0: Vous êtes sur RTL
1: qui est de retour aujourd'hui, bonjour Amandine euh, Bonjour Peggy, vous on avez retrouvé est retrouvé un peu de, de, voix. De, de vous retrouver, oui j'ai retrouvé à peu <rire> près
2: une voix normale, il va falloir que ça tienne euh, vous nous rejoignez bien sûr Peggy dans sûr. quelques tout petits instants nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 et je vous le disais, je suis ravie de vous retrouver un invité exceptionnel ce matin sur RTL, c'est Gérald Darmanin le ministre clairement dont tout le monde parle hein, en cette rentrée 24 heures après cette nouvelle fusillade mortelle à Nîmes, deux morts je vous le rappelle en trois jours à la veille de sa rentrée politique à Tourcoing et au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron dans le coin. Le ministre de l'Intérieur a donc choisi RTL pour prendre la parole. Il répondra à toutes mes questions ce sera à partir de 7h35. Gérald Darmanin à qui l'on prête désormais des intentions présidentielles. à juste titre ou pas, on verra ça à 7h15 avec Thomas Desprez dans RTL événement. Ne manquez pas non plus Diane Kruger l'actrice qui est à Angoulême au festival du film francophone où était hier soir présenté son dernier film Vision. C'est avec Mathieu Monsieur Kassovitz, c'est ce matin sur RTL. Rendez-vous à 9h moins le quart. Et puis, vos séries de l'été, bien sûr. RTL en immersion, notamment. Tout l'été, les journalistes de RTL testent un métier. Et ce matin, Christophe Bourroux, notre monsieur auto et pilote, essayeur de pneus. Métier méconnu, rare, puisqu'ils sont à peine 30. 30 seulement à l'exercer dans le monde. Rendez-vous à 6h50. Pour l'heure, il est 6h pile. Très, très bon réveil sur RTL.
3: 10h, 9h15, RTL Matin Avec Amandine Bégaud
2: Et le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour à tous et C'est l'image de la nuit, cette photo d'identité judiciaire de Donald Trump, une première pour un ancien président américain.
4: Le milliardaire s'est bien rendu aux autorités cette nuit en, en Géorgie avant d'être libéré sous caution et fustige un simulacre de justice Anime, la colère des habitants ne faiblit pas dans le quartier 20 La violence continue malgré l'envoi du RAID en renfort de la CRS8 Vous le disiez Amandine, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, invité de RTL à 7h35 Il réagira justement à ce ras-le-bol à mais aussi à ses ambitions politiques. La vigilance rouge canicule levée à l'instant dans le pays et puis le basket, coup d'envoi de la Coupe du Monde cet après-midi. Les bleus sur le
5: parquet face au Canada
6: RTL
7: Matin.
4: C'est donc l'image de la nuit relayée sur toutes les télés américaines. Donald Trump, visage fermé sur sa photo d'identité judiciaire prise dans une prison en Géorgie. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis L'ancien président, candidat pour un retour à la Maison-Blanche, s'est rendu aux autorités pour ce qui est sa quatrième inculpation au pénal. Il a donc dû se faire tirer le portrait comme un Injusticiable, presque ordinaire il
8: a pris son air le plus méchant sourcils froncés tête en avant le regard froid si on pouvait ajouter une bulle de bande dessinée on écrirait sans doute vous allez me le payer Donald Trump a décliné son identité et son physique 1m90 98kg cheveux blonds vénitiens arrivé en convoi il est ressorti 20 minutes plus tard avec le numéro de prisonnier P011-35809. Sa première inculpation à New York fut un séisme. À la quatrième, les Américains s'habituent. Les accusations sont pourtant très graves. Tentative d'inverser le résultat des élections. Ses partisans feront de sa photo le fameux mugshot, un emblème sur des t-shirts ou des mugs. Lui a commencé puisqu'il fait son grand retour sur XX Twitter en publiant cette photo. Premier tweet depuis janvier 2021 avec ce titre « Ne capitulez jamais ». Effet garanti pour sa base, mais pour les républicains modérés et les indépendants, cette image pourrait être un repoussoir au moment
4: de voter. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Vladimir Poutine salue un homme d'affaires talentueux qui a commis des erreurs après la mort d'Evgeny Prigogine. Le chef de la milice russe Wagner disparu dans ce qui est présenté comme un crash d'avion accidentel. Le président promet d'enquêter. Dans le même temps, la Russie parle d'une attaque d'une rare ampleur après avoir battue cette nuit 42 drones ukrainiens en Crimée. Cette péninsule annexée par Moscou en 2014.
2: Et bientôt 6h03 sur RTL et on part pour Nîmes où l'exaspération et le sentiment d'abandon dominent toujours dans le quartier Pissevin.
4: Et ça, malgré l'envoi hier du RAID sur place, l'unité d'élite en renfort de la CRS-8 dans ce quartier gangréné par la drogue, là où un garçon de, de 10 ans et un autre de 18 ans ont été tués par balle en 3 jours. Pourtant, les habitants ont le sentiment que rien n'a changé. Aminav est ici depuis 7 ans et ne reconnaît plus rien
9: franchement je, là avec ce qui vient de se passer j'ai jamais vu ça de ma vie en fait mais mon père est de la zup de base
10: la police vous avez senti
9: je les ai jamais vu franchement je les ai jamais vu je les ai jamais vu franchement j'ai grandi sur 7 ans ici je les ai jamais vu de ma vie on n'est pas en sécurité on se connaît pas même les personnes là qui on va dire le réseau entre guillemets on les, on les connaît pas moi quand je vois les petits jeunes je ne les connais pas alors qu'avant tout le monde se connaissait, les familles se connaissaient, on se sentait protégés. Peut-être les gens d'extérieur ne se sentaient pas protégés, mais nous, dans le quartier, on se sentait protégés. Là, on ne se sent pas protégés. On ne se sent pas protégés du tout. Moi, franchement, là, je ne je suis plus, plus du tout ici. Et je ne compte plus jamais
2: revenir ici. Ça fait trop peur.
4: Et cette habitante du quartier Pissevin au micro-RTL de Valentin
2: Boissé. Alors justement, quelle solution pour lutter contre le trafic de drogue Comment restaurer l'ordre, mais aussi la confiance. On entend l'inquiétude, la peur de ses habitants. On est l'enquête sur ces deux affaires. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité exceptionnel d'RTL. Ce sera à 7h35. L'alerte canicule à présent, Hortense,
4: et la vigilance rouge a donc été levée il y a quelques minutes. 38 départements du sud-ouest restent toutefois en orange et 40 dans le nord-est sont eux en vigilance orange aux orages. Les éclairs et la grêle ont fait plusieurs dégâts, en Haute-Marne notamment. À arc en barrois deux habitants ont ont été blessés. Philippe Frecklin est le maire de la commune. Il répond à Margot Bongrand pour RTL.
11: Ça a été très rapide. C'est un orage avec du vent, beaucoup de vent, et surtout euh, des grêlons euh, d'une moyenne à peu près d'une balle de golf, certains qui faisaient des diamètres d'une balle de tennis. C'est, je pense, un petit miracle qu'il n'y ait pas de personne euh, plus grièvement blessée. C'était très impressionnant parce que ça arrivait avec une force terrible. Ça a réussi à casser euh, des doubles vitrages. Il y a à peu près 96 à 97 des toitures de toucher.
4: En Saône-et-Loire cette fois, près de 6 000 foyers étaient privés d'électricité hier. Le trafic à l'arrivée de la gare de Lyon à Paris de retour à la normale après une pagaille dans la soirée jusqu'à 4h30 de retard pour certains trains de la ligne TGV sud-est. Et ça après la panne d'un TGV dans l'un du retard auquel s'est ajouté dans certains trains une panne de clim en pleine canicule. Il devait
2: venir en mars, mais les
4: tensions avec les oppositions à la réforme des retraites avaient eu raison de leur séjour. Le roi Charles III et Camilla sont attendus en France du 20 au 22 septembre. Et selon les informations de Hertel, ce sera en principe le même programme que celui prévu en mars. Accueil au pied de l'arc de triomphe par le couple Macron, remontée des Champs-Élysées avec la garde républicaine, entretien à l'Élysée, visite à Bordeaux. L'inconnu reste le lieu du dîner d'État initialement prévu au château de Versailles, mais dont le luxe de la galerie des glaces avait suscité la, la polémique en mars. C'est peut-être votre cas si vous êtes client déni. 100 000 abonnés ont une drôle de surprise en recevant leurs factures ces derniers jours et en découvrant des montants exorbitants réclamés par le fournisseur d'électricité qui reconnaît bien une erreur, Pierre Herbulot. 3 000, 6 000 et
12: même 9 000 euros de factures d'électricité à régulariser. Ces derniers jours, les témoignages de particuliers se sont multipliés sur la page Facebook Victimes déni. Des augmentations de factures qui peuvent aller jusqu'à 700%. Mais à coup le pas finalement du fournisseur d'électricité, il reconnaît des envois d'échéanciers erronés qui ne reprennent pas les mesures de protection gouvernementale. On parle là du fameux bouclier tarifaire qui limite la hausse des prix à 4% l'an dernier, à 15% cette année. Les clients des nids concernés sont ceux qui ont renouvelé leur contrat au deuxième semestre de l'année dernière. Si l'énergéticien s'est engagé à rectifier le tir, il ne précise pas quand il remboursera les trop perçus. Le ministère de la Transition énergétique a saisi la répression des fraudes pour diligenter des enquêtes et prononcer des sanctions si nécessaire.
4: Pierre Herbulot du service économie de RTL. C'est une information RTL. Pour la première fois, la barre des 200 000 apprentis en cumulé est franchie. C'est cette année et c'est dans l'artisanat. C'est plus 14% sur un an selon le bilan de l'Institut supérieur des métiers pour la MAF. Un apprenti sur quatre évolue dans le secteur de l'artisanat. Et les deux tiers trouvent un emploi à la fin de leur apprentissage. C'est deux fois plus que pour les jeunes qui sortent de filières scolaires. L'air classique. Prudence, si vous reprenez la route des vacances aujourd'hui, c'est orange dans le sens des retours selon Bison Futé, rouge sur l'arc méditerranéen. En basket, coup d'envoi cet après-midi de la Coupe du Monde. Et ça se passe aux Philippines, au Japon et en Indonésie cette année. Les Bleus, vice-champions olympiques et troisième l'an passé, font face au Canada à 15h30 à Jakarta pour leur premier match. Et l'objectif est clair pour le sélectionneur Vincent Collet c'est le podium et pas moins.
13: La Coupe
14: du Monde, c'est la compétition au basket qui est la plus difficile. Le basket, c'est un sport euh, universel, comme le football. Des sports collectifs, ce sont les deux sports où vraiment, euh, les objectifs, euh, c'est le podium. Hein. On sort de trois compétitions où on était euh, médaillé. On n'a pas envie de s'arrêter et puis on voudrait euh, aller encore plus haut. Il y en a qui peuvent penser que c'est fait. Bah, pas moi. Hein. Il va falloir faire des grands matchs. Je ne dis pas qu'on n'en est pas capable. Je suis même au contraire persuadé
15: qu'on en est capable.
4: Un propos du sélectionneur recueilli par Eric Silvestro. En football, Lille prend péniblement une option pour les phases de groupe de Ligue Europe Conférence. Le LOSC a battu hier Rijeka 2-1 en barrage aller, Match retour en Croatie mercredi. Et en Ligue 1 cette fois, Monaco, actuel leader du classement, se déplace à Nantes pour le début de la troisième journée à 21h. Les Canaris déjà en crise, deux défaites en deux matchs. Je vous l'entendrai dans le journal de 6h30. Et puis la rencontre de ce soir est à suivre évidemment dans RTL Foot. Rendez-vous 20h enfin au Mondiaux d'athlétisme. L'épreuve de Décathlon débute ce matin avec Kevin Mayer, le Français pas certain toutefois de terminer à cause d'une blessure. Il préfère se concentrer sur les JO l'an prochain. Et puis les cours sortants sont lieu à Cabourg. Avec un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 8, le 4, le 2, le 5, l'As, le 9. Et l'outsider de RTL, c'est le 4. Éternel amour. Oh, éternel amour. C'est
2: beau, c'est beau, c'est beau. Sinon, on s'en souvient, il n'est pas compliqué. Euh, Merci beaucoup, Hortense. On vous retrouve tout à l'heure à à 7 h. Peggy, euh, éternel amour. La vigilance rouge, elle n'est pas éternelle puisqu'elle a été euh, levée, la vigilance canicule. Attention, toutefois, hein, on a 38 départements en alerte orange canicule, toujours.
1: Il va faire très chaud encore aujourd'hui. Et il va faire encore très chaud. Et puis, on a des départements également en alerte orage. Alors, on passe d'abord par la chaleur. C'est vrai que les températures vont baisser d'un cran, mais on aura encore 37 degrés à Grenoble. En revanche, du côté de la, la façade atlantique, on peut perdre 10 degrés parfois, comme à Toulouse. Il a fait 42 hier, on va passer à 32 degrés. Même si ça reste chaud, ce sera quand même beaucoup plus respirable. 36 à Montélimar, prévu cet après-midi. Encore 34 à Marseille, 33 à Perpignan, 31 à Lyon. Donc 10 degrés de moins par rapport à la veille, 30 à Strasbourg, 26 à Paris, 24 à Lille et 19 à Cherbourg. Donc vous l'avez dit, encore des départements en vigilance orange canicule et on a 40 départements en vigilance orange aux orages entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, en allant jusqu'à la Drôme. Alors on a des orages déjà hein, ce matin du sud-ouest au nord-est du pays. Des orages qui sont parfois bien marqués, avec localement des rafales de vent et de la grêle possible encore aujourd'hui. Et de part et d'autre, on a un temps plus sec sur le nord-ouest, entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, quelques averses et entre nuages et éclaircies. Dans le sud-est, c'est du beau temps. Et cet après-midi, même type de temps. Alors les orages sont surtout entre le massif central et le Grand test avec encore de la grêle possible hein, donc. Mmh. Phénomène, euh, ouais, très euh, Soyez très vigilants et de, 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 également de fortes pluies et puis euh, des épisodes de, de orageux très marqués partout ailleurs entre nuages et éclaircies, sauf dans le sud-est où ça restera très beau.
2: Voilà, soyez donc prudents dans, dans toutes ces régions et a priori,
1: euh, demain, on parlera plus de canicules. Ouais, demain, on devrait sortir de la canicule et les températures vont encore baisser d'un cran.
2: Merci beaucoup Peggy. Vous restez bien sûr avec nous hein, tout au long de cette matinée. Je vous le rappelle, nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 et un peu de musique Avec Vianney et Zazie qui vous accompagne jusqu'à 9 h Mais oui, avec euh, à vos côtés euh, Peggy dans un tout petit instant euh, Cyprien Signy remonte le temps un jour pas comme les autres. Et alors ce matin, on va vous parler d'une prouesse à l'autre bout de l'univers à hein, tout de suite
6: RTL. RTL.
2: Un jour pas comme les autres. Un jour pas comme les autres avec vous, Cyprien Sini. Chaque jour, vous prenez votre calendrier, vous remontez le temps pour nous parler d'un événement, d'une actualité qui nous a marqué. Et ce matin, donc, euh, un fait qui a bouleversé euh, l'humanité, l'histoire en tout cas, euh, qu'on s'en fait. C'était il y a 11 ans pile, un objet de fabrication humaine quittait notre système solaire pour entrer dans l'inconnu, dans l'espace intersidéral.
16: Le 25 août 2012, jour qui d'une certaine manière a bouleversé l'histoire de l'humanité. Car il y a 11 ans tout juste... L'aventure galactique commence pour la sonde Voyager 1. La sonde voyage dans une zone totalement inconnue. Oui, ce jour-là, pour la première fois, un objet humain a quitté notre système solaire. C'est l'objet le plus lointain jamais construit par l'humanité. C'est arrivé le 25 août 2012, mais on l'a appris un an plus tard. Après un an d'incertitude, des mesures publiées par la NASA ont confirmé qu'elle était sortie du champ magnétique du système solaire. Oui, le temps de recevoir, puis de vérifier des données fantastiques et inespérées pour une sonde envoyée dans l'espace, tenez-vous bien, 35 ans plus tôt, car c'est le 20 août 1977 qu'est lancé le programme Voyager,
17: un programme Très ambitieux. C'est cet après-midi à 15h25 que sera lancée depuis Cap Kennedy la sonde Voyager 1. Cette bouteille dans l'espace emportera le message des hommes pour une éventuelle civilisation extraterrestre. Ah oui, on a tenté le coup quoi. Donc en plus
16: de tout le matériel électronique, Voyager transporte quelques objets assez improbables. Le
17: président des états unis le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, et 14 chefs de délégation à l'ONU ont enregistré, chacun dans leur langue nationale, « Un message pour l'éventuelle civilisation extraterrestre qui captera Voyager
10: dans quelques dizaines ou dans quelques centaines de milliers d'années.
16: » Ah
17: oui, des messages politiques, mais pas que.
10: « De Jean-Sébastien Bach à Chuck Berry, le menu est varié et au cas où les extraterrestres auraient des yeux, ces disques sont accompagnés de 116 photos de la vie quotidienne sur Terre.
16: » Autant vous dire que les petits hommes verts vont se régaler. Une sonde qui partait pour un voyage tellement lointain que même l'immense Michel Chevalet roi de la vulgarisation scientifique, a fini par s'en mêler les pinceaux.
17: Si Voyageurs allait vers notre soleil le plus proche, 4,2 milliards de, de... 4,2 à des lumières, je me trompe dans les milliards, c'est-à-dire 90 000 milliards de kilomètres. Bon, enfin,
16: ça fait beaucoup de milliards, on a compris. Et donc, en 35 ans, ce 25 août 2012, Voyageurs franchissait le système solaire après 18 milliards de kilomètres parcourus et des informations fantastiques envoyées sur la Terre.
10: Tourbillon dans l'atmosphère de Jupiter, étude de nouveaux satellites et des anneaux de Saturne, la moisson de découverte est impressionnante.
16: La résistance de l'engin aussi est impressionnante, puisqu'en découvrant que la sonde avait franchi le système solaire, cet ancien de la NASA a fini par le confesser. Nous n'étions pas certains de la taille de la zone
12: d'influence du système solaire et aucun d'entre nous ne savait que les deux sondes voyageurs
18: pouvaient durer aussi longtemps.
16: Et le plus fort, c'est qu'elle continue encore aujourd'hui son voyage dans le vide intersidéral. Elle est en ce moment à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre, continue d'envoyer et de recevoir des messages de la NASA, même s'il faut quand même deux jours pour que les instructions arrivent jusqu'à la sonde. En revanche, Elle n'a pas grand-chose à observer puisque...
10: La prochaine étoile sera atteinte dans seulement 40 000 ans. Ah bah oui, le vide intersidéral, c'est le
16: vide. hein. Et le problème, c'est que ces générateurs électroniques ne fonctionneront probablement pas au-delà de 2025, ce qui laisse assez peu de temps aux extraterrestres pour découvrir le message de Jimmy Carter et les riffs de guitare.
19: De
16: l'immense Chuck Berry que la sonde emporte avec elle.
2: Comme les autres, c'est signé Cyprien Sini. Cyprien qu'on retrouvera bien sûr dès lundi dans RTL Matin. Son surf de l'info, ce sera à 8h15. Notez bien ce ce rendez-vous un jour pas comme les autres. C'est à retrouver où vous le souhaitez et quand vous le souhaitez sur l'application et le site rtl.fr. RTL Matin. Amandine Bego. 6h19 sur RTL et elle a une la canicule. Plus aucun département en alerte rouge ce matin. Mais attention, les températures vont toutefois rester élevées encore aujourd'hui sur une large partie sud du pays. Jusqu'à 37 degrés. Oui, 37 degrés à Grenoble. Attention aux orages aussi souvent violents. Une quarantaine de départements en alerte orange. Ça va des Hauts-de-France jusqu'à la vallée du Rhône. 40 départements donc concernés au total. C'est l'événement ce matin sur RTL Gérald Darmanin à la veille de sa rentrée politique à Tourcoing et au lendemain d'une nouvelle fusillade mortelle à Nîmes le ministre de l'Intérieur répondra à toutes nos questions en studio dès 7h35 il partira ensuite pour Nîmes et le quartier de, de Pissevin, Raouf Azouz et le président de l'association Mille Couleurs qui œuvre dans ce quartier justement depuis des années
20: même la CRS8 ne fait plus peur là aujourd'hui le quartier est devenu un ghetto Bon, ce qu'on attend, nous, c'est que ce qu'on veut, c'est une police de proximité. C'est des policiers qui sont là le jour, la nuit, qui circulent. Une présence pour rassurer la population.
2: Voilà la réponse de Gérald Darmanin. Ce sera donc sur RTL à 7h35. Et puis c'est l'image du jour aux états unis Cette photo de Donald Trump en prison. L'ancien président, une nouvelle fois inculpé pour avoir tenté de manipuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Et bien cette fois, il a dû se soumettre au rituel de la photo de face et de profil comme n'importe quel justiciable américain. C'est une première pour un ancien président. À sa sortie, il a une nouvelle fois dénoncé une parodie de justice. À bientôt 6h21. Vous restez bien sûr avec nous sur RTL. Dans un tout petit instant, rencontre avec un, un auteur, l'auteur préféré des Français, c'est Guillaume Musso. À tout de suite. Très bon réveil.
3: RTL. Laissez-vous tenter de
2: l'été. Et il est l'auteur le plus lu en France l'an dernier pour la e année consécutive. Je veux bien sûr parler de, de Guillaume Musso. C'est d'ailleurs peut-être votre lecture sous la plage ou, ou ailleurs en ce moment. Guillaume Musso qui s'est confié au micro d'Anthony Martin et Bernard Lué.
16: Guillaume Musso, quelle a été votre première
7: réaction en apprenant que vous êtes l'auteur le plus lu en France pour la douzième année consécutive, je le redis Une gratitude immense par rapport euh, au lecteurs.
0: Une fierté ensuite, fierté d'accompagner les Français euh, en vacances, euh, dans leur lecture, euh, dans leur vie. Euh, souvent, les gens me disent « ah ben oui, je, je vous ai mis avec nous dans la valise ». C'est assez beau, c'est c'est assez touchant. Et le fait que ça dure, le fait que les, les lecteurs m'aient suivi sur des, des, des genres de romans complètement différents au fil des, des années, voilà.
7: Gratitude et fierté. Ce titre est lourd à porter. Parfois, vous préféreriez être douzième du classement. Non, vous non, vous non, 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 ça, ça, non. Ça, c'est, c'est une fierté.
0: Non, non, non. C'est pas lourd à porter, mais écrire, pour moi, ça a toujours été la chose qui aussi me faisait le plus souffrir. 100 000 exemplaires de plus qu'en 2021. La performance est d'autant plus remarquable. Alors, des, des chiffres qui, bien sûr, donnent le, le tournis. Est-ce que, Guillaume Musso, vous les suivez, vous les analysez en cours d'année Est-ce que vous avez un, un œil sur les, les courbes de vos ventes J'ai un œil du lointain sur bon, ça. allez Soyez francs. Non, mais voilà. <rire> enfin, je, je, je m'en désintéresse pas. Mais derrière les chiffres, il y a des histoires et des histoires humaines. Là, vous voyez la ressortie de Skidamaring, mon premier livre. Il était paru en euh, 2001. J'en avais à... vendu 3000. Avant et après. Hein. Ouais, oui, oui, oui. Votre premier succès. Et je me souviens toujours, j'ai l'image de ma mère qui rentrait dans les librairies, qui demandait si le livre était là, qui en achetait un exemplaire, qui en commandait un. Et quand le roman est ressorti là, et on en a vendu effectivement 300 000 exemplaires, vous savez, c'était un peu pour moi comme Pagnol lorsqu'il parlait du château de ma mère, lorsqu'il avait racheté le château qui faisait peur à sa mère. Derrière les chiffres, il y a une fierté qui est aussi liée voilà à ma mère, qui est liée à, à plein de choses qui sont beaucoup plus concrètes et incarnées qu'un nombre d'exemplaires vendus. Alors justement, vous venez de l'évoquer, votre mère, vous n'en seriez peut-être pas là euh, si vous n'aviez pas été accompagné par cette mère pendant Clairement. votre enfance, votre adolescence, qui était, rappelons-le, bibliothécaire, elle travaillait à la bibliothèque oui, municipale oui, oui. de Dantibes. Oui, il y a cette promiscuité très tôt avec les livres, avec les romans, mais aussi une éducation très ouverte avec cette idée, effectivement, que la culture devait être envisagée avant tout selon le prisme du plaisir. Et donc, ça voulait dire lire aussi bien Zola, Balzac, Proust, Dostoïevski que Pagnol, Stephen King, Barjavel, et avec cette idée que la culture était un plaisir. Et pendant longtemps, naïvement, j'ai pensé que tout le monde était élevé comme ça, et quand vous prenez conscience que non, c'est absolument pas le, le cas, effectivement, c'est plus dur de découvrir ça. Alors, après 20 ans d'écriture, dites-nous tout, Guillaume Musso, vous le savez aujourd'hui, pour faire ouais. un bon livre, qu'est-ce qu'il faut Vous savez, c'est la fameuse phrase, il y a trois grandes règles pour écrire un roman, malheureusement, personne ne les connaît. Ma seule ligne directrice a toujours été d'écrire le roman que j'avais envie de lire en tant que lecteur. Euh, un bon roman Réussi, c'est comme une histoire d'amour. Réussi, c'est vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Et un roman réussi, c'est vous avez une bonne histoire, mais vous êtes dans un état personnel qui va vous permettre de le raconter au mieux, de la façon la plus pertinente, parce qu'à ce moment de votre vie d'homme, cette histoire-là vous touche. Donc c'est ça qui est ma ligne directrice.
2: Et voilà, Guillaume Musso au micro RTL d'Anthony Martin et Bernard Lehu. Cet entretien est à retrouver en intégralité sur rtl.fr et sur l'application RTL. C'est très simple, hein il suffit de de taper Focus et Musso dans la barre de recherche. Notez bien ce ce rendez-vous, 9h moins le quart. Laissez-vous tenter de l'été 2. Et comme chaque matin depuis le début de la semaine, nous sommes à Angoulême, le festival du film francophone. Notre invité ce matin avec Stéphane Bouttock, ce sera l'actrice Diane Kruger. À 15h30 comme tous les jours et jusqu'à 18h sur RTL Vous avez bien sûr rendez-vous avec les grosses têtes Les meilleurs moments de la saison Avant de les retrouver en direct Dans le grand studio euh, Lundi ce matin Sébastien Toen, très cultivé
13: Comment s'appelle Cette histoire qui se passe Sur une plateforme d'autobus Et qui est racontée de 99 fois différentes. Ah, mais
14: c'est ah. Raymond nous Oui. Exercice de style Excellent, oh très fort D'ailleurs pas les carottes. Il hein. ah, fait le malot. Comment ça surprend personne que je trouve pas.
18: Je pas. <rire> tu n'es pas un robot et donc ça qui est bien. T'es humain. Pas, pas dire que ça veut pas dire que j'avais pas les réponses. Hein. <rire> Juste <rire> et ils ont répondu avant moi. Oh, ils ont été plus rapides. Voilà ah, exactement.
11: Le petit faillot du premier rang il l'a mal pris <rire> parce qu'il n'a pas bien répondu au professeur. Et
14: ça t'arrive tellement rarement que je suis content pour toi.
13: <rire> <rire> J'ai l'impression que les rôles sont inversés aujourd'hui. <rire> Voilà,
2: les meilleurs moments de la saison à réécouter donc dès 15h30 autour de Laurent Ruquier. Notre météo Peggy euh, et c'est simple, euh, c'est assez simple à dessiner
1: ce matin la carte. On a une grosse moitié est, une bonne moitié est orange. Exactement c'est orange partout, sur toute la moitié est, avec 20 départements orange et l'Andorre pour la canicule, donc on est dans le sud et on a quand même pour les orages aussi, d'autres départements qui sont en vigilance orange aux orages, ça concerne 30 départements entre le nord, le nord-est, en allant jusqu'à la Drôme. Donc on a des orages actuellement qui sont du sud-est au nord-est du pays, avec des orages parfois marqués, avec de fortes pluies, localement de la grêle aussi, et ça va continuer cet après-midi, de part et d'autre, en tout cas ce matin c'est un temps plus sec, entre nuages et éclaircies sur le nord-ouest et plus ensoleillé dans le sud-est, même si on a quelques grisailles côtières près de la Méditerranée et dans l'après-midi, donc on va retrouver ces orages essentiellement entre le massif Centrale et le Grand Est, des orages parfois très marqués, avec de la grêle également. Entre euh, les Hauts-de-France, en allant vers le Sud-Ouest, ce sera un ciel plutôt nuageux, quelques averses sur les Pyrénées, quelques gouttes encore euh, entre la Bretagne et la Normandie, mais sur le Nord-Ouest, ce sera un temps plus sec, et puis toujours du soleil dans le Sud-Est. Et on baisse d'un cran côté température, on n'a plus de vigilance rouge, mais parfois la baisse... Mais ça reste chaud. Hein. Ça reste chaud, hein, oui, oui, mais parfois la chute, elle est bien marquée. Par exemple, à Agen, hier, on a eu 42 degrés mmh. 5, euh, et il fera 29 cet après-midi. Ah oui, euh, c'est très chute libre. 36 à Montélimar, 34 à Marseille, 31 à Nice, 30 à Dijon, 27 à Nancy, 24 au Mans et 19 au Havre aujourd'hui. Merci beaucoup
2: Peggy. Il est 6h30. Très très bon début de journée sur RTL.
3: Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Et le journal c'est avec vous Thierry Dagiral. bonjour.
21: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: À la une ce matin Nîmes, deux morts en, en trois jours, la crainte et la colère des habitants.
21: Mais aussi des policiers hein, qui interpellent leur ministre Gérald Darmanin qui sera votre invité exceptionnel Amandine ce matin sur RTL à 7h40 et que vous interrogerez également sur ses ambitions présidentielles. On tient le bon bout, levé des alertes rouges canicule, c'est pas gagné néanmoins il va faire encore bien chaud aujourd'hui la canicule qui a provoqué des retards sur les trains et des clims qui ont sauté vous entendrez l'enfer des voyageurs Dans ce journal également, le mea culpa du rappeur Medine hier soir chez les écolos, les condoléances légèrement cyniques de Vladimir Poutine après la mort du patron de Wagner et puis les sports, Nantes joue ce soir et joue gros après déjà deux défaites en ce début de championnat de Ligue 1 RTL Matin.
2: Et vous le disiez, c'est donc l'événement ce matin sur RTL. Gérald Darmanin en direct à 7h30 à 7h35, pardon, invité de la matinale.
21: Le ministre de l'Intérieur qui se rendra à Nîmes, ensuite Nîmes, où un adolescent de 18 ans a été tué par hier dans le quartier Pisevin deux jours seulement après la mort du jeune Fayette, 10 ans, un quartier on le sait en proie au trafic de drogue, le grand ras-le-bol des habitants. Et cela alors que la CRS 8, l'unité spécialisée dans les violences urbaines, a été déployée sur place. Le une autre unité d'élite va arriver sur place à Nîmes dans les prochaines heures mais ça ne suffit pas pour Bruno Bartucetti c'est le secrétaire national SGP poli chargé de la zone sud
17: dans l'urgence, eh bien, il faut répondre à l'urgence, comme ça a été fait. En déployant un CRS et là maintenant le RAID, bien sûr, on peut saluer leur, leur venue à l'instant T dans un quartier. Mais malheureusement, on sait très bien que pendant notre présence, eh bien, ces individus ne se manifesteront pas. Mais quand le RAID va repartir et si on ne fait pas de travail profond dans ces quartiers, eh bien, le, le trafic de drogue Reprendra, d'ailleurs, cette semaine, il a continué pendant l'absence des policiers. Et pourtant, il y a la CRS 8, très présente, en soirée, dans le quartier de Picevin. Mais en journée, le trafic a repris. Donc, il va falloir, bien sûr, se donner tous les moyens pour, pour les repousser. Mais ça ne va être que de l'instant T. bon, euh, monsieur le ministre se déplace euh, à Nîmes. J'espère qu'il va nous faire des annonces intéressantes en matière de sécurité sur du long terme.
21: Voilà, le policier et syndicaliste Bruno Bartocchetti interrogé par Maxime Lévy.
2: Le ministre de l'Intérieur qui, avant de se rendre à, à, à Nîmes, hein, étape par le studio de Hertel puisqu'il répondra en direct ce matin à ce policier, se confiera également en tout cas je l'interrogerai sur ses ambitions pour la prochaine présidentielle rendez-vous donc sur Hertel dans une heure.
21: Le niveau d'alerte rouge canicule vient d'être levé ce matin mais les températures notamment sur le sud vont rester élevées encore de 34 à 39 degrés notamment près de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône et jusqu'aux Alpes. Après la chaleur, les orages qui ont frappé à plusieurs endroits des grêlons notamment en Haute-Marne dans le village darc en barrois des grêlons de la taille d'un œuf qui ont fait deux blessés. Des orages encore attendus ce matin sur le nord, également le centre, la région lyonnaise et le sud-ouest.
2: Avec une trentaine de départements en alerte orange, c'est ce que nous disait Peggy. Cette canicule, elle a perturbé les retours de train, avec plusieurs pannes de climatisation signalées dans les TGV.
21: Ouais, des perturbations hein, sur le train Nice-Paris où la clim s'est arrêtée à plusieurs reprises. Cinq heures de retard hier pour les voyageurs du Marseille-Lille. Des trains bondés et des wagons sans clim. Témoignage de cette passagère, Juliette.
9: La première heure, on a étouffé, oui, parce qu'il euh, y avait plus de clim. On voyait que dehors, il faisait, euh, y avait du vent et tout. Et nous, on, on crevait de chaud à l'intérieur du train. quoi. C'était, c'était le sauna. On n'avait pas d'air. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une voisine qui avait un éventail et qui nous a fait du vent pendant une heure. Mais, euh, mais j'ai eu de la chance. quoi. On a eu une bouteille d'eau. Ils nous ont donné une bouteille d'eau qu'à 18h20, je crois. Donc, ça faisait déjà deux, trois heures qu'on attendait. Puis ensuite, on nous a fait changer de train. On a attendu un peu sur le quai. Il y avait deux trains qui, qui venaient de Lyon. Donc, euh, des passagers de deux trains qui sont rassemblés dans un seul train. Ce qui fait qu'il y avait des personnes dans les escaliers et tout, qui n'avaient même pas de place. quoi. Donc, euh, ça commence à faire long. Il y a tout le monde qui en a un peu marre. Ça, ça, ça
4: râle fort dans le wagon.
21: Voilà l'enfer hein, vécu par euh, Juliette, interrogé par Simon Marseille. Et puis c'est un, un gros week-end de retour de vacances, bien sûr. C'est aujourd'hui orange, rouge même sur l'arc méditerranéen. Demain, ce sera rouge sur l'ensemble du pays.
2: Les condoléances officielles de Vladimir Poutine après le crash de l'avion d'Evgeny Prigogine en Russie.
21: Le président russe qui a rendu hommage hier soir publiquement au patron du groupe Wagner parlant au passé de cet ex-allié au destin compliqué a-t-il dit même si, même si bien sûr l'on soupçonne la Russie d'avoir tiré un missile sur l'avion. La correspondance à Moscou de Félix Grasso.
16: C'est dans un bureau du Kremlin que Vladimir Poutine l'air contrit à commenter le décès d'Evgeny Prigogine. Le président russe a rappelé qu'il se connaissait depuis le début des années 1990, soulignant que l'oligarque avait fait des erreurs, allusion au passé criminel et à la peine de prison purgée à la fin des années 80 par Evgeny Prigogine. L'occasion aussi de louer les talents d'homme d'affaires de celui qu'on surnommait le cuisinier de Poutine, que ce soit en Russie ou à l'étranger et notamment en Afrique. Il a eu une pensée pour les proches des victimes de ce qu'il a qualifié de tragédie, appuyant notamment sur l'engagement que les membres de Wagner avaient démontré en Ukraine. Mais le président russe a aussi souligné que l'enquête sur les raisons du crash de ce jet privé irait à son terme, une façon de montrer qu'en Russie la séparation des pouvoirs était un principe intangible, et de faire en sorte qu'on ne puisse pas lui reprocher d'être à l'origine de l'élimination de l'homme qui a ourdi une rébellion contre les plus hauts dirigeants de l'armée russe, dont il
21: est le commandant en chef. Le correspondant RTL à Moscou, Félix Grasso. C'est la photo de la nuit, le regard dur et froid, en colère même de Donald Trump. Il s'agit d'un simulacre de justice. Les propos sont de l'ex-président américain qui s'est rendu aux autorités dans une prison d'Atlanta inculpé, on le sait, de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020. Après la photo, il est sorti libre après avoir payé une caution de 200 000 dollars. Que va-t-il se passer maintenant pour lui Explication de Lionel Gendron dans le journal de 7h.
2: Dans un tout petit instant sur RTL. Le mea culpa hier soir du rapport Médine du rappeur pardon Médine devant les Verts et puis Bordeaux qui se prépare à accueillir le roi Charles III, ce sera finalement le 22 septembre, à tout de suite
6: RTL RTL matin
2: La suite du journal avec Thierry Dagiral et donc ça y est nouvelle date pour la visite en France du nouveau couple royal britannique.
6: Oui, visite
21: reportée on s'en souvient en mars à cause des manifestations contre les retraites, Charles et Camilla seront donc le 20 et 21 septembre à Paris et le 22 septembre à Bordeaux, la cité Girondine qui se prépare, Clara et Charlie.
5: À Bordeaux, la rumeur d'une nouvelle date pour la venue du roi courait déjà depuis quelques jours. Alors Émilie, britannique qui donne des cours de français,
9: a adapté son programme. J'ai préparé un petit euh, quiz. On a parlé de, de la visite avant de, de la reine et maintenant aussi de, de le roi. Un peu de, un peu de petites choses amusantes pour euh, apprendre euh, sur le roi et pour euh, fêter un peu ce qui se passe euh, en ce moment. Elle se réjouit de cette visite royale. C'est cool de fortifier, on peut le dire ça, fortifier le, la connaissance. La entre nos deux pays, et pour moi aussi comme je suis anglaise, c'est, c'est très cool d'avoir cette connexion.
22: Valérie est présidente de l'association
5: Bordeaux-Bristol, elle espère pouvoir approcher Charles III. Nous avons prévu des cadeaux, en espérant pouvoir les donner compte tenu du, pro- du protocole du vin bio, et puis tout un tas de mots qui ont été rédigés par des, des élèves qui suivent les cours ici et puis qui avaient envie de dire quelque chose sur l'écologie, sur comment ils voyaient le monde de demain, voilà. Et si Valérie ne peut pas donner sa bouteille, le maire de Bordeaux en a bien prévu une pour le roi. Voilà,
21: Clarette Chary à Bordeaux pour RTL.
2: On la grande explication hier soir du rappeur Medine.
21: Ouais, il était au cœur d'une, d'une polémique hein, en raison d'un tweet jugé antisémite. Il était l'invité controversé des journées d'été des, des écolos. Il s'est expliqué longuement, a avoué avoir surréagi à une insulte, un mea culpa, suivi par Joséphine Tazait.
9: Sous un tonnerre d'applaudissements, Medine monte sur scène Visiblement soulagé par l'accueil chaleureux Il fait son mea culpa
16: J'ai été qualifié de déchet à trier J'ai surréagi
17: et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot « rescapé ». Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle. Je n'avais absolument pas non plus visé la famille de l'essayiste Rachel Kahn.
9: L'artiste énumère ses controverses, mais surtout ses regrets. La quenelle qu'il avait faite en 2014, ce signe de ralliement des fans de Dieudonné, ses paroles de rap jugées parfois douteuses.
17: J'ai brouillé moi-même une partie de mon discours en pensant faire un geste anti-système. C'est un peu le, le boulet que je me traîne et... Dès que j'ai l'occasion de,
16: de me réexpliquer sur le sujet, je le fais.
9: À plusieurs reprises, le rappeur se dit très éprouvé mentalement par ces trois dernières semaines de polémique. Face à un public conquis, Marine Tondelier, la chef des Verts triomphante, le rassure. On n'aura pas fait tout ça pour rien.
21: Au Havre pour RTL, Joséphine Tesdate. C'est une information RTL. L'artisanat, à la cote, la barre des 200 000 apprentis a été franchie dans ce secteur. Cette année, c'est une augmentation de 14%. Deux tiers des apprentis sont ensuite embauchés dans ces métiers comme la boulangerie, pâtisserie, les garagistes, les coiffeurs, les bouchers mais également les jardiniers ou encore les électriciens. L'apprentissage qui concerne les jeunes en âge scolaire mais également de plus en plus d'adultes en reconversion. On détaillera cela dans le Journal de 7h.
2: Le sport et du foot, Nantes reçoit ce soir Monaco, c'est le coup d'envoi de la troisième journée de Ligue 1.
21: Et les Canaries jouent gros ce soir. Deux défaites déjà depuis la reprise du championnat et un entraîneur sur un siège éjectable, Philippe Audouin.
23: Après le soulagement, l'inquiétude, moins de trois mois après avoir sauvé leur place en Ligue 1 in extremis, les Canaries se sentent déjà en insécurité. Leur entraîneur, Pierre Aristouille, artisan du sauvetage en juin, se sait menacé
18: et ne comprend pas. Moi, la seule chose que je peux dire de mes dirigeants, c'est qu'ils sont venus me chercher le 4 mai. Ces mêmes dirigeants ont renouvelé leur confiance en début de de ce nouvel exercice. Pourquoi cette atmosphère s'est installée depuis, ça je ne suis en en aucun cas en mesure de pouvoir vous le dire. Qu'on ait la sensation d'être fragilisé dès la première journée, ça n'a pas trop de sens.
23: Parmi les joueurs, certains demandent de la patience et de la confiance à leurs dirigeants, à l'image de Marcus Coco.
24: Je pense que taper sur les doigts tout de suite... C'est pas la meilleure des solutions puisque ça met la pression. Après, voilà, nous, on essaye de, de faire en sorte que tout se passe bien. Mais je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Mais la réalité, c'est qu'en cas de nouvelle défaite ce soir,
23: le FC Nantes de la famille Kita pourrait limoger son 17e entraîneur en 16 ans.
21: Philippe Audouin, le foot encore avec la victoire de, de Lille, 2 hein, buts à 1 contre l'équipe croate de Rijeka match aller de la Ligue Europa, match retour la semaine prochaine et puis deux rendez-vous sport aujourd'hui, 10h ce matin Budapest, euh, Kevin Maillard prendra le départ du Décathlon, Maillard qui souffre au tendon d'Achille Gauche et puis le basket avec le coup d'envoi de la Coupe du Monde, nos Bleus euh, en piste, hein, ils affrontent le Canada cet après-midi 15h30, à ramener la Coupe à la maison, c'est la demande et c'est le titre de l'équipe ce matin et c'est bien sûr ce qu'on leur souhaite
2: ah bah Oui bien sûr, le journal de 6h30, vous êtes... Était présenté par Thierry Dagiral. Merci beaucoup Thierry, on vous retrouve tout à l'heure à, à l'heure.
3: 7h30. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages. Et RTL, vous le savez, passe la saison estivale à vos côtés. Chaque semaine, nos reporters posent leurs valises dans une région pour nous la faire découvrir. Depuis lundi, nous sommes dans le Cantal. Julie Bro, elle s'est installée au camping La Ginette, qui est située dans le petit village d'Arnac. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Alors cette semaine, il faut bien le dire, les fortes températures ont largement modifié le rythme des vacanciers, notamment celui des enfants. Le mini-club et ses animateurs ont dû se réorganiser pour s'adapter à cette chaleur. Et oui, fini
25: les Olympiades sur la plage ou les concours de châteaux de sable. Célia, l'une des deux animatrices, a dû se creuser la tête pour multiplier les activités en intérieur. Alors ce matin, on fait pyjama à
26: partir avec les enfants, donc ils regardent un film. C'est génial. Cette semaine, on a eu euh, Pata de la, selle, de la peinture on a fait beaucoup d'activités à l'intérieur vu qu'il faisait chaud on essaye d'adapter du coup nos activités mais à l'intérieur quoi vous, vous occupez de combien d'enfants ouais, 10 enfants à peu près vous êtes un peu les, les sauveuses des parents quoi qui sont tranquilles je, bah, je pense, parce que c'est vrai que les enfants bah, déjà ils s'amusent vachement et oui c'est vrai que bah, ça laisse du temps aussi aux parents pour aller faire les courses se reposer aller faire des activités entre eux c'est sûr que c'est sympa d'avoir un pique club dans un camping quoi <rire>
2: Julie, les parents, justement, s'ils confient leurs enfants les yeux fermés, c'est parce que ce, ce mini-club, eh ben, il s'est installé dans un chapiteau bien frais. Et oui, un chapiteau climatisé. C'est le petit luxe que s'est offert le
25: camping cette semaine. Un espace qui est devenu un des lieux les plus prisés des vacances.
26: Ah mais là, on est super bien. On est au frais. Euh... Du coup, on allume la clim un petit peu avant d'arriver et puis, euh, et puis c'est bon. Il fait combien de degrés à l'intérieur Les après-midi, on a du 30, euh, 32 à l'intérieur. Et quand on met rien, on arrive, on a, on a facile 37, 39 degrés la
25: dernière fois on a eu. Ah ouais, donc la clim, ça permet de, de baisser quand même d'une ah oui. dizaine de degrés, de degrés. Et ça, pour les enfants, ça... Ça sauve ça les vacances un petit peu.
26: Je, je pense, et aussi pour les parents, il y en a une ce matin qui nous a dit tellement il faisait frais, est-ce qu'elle peut venir chercher son pyjama pour regarder
25: le film avec nous Mais Avec les orages prévus ce matin, le mini club devrait reprendre un rythme un peu plus normal. Si animatrice et enfants vont sûrement rester à l'abri de la pluie
2: sous le chapiteau, ils vont peut-être quand même pouvoir éteindre la clim, au moins jusqu'à la semaine prochaine. 7 jours, cette reportage dans le Cantal avec Julie Bro, qu'on retrouvera tout à l'heure à 8h15 sur RTL. Peggy, euh, la vigilance rouge on le rappelle, c'est terminé oui. euh, mais les températures vont rester élevées quand même. Hein
1: Ça va rester élevé, notamment sur le centre-est et euh, par endroit dans le sud-est on baisse d'un cran dans le sud-ouest, on peut perdre parfois 10 degrés, donc ce qui est pas mal mais on reste quand même au chaud euh, par endroit, donc euh, on reste vigilant mais à partir de samedi on n'en parle plus voilà. c'est déjà la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui c'est pas terminé Aujourd'hui c'est pas terminé, on a encore...
2: Ensuite, bienvenue à vous si vous nous rejoignez vous restez euh, avec nous, l'essentiel de l'actualité. Dans un tout petit instant avec une photo Qui a fait déjà le, le tour du monde Celle de Donald Trump Pris euh, bah, comme n'importe quel justiciable Vous savez la photo de, de face et de profil euh, Il était cette nuit en, en prison Avant d'avoir été euh, libéré euh, sous caution Et puis RTL en immersion On vous fait découvrir un métier chaque jour euh, Christophe Bourroux, notre monsieur auto Est devenu testeur de pneus Ça existe et c'est gonflé jolie
3: Joli R-T- Ambigu. RTL matin.
2: 6h50 sur RTL et c'est l'événement ce matin, Gérald Darmanin au lendemain d'une nouvelle fusillade mortelle à Nîmes et à la veille de sa rentrée politique à Tourcoing, le ministre de l'Intérieur et ce matin, notre invité, il répondra à toutes mes questions en studio dès 7h35 aux états unis c'est l'image du jour Donald Trump en prison, l'ancien président a une nouvelle fois été inculpé pour avoir tenté de manipuler les résultats de l'élection de 2020, mais fait nouveau il a dû cette fois se soumettre au rituel de la photo, de face et de profil comme n'importe quel justiciable américain. C'est une première pour un ancien président. Trump, qui à sa sortie, dénonce une parodie de justice.
19: Ce qui se passe ici est une parodie de justice. On n'a rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Et tout le
7: monde le sait. Je n'ai jamais eu autant de soutien. Ils essayent d'interférer dans les prochaines élections. Ce n'était jamais arrivé dans le pays auparavant.
2: Et puis la canicule, plus aucun département en alerte rouge ce matin. Mais attention, hein, les températures vont rester élevées aujourd'hui encore sur une large partie sud du pays, jusqu'à 37 degrés attendus à Grenoble. Et puis attention aussi aux, aux orages souvent violents. Ça concerne une grande moitié est de la France. Une trentaine de départements sont en alerte orange. RTL
3: en immersion.
2: Tout l'été, vous avez pu entendre les journalistes de RTL changer de vie le temps d'une journée. Chacun a eu carte blanche pour tester un nouveau métier. Vous avez pu entendre Ophélie Meunier, policière du raid, Agnès Bonfillon, doubleuse de cinéma ou encore Hugo Hamelin, pilote de Montgolfer. Et bien, ce matin, pour conclure cet été d'immersion, Christophe Bourreau nous fait découvrir un métier hors du commun. Ils ne sont qu'une trentaine dans le monde, 30 seulement à l'exercer. Christophe, vous vous glissez dans la peau d'un Pilote, essayeur de pneus, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, et pour nous faire découvrir ce métier, on, on part tout de suite près de Clermont-Ferrand, à la Douche et Michelin. Bienvenue
7: ici au centre de recherche de la Douche. Je vous emmène dans un lieu ultra sécurisé, surveillé par des dizaines de caméras. Face à moi s'étendent des kilomètres de piste. En toile de fond, le puits dôme c'est magique. Il est tôt ce matin, tout est calme, mais, mais, mais quelque chose me dit que ça ne va pas durer. Il va une Bon, avant de vous faire vivre cela, la séquence émotion, séquence maintenant transpiration. (rire) Et oui, direction la salle de sport, premier passage obligé. Pour les pilotes essayeurs.
16: Alors bonjour, Kevin jago je suis préparateur physique. J'interviens donc dans le cadre de
18: la préparation physique des euh, pilotes d'essai Michelin.
7: Donc là on est sur un, une machine de musculation qui est totalement spécifique. On a incorporé donc sur la machine un volant automobile. Je m'installe. Tourne le volant. Tu tournes le plus vite et le plus fort possible. c'est parti pour la machine de torture.
14: Allez, allez, allez,
7: allez, allez, sur le Voilà, donc ça c'est le début de journée, je suis déjà mort, ça commence bien, on va voir la suite. Allez, je reprends mon souffle, direction maintenant le paddock. Alors là c'est impressionnant, il y a une montagne de pneus, en tout cas certains sont en train d'être installés sur la voiture qui va me servir de test, une Tesla électrique. J'en file une combinaison, ça c'est plutôt sympa. Un peu de mal à rentrer dedans, mais j'y arrive. Maintenant, je suis prêt et je vais écouter les consignes d'Alexandre Alexandre Alexandre est développeur. Son rôle, bah, c'est recueillir les informations que je vais lui donner au cours des essais.
24: Ta mission, ça va être de tester un véhicule électrique, tester le pneu, le goûter et me donner ton feeling, ton retour d'informations, parce que j'en ai besoin pour développer mes pneus. Le but c'est améliorer l'adhérence sur sol mouillé. tu es mon goûteur, donc je compte sur toi. Ouais, j'ai la pression, ouais, j'ai
7: la pression.
2: Ben bah oui, euh, vous voilà prêt maintenant à, à tester, à goûter les pneus sur circuit, euh, en compagnie bien sûr quand même hein, d'un, d'un pilote essayeur.
7: Etienne Ivasenko, à mes côtés, exerce ce métier depuis 20 ans. En voiture. Alors là, tu vas te présenter à l'entrée de la piste, les barrières vont s'ouvrir. Pour à partir du moment où tu rentres sur la piste, tu ne dois plus t'arrêter. Bon courage.
27: <rire> Merci. 3, 2, 1, top On y va
7: Alors là, on va rouler sur la piste qu'on appelle le canard. C'est la fameuse piste mouillée. On a une hauteur d'eau qui est constante. Là on est à 170 km h allez, 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 allez Christophe, allez On fait des virages en ligne droite Évaluer si le pneu par exemple s'est détérioré Avec l'échauffement et la vitesse Impressionnant Il faut que tu sois à la limite d'adhérence dans tous les virages Imaginez comme un bouchon de champagne balotté à droite, à gauche de la route Des coups de volant dans tous les sens C'est pas possible 204, 205 km h dans un virage quand même Franchement ça cogne En changeant de direction Quand on est normalement constitué On met pas des coups de volant à 200 km heure et ben Là on le fait je peux vous dire que ça fait bizarre. Oh. Voilà, 200 km/h, la voiture va à droite, va à gauche, va à droite. Oh là, là, coup de volant. Ouais, ouais, tu vois fort tu ouais, tu ouais. fort 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 fort. For- Et je vais partir en cacahuète là. <rire> Waouh. <rire> c'est un truc de malade ça. Et en plus, je dois analyser les pneus. Non mais c'est, c'est pas possible. C'est un métier hein. Bah voilà, on sort de la voiture, ça y est.
24: Christophe, je suis impatient d'avoir ton, ton résultat. Alors déjà, j'ai bien fait
7: pas prendre de frites ce midi. Alors, je pense que c'est la on première chose nu,
24: on a <rire> eu raison, on a eu raison. <rire> parce que franchement,
7: ça remue par moment, j'ai trouvé que la voiture chassait de l'arrière.
24: Au freinage, accélération en courbe, freinage. Grâce à ces retours là, euh, moi ça me sert énormément parce que je vais pouvoir me modifier euh, l'intérieur du pneu, les matériaux, les constituants, plus de 200 matériaux hein, dans, le, dans le pneu. Donc euh, grâce à ce toutes ces datas et toutes ces données, je vais pouvoir modifier le bondel en vue de, de, de l'homologation. Donc là bah, merci Christophe pour ton aide. Verdict euh, tu as de l'avenir en tant que pilote essayeur
2: Vous avez de l'avenir dans ce métier, mais oui Christophe, euh, ça vous tenterait
24: C'est
7: un grand oui pour la passion de la conduite, mais Étienne est vraiment gentil, je suis loin d'avoir les compétences. Il faut deux ans de formation minimum, puis en plus, il faut être ingénieur. Alors Côté salaire, sans rentrer dans le détail, Michelin explique que cela correspond à une rémunération Bac plus 5 avec 5 ans d'expérience. Un métier ultra exigeant. Pour preuve, ils ne sont qu'une trentaine chez Michelin dans le monde à l'exercer. Et en plus des pistes, il y a des tests qui sont aussi réalisés sur machines. Et au total, on fait parcourir pas moins d'1,8 milliard de kilomètres au pneu chaque année. Soit l'équivalent de 45 000 fois le tour de la Terre.
2: Oui ben, merci beaucoup Christophe Bourreau, c'était passionnant. On a eu aussi un peu des hauts le en vous entendant. Passionnant en tout cas. Toute cette série d'immersion, vous la retrouvez sur l'application et sur RTL dans un tout petit instant le programme météo de cette journée finit l'alerte rouge, canicule attention il va encore faire quand même très très chaud, 37 degrés annoncé cet après-midi à Grenoble, à tout de suite sur RTL 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 10 h 58 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans deux petites minutes bien sûr le journal. Et puis je vous rappelle ce rendez-vous euh, important, invité euh, exceptionnel ce matin dès 7h35, Gérald Darmanin. Le ministre dont tout le monde parle hein, en cette euh, rentrée 24h après cette nouvelle fusillade mortelle à Nîmes, à la veille aussi de sa rentrée politique à, à Tourcoing. Et puis au lendemain euh, de l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point, le ministre de l'Intérieur a choisi RTL pour prendre la parole. Ce sera donc dans une demi avant cela, notre météo Peggy et on a encore
1: battu des records de chaleur hier. Hein. Oui, notamment dans le centre-est Amandine à, à Amberieux avec 41 degrés 2 à Lyon, 41 degrés 4 le précédent record était en août 2003 avec 40 degrés 5 dans le sud-ouest également à Mirande 42 degrés 9 ou encore à Montauban, 42 degrés 5 Bon,
2: euh, pour aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que ça baisse
1: Oui, ça baisse d'un cran, on n'a plus que 20 départements en vigilance orange canicule et aujourd'hui malgré tout, on aura encore très chaud. Du côté de Grenoble avec 37 degrés 36 à Montélimar, 33 à Bastia 32 à Toulouse, hier il en faisait 42 donc on a 10 degrés de moins 31 degrés du côté de Montpellier 30 à Besançon, 27 à Metz 25 à Orléans, 23 à Nantes 20 à Brest et 22 à La Rochelle où il faisait hier 34 degrés 6 alors côté ciel, on a des orages on a d'ailleurs 30 départements en vigilance orange aux orages entre les Hauts-de-France, le Grand Est la Bourgogne-Franche-Comté et la Drôme des orages actuellement entre le sud-ouest et le nord-est, de part et d'autre un temps plus sec avec encore pas mal de nuages sauf dans le sud-est. Et dans l'après-midi, la perturbation elle va perdre un peu de son activité dans le sud-ouest. Il restera quelques averses sur les Pyrénées et ce sera bien nuageux entre le nord et le sud-ouest. Mais entre le massif central et le grand est, là on aura des averses orageuses localement fortes, du vent, de la pluie, de forts cumuls de pluie. Et sur le nord-ouest, entre nuages et éclaircies et quelques gouttes, il est toujours très beau dans le sud-est.
2: Merci beaucoup Peggy. Il est 7h tout pile sur RTL. Bon début de journée.
3: 9h15, RTL Matin Avec Amandine
4: Bégaud
2: Et le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour à tous L'effroi toujours ce matin à Nîmes pour les habitants du quartier Pissevin
4: Deux morts par balle en trois jours Les trafics de drogue se poursuivent et l'envoi sur place De la CRS8 et du RAID ne suffisent plus Les habitants vivent désormais reclus Chez eux. Gérald Darmanin, invité de RTL Tout à l'heure à 7h35 Le ministre de l'Intérieur pourra réagir à cette lutte contre les trafics de drogue Mais aussi aux ambitions présidentielles Qui lui sont prêtées. Détour par la casse-prison Cette nuit pour Donald Trump, l'ex-président américain qui souhaite le redevenir, s'est bien rendu aux autorités en Géorgie et a même eu droit à sa photo d'identité judiciaire. Après la canicule, place aux orages, beaucoup de dégâts au réveil ce matin en Saône-et-Loire. La Grèce, toujours ravagée par les flammes. Et puis, cette information RTL, la barre des 200 000 apprentis en cumulé, est franchie pour la première fois cette année dans l'artisanat.
6: RTL Matin.
4: L'envoi du raid en renfort de la CRS8 ne semble rien changer à Nîmes dans le quartier 20. Ce même quartier où un enfant de 10 ans et un garçon de 18 ans ont été tués par balle en trois jours. Malgré la présence des forces de l'ordre, le trafic de drogue ne cesse pas. Et sur place, les habitants ne reconnaissent plus leur quartier. Un sentiment domine, Valentin Boisset, c'est l'abandon.
15: Au pied de la première tour, un graffiti indique Zup Shop, le magasin de la Zup Ce tag indique l'entrée mmh. du point de tir. Ils
12: sont où les stupes Pourquoi les stupes se gardent pas là Pourquoi les stupes se gardent pas dans les entrées C'est
15: Il, les sorties. Le il y a stupes. une entrée, une sortie ça, monsieur Cet habitant s'étonne La police n'est pas là, au loin un hurlement Ça fait trop peur Un guetteur, torse nu, se met à courir Il a repéré un équipage de police Mais ici, ils, sont là, ils sont là 24 sur 24 La CRS 8 Il
9: était là hier apparemment et il a quand même tiré il y a quand même un mort.
15: Le lieu de la dernière fusillade est une sorte de boyau souterrain entre deux tours où se trouvent quelques commerces. Des détritus jonchent le sol. Fatia et sa fille ont demandé à quitter leur logement social.
9: C'est pas possible d'entendre tous les soirs des coups de feu comme ça. Moi, ma mère, elle nous laisse même plus sortir à cause de ça. Vous avez quel âge J'ai 14 ans. Elle sort pas du tout. Pourquoi elle sort pas ben, Pour tout ce qui se passe. Même au jardin, elle y va pas.
15: Derrière Fatia, pendant l'interview, la compagnie de CRS 8 se déploie. ne
9: faut rien du tout. Une heure, deux heures et après ils partent. Oui ou non
15: Vous êtes fâché contre l'État
9: Ben oui S'ils étaient là tous les jours présents, on n'est pas arrivé jusqu'à là. Un gamin de 10
15: ans. L'interview doit s'arrêter là. Un équipage de police évacue la zone, puis deux fonctionnaires se mettent à courir derrière un dealer.
4: Mmh. Valentin Boisset, anime pour RTL.
2: Alors comment lutter contre le trafic de drogue Comment ramener l'ordre dans ce quartier La confiance aussi des, des habitants qui, on l'entend, très bien vivent dans la peur. Je poserai bien sûr la question à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et l'invité d'RTL, ce sera dans une demi-heure maintenant. Donald Trump, lui, finit par y être habitué L'ex-président américain a brièvement été arrêté cette nuit hortense dans une prison de Géorgie
4: Quatrième inculpation de l'ancien chef d'État candidat pour un retour à Washington Cette fois pour avoir voulu transformer sa défaite en victoire en 2020 dans cet état Il est très vite ressorti de la prison d'Atlanta après avoir payé une caution d'un montant équivalent à plus de 185 000 euros Bonjour Lionel Gendron
8: Bonjour, bonjour à tous.
4: Correspondant de RTL aux états unis ce qui a marqué cette journée Lionel et l'histoire politique américaine en général, c'est que pour la première fois, un ancien président a eu droit à un mugshot, une photo d'identité judiciaire.
8: Oui, Donald Trump y avait échappé trois fois. Là, le shérif du comté a tenu sa promesse. Alors, il n'est pas en tenue de prisonnier, puisqu'il n'a pas été emprisonné, mais en costume, avec son éternelle cravate rouge, un air vindicatif, les sourcils froncés, le regard froid, comme un boxeur qui défie son adversaire à la pesée. Et en parlant de pesée, il y a un débat sur les plateaux télé, sur son poids annoncé, 98 kg pour mètre m. Rappelons que c'est du déclaratif. Il pesait 110 kg à la Maison-Blanche. L'essentiel n'est pas là, mais dans le symbole de cette photo, ses partisans en feront un emblème sur des t-shirts ou des mugs. Donald Trump, un argument de campagne. Pour preuve, il a fait son grand retour sur XX Twitter en publiant cette photo. Premier tweet depuis janvier 2021 avec ce titre Ne capitulez jamais. On verra si c'est une incursion ou s'il a décidé d'utiliser à nouveau la plateforme en vue des élections.
4: Mais le calendrier judiciaire est très chargé pour Donald Trump. Il va se passer quoi maintenant
8: Alors la suite, c'est encore en Géorgie, hein, puisque contrairement aux inculpations précédentes, il n'est pas passé dans la foulée devant un juge pour dire ce qu'il plaide. La date de ce procès n'est pas connue. Pour l'affaire Stormy Daniel, ce sera le 25 mars prochain. Pour les documents confidentiels, le 20 mai. Tout ça en pleine primaire républicaine. On attend aussi la date du procès pour l'assaut du Capitole, un procès fédéral. Le procureur spécial propose le 2 janvier prochain les avocats de Trump avril 2026. Il se prépare en tout cas un mix inédit entre justice et politique.
4: Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis Les états unis qui formeront dès le mois prochain des pilotes ukrainiens sur leur modèle d'avion de combat F-16 que la Norvège va bientôt fournir à Kiev, tout comme les Pays-Bas et le Danemark. Dans le même temps, Vladimir Poutine salue un homme d'affaires talentueux qui a commis des erreurs après la mort trouble dans un crash d'avion d'Evgenie Prigogine. Le chef de la milice russe Wagner, le président, promet que l'enquête sera menée jusqu'au bout.
2: 7h05 sur RTL en France. Cette fois, la vigilance rouge canicule est levée. 20 départements restent toutefois en orange. Et il va falloir maintenant cohabiter avec les
4: orages. 30 départements d'un quart nord-est sont en vigilance orange aux orages donc. Et le réveil est compliqué ce matin en Saône-et-Loire notamment. Beaucoup de dégâts matériels à Saint-Martin sous Montaigu. Cet habitant vit en face d'une église. Il raconte à Margot Bongrand pour RTL.
28: Avec ma
12: fille, on se dit, mais ça tonne bizarrement. Et en fait, euh, on venait de se mettre devant la fenêtre. On regardait l'eau qui descendait quand on a, seul coup, on a vu arriver le coq de l'église, une partie du haut du clocher. Ça a arraché les tuiles d'une voisine, ça a arraché les tuiles de la mairie. Enfin, il y avait tellement de bruit, de, juste les pierres. Ma fille, au moment où c'est tombé, était en train de me dire, « Papa, j'ai peur ». Et c'est vrai que ouais, c'est impressionnant. Ouais. En fait, c'est ultra violent sur très peu de temps. Moi, je suis en saut des loire depuis
21: 2008. Je n'avais jamais vu ça, non.
4: Près de 6 000 foyers étaient privés d'électricité hier soir en Saône-et-Loire. Emmanuel Macron se rend en fin de matinée aux Invalides à Paris pour un hommage national au général Georges Lin, l'ancien chef d'état-major des armées, qui était en charge désormais de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il est mort le week-end dernier dans une randonnée. Dans un tout petit instant sur RTL, on part
2: pour la Grèce où les incendies ne faiblissent pas. L'équipe RTL M6 est sur place. A tout de suite. 7h08 sur RTL, la suite du journal avec vous, Hortense Crépin. Et on part pour la Grèce. Déjà 65 000 hectares partis
4: en fumée dans le nord du du pays, à l'ouest d'Athènes, et ce, en seulement une semaine. hein. C'est l'équivalent de plus de six fois la taille d'une ville comme Paris. 260 pompiers dont 25 Français sont déployés dans la banlieue de la capitale où des habitants ont tout perdu. Reportage, Emmanuel Michel.
28: La terre fume encore dans ce quartier du nord-ouest d'Athènes. Devant une voiture calcinée, Panayotis tente d'éteindre avec un jet d'eau les dernières braises de la maison devant lui.
10: « Comme vous le voyez,
28: tout a brûlé. » L'homme peine à nous parler. « Il ne reste rien. Qu'est-ce que je peux dire ?» Il font en larmes. Cette maison, c'était celle de l'un de ses amis décédés il y a plusieurs mois. Seul souvenir qui lui restait. La veille, le feu est descendu de la montagne et a ravagé les alentours. Dimitris, lui, a dû fuir sa maison, puis revenir. Téléphone à la main, constater les dégâts. Tout est calciné, les murs sont noirs. Dans le jardin, les jouets de ses petits-enfants ont fondu.
23: Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que le feu est parti. Il a gravi la montagne, poussé par le vent. Il est venu sur
18: nous et il a brûlé les maisons.
28: Plus haut, le parc national de Parnita, qui surplombe Athènes, brûle encore. Les hélicoptères chargés d'eau nous survolent. Une épaisse fumée sature l'air.
4: Et notre collègue de M6, Emmanuel Michel, envoyé spécial à Athènes. Cette info RTL, l'artisanat séduit de plus en plus. Pour la première fois, la barre des 200 000 abrantis en, en cumulé et franchie cette année en France. Plus 14% en un an. Des chiffres de l'Institut supérieur des métiers pour la MAF. Alors comment expliquer un, un tel succès, Armel Lévy oui, les deux tiers
5: des apprentis dans l'artisanat sont embauchés à la sortie. C'est deux fois plus que dans les filières scolaires classiques. Et le taux d'emploi dépasse même les 90% dans certains secteurs, comme le constate Catherine Elie de l'Institut supérieur des métiers. Tous les secteurs de l'artisanat
29: recrutent et ils recrutent d'autant mieux qu'ils connaissent les apprentis qu'ils ont formés. Alors, cela dit, il y a des métiers qui sont plus en tension que d'autres et, et où, on va dire, les chances de trouver un emploi sont vraiment très, très élevées. C'est vrai dans la boucherie, dans la chocolaterie, dans la char- dans la boulangerie, le métallier. Le hein, métallier, c'est un, un métier très rare et très recherché. Tout ce qui est soudeur hein, et fait partie des, des professionnels les plus recherchés au plan national. Dans le BTP, euh, bah, les couvreurs, évidemment, les charpentiers, euh, les carreleurs, euh, les
5: ambulanciers. L'apprentissage se développe désormais dans, dans ce métier. On peut être apprenti jusqu'à 30 ans et dans l'artisanat, ils sont de plus en plus nombreux à pousser l'apprentissage jusqu'au
4: BTS. Armel Lévy du service économie de RTL.
2: En football, Lille s'impose pour les barrages allés de la Ligue
4: Europe conférence. Victoire dans la douleur hier de 1 face aux Croates de Rijeka. Match retour mercredi prochain. En Ligue 1, cette fois, le leader monégasque est à Nantes pour le début de la troisième journée à 21h. Rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h. Enfin, en basket, début de la Coupe du Monde aujourd'hui. Les Bleus, vice-champions olympiques, affrontent le Canada. C'est à 15h30. Ah. Les cours ont lieu à Cabourg. Avec un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier le 6, le 8, le 4, le 2, le 5, l'As, le 9, l'outsider de RTL, c'est Le 4 éternel amour. Merci beaucoup, Hortense. On vous retrouve avec grand plaisir tout à l'heure à 8h. À tout à l'heure.
2: RTL.
0: Lis-moi une histoire vraie.
2: Et c'est l'un de nos plaisirs aussi, chaque matin. Laurent Marcy qui nous fait découvrir une histoire pour les enfants, pour les occuper pendant cette période de vacances, hein, dix jours encore avant la rentrée scolaire. Je le rappelle, c'est le 4 septembre. Une histoire pour connaître un personnage, un objet, un monument. Bref, on, on apprend en s'amusant, en se divertissant. Ce matin, place à un homme d'exception, le défenseur des faibles et des exclus, l'abbé Pierre.
23: Si on le connaît sous son pseudo, Abbé Pierre, son vrai nom était... Henri Grouès. Il naît en 1912 à Lyon. On lui doit ce que l'on a appelé l'insurrection de la bonté en 1954. C'est le combat d'une vie. Combat qui débute très tôt dans sa jeunesse. À l'âge de 6 ans, l'abbé Pierre accompagne son père, un fervent catholique, sur les quais de la Saône, à Lyon, s'occuper des sans abri et des mendiants. Un voyage à Rome finira de le convaincre. Il veut devenir prêtre. Il est ordonné en 1938 et fait vœu de pauvreté, renonçant ainsi à l'héritage de ses parents. Mobilisé en décembre 1939, il tombe malade et est nommé en 1940 à la tête de la cathédrale de Grenoble. Débute alors la vie de l'abbé Pierre dans le maquis, une fausse identité qu'il va conserver toute sa vie. Après la guerre et un passage en politique, il fonde un mouvement, le mouvement des chiffonniers, qui récupère tout ce qu'il trouve pour le revendre et construire des logements qui manquent cruellement après la guerre. Sa vie bascule une première fois en 1952 sur l'antenne de Radio Luxembourg, l'ancêtre de RTL, lorsqu'il décide de participer à un célèbre jeu intitulé «
20: Quitte au double ».
11: Voulez-vous accepter ces 256 000 francs qu'elle vous offre M.
6: Tiroir Et je vais être très indiscret, si vous le permettez, je vais vous
19: poser une question. Je vous en prie. Quel va être l'emploi
8: de cette somme Cette somme va m'aider à construire des maisons à ceux qui couchent dehors.
23: Deux ans plus tard, alors qu'une vague de froid touche la France, il revient à l'antenne de Radio Luxembourg lancer un appel resté célèbre.
17: Mes amis, au secours Une femme vient
21: de mourir gelée cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier... On l'avait expulsé. La France se mobilise. Le hall de la
23: radio est envahi de sacs postaux contenant des vêtements des chèques, de l'argent liquide. Il faudra des semaines pour faire le tri. Avec cet argent, il fait construire des cités d'urgence dont certaines se transformeront plus tard avec le temps en cités HLM. Le combat de l'abbé Pierre permettra aussi l'adoption d'une loi interdisant les expulsions locatives pendant la période hivernale. L'abbé Pierre nous a quittés à l'âge de 94 ans un matin de janvier en 2007.
2: Lis-moi une histoire vraie, histoire tirée de la collection des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse à retrouver en ligne sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites. La version en ligne sur l'Abbé Pierre est signée Isabelle Choquet. Notez d'ailleurs que la vie de l'Abbé Pierre sera au cœur d'un, d'un film. Ce sera l'un des événements cinéma de ces prochains mois, sorti prévu le 8 novembre. RTL événement. RTL événement et une question ce matin est si la campagne présidentielle de 2027 démarrait maintenant, alors que dans la majorité, trois hommes se verraient bien succéder à Emmanuel Macron, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et, et, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera mon invité sur RTL à 7h35, qu'il organise ce dimanche un discours dans sa ville de Tourcoing. C'est sa première rentrée politique. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Vous avez mené l'enquête pour RTL sur les ambitions justement du ministre de l'Intérieur et vous nous dites ce matin que tout cela ressemble beaucoup à une entrée en campagne.
27: Oui, tout y sera. Un grand barbecue, des saucisses frites, de la bière et en guise de clôture, un, un discours politique. Gérald Darmanin en bras de chemise, ambiance décontractée. Alors bien sûr, ses conseillers refusent de parler de 2027 mais en réalité, en coulisses, tout le monde y pense. Il faut préparer l'après-Macron, reconnaît même l'un de ses meilleurs amis avec qui j'ai pu parler et son angle d'attaque est tout trouvé. Ce sera les classes populaires pour battre Marine Le Pen il le dit ce matin encore dans la Voix du Nord selon un proche il veut se positionner comme la boussole sociale de la majorité
2: Bon et alors il y aura du monde ce dimanche à la
27: Tourcoing Oui plutôt en tout cas son entourage espère une démonstration de force 1000 personnes une centaine de parlementaires essentiellement des députés Renaissance mais aussi des républicains et je peux vous dire que ça fait grincer quelques dents alors même qu'au même moment leur patron Eric Ciotti prononcera son, son discours de rentrée du côté du gouvernement aussi Gérald Darmanin fait le plein il a passé son été à envoyer des textos à certains de ses collègues. Une dizaine ont répondu présents, près d'un quart du gouvernement quand même. Selon nos informations, même Marlène Schiappa, l'ancienne ministre, sera là. Elle me l'a confirmé. Mais pas Elisabeth Borne, la première ministre, n'a pas été conviée. Gérald Darmanin, qui se remet à peine de sa déception de ne pas avoir été nommé à Matignon au mois de juillet.
2: Bon, et du côté de l'Elysée, est-ce qu'on sait si Emmanuel Macron soutient cette démarche
27: Alors officiellement, oui. Selon la version de l'Elysée, ce serait même lui qui aurait soufflé l'idée à son ministre de l'Intérieur.
2: Bon, vous dites officiellement mais... Alors, officieusement.
27: Bah, quand on discute avec ses proches, on comprend que c'est un peu plus complexe. Je n'ai pas l'impression que le président soit très enthousiaste, glisse un de ses amis qui a échangé avec lui cet été. C'est un enterrement un peu anticipé, glisse même un, un poids lourd de la majorité qui parle d'une opération de déstabilisation. Gérald Darmanin répond ce matin, je n'ai pas de leçon de loyauté au président à recevoir.
2: Bon, on a bien compris qu'il était malgré tout euh, en campagne. Pendant ce temps-là, Edouard Philippe, lui, qu'est-ce qu'il fait
27: Eh bien, déjà, il se fait beaucoup plus discret. C'est sa stratégie, créer la rareté. Il ne parle que quand il a des choses à dire, me confirme un de ses soutiens. Sous-entendu, tout l'inverse de Gérald Darmanin. Et toc Édouard Philippe, sa rentrée, il la fera en librairie. Il sortira un livre dans 15 jours. J'ai pu échanger avec des proches qui l'ont eu entre leurs mains cet été. Mais tous ont reçu la consigne de ne pas en dévoiler le contenu. On sait tout juste qu'il parlera d'école, mais pas que. Il y aura aussi des propositions sur la santé, la culture ça ne sera pas un programme, jure son entourage mais ça y ressemble beaucoup et puis ce sera aussi l'occasion d'une jolie tournée dans les médias, à la télé, à la radio en 2024, Edouard Philippe il sera même au générique d'une série télé non. l'adaptation d'un de ses polars politiques de quoi doper encore sa popularité le seul qui aujourd'hui fait vraiment la différence, c'est Edouard Philippe admet un concurrent, la star des sondages c'est lui, bien devant Gérald Darmanin et Bruno Le Maire.
2: Ben oui justement, quand on parle de 2027, on pense aussi à Bruno Le Maire, il a renoncé à la présidentielle
27: non, absolument pas. D'ailleurs, il l'évoque régulièrement en privé, cette présidentielle. Mais si je me lance, dit-il, ce sera au dernier moment. Ces 2,4% à la primaire de la droite en 2016 ne l'ont visiblement pas freiné. Et pour 2027, il compte capitaliser sur sa longévité au ministère de l'économie. C'est sa septième rentrée au même poste, rappelle un proche. Mais d'ici là, n'allez pas lui parler de la présidentielle. Son entourage, d'ailleurs, refuse la comparaison avec ses deux concurrents. C'est normal. Je ne crois pas que 2027, ce soit une attente des Français.
2: Merci. Et beaucoup Thomas Després. Gérald Darman a invité d'RTL dans une quinzaine de minutes maintenant puisque ce sera à 7h35 on parlera aussi bien sûr avec lui de la situation à Nîmes. Il va se rendre sur place dès ce matin, deux morts en trois jours dans le contexte de, de trafic de drogue le RAID a été envoyé, le ministre de l'Intérieur l'a, l'a annoncé hier est-ce que ça peut, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Je lui poserai la question vous restez avec nous dans un tout petit instant les secrets des lieux de pouvoir. Tiens Thomas Després je 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 suis sûre que ça va vous passionner. Euh, Le pavillon de musique, vous connaissez C'est à
5: l'hôtel Matignon. Exactement. C'est plein de choses.
2: Et voilà, il paraît-il que quand on y est invité, c'est qu'on est est bien vu. À tout de suite.
5: Politique, sport, culture, l'actualité complète
2: en un clic sur RTL.fr. RTL, les séries de l'été. Et toute la semaine depuis lundi, on vous fait découvrir les secrets des lieux de pouvoir avec vous, Marie-Pierre Haddad. Aujourd'hui, vous nous dites tout sur le pavillon de musique, peut-être un lieu très peu connu du grand public.
29: Oui, vous savez, quand on évoque la vie d'un Premier ministre, on dit souvent qu'il se trouve dans l'enfer de Matignon. Eh bien, le pavillon de musique, c'est tout l'inverse. C'est un havre de paix qui est situé tout au fond du jardin de Matignon à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à l'abri des regards. Vous pouvez y accéder soit en passant par Matignon, soit en empruntant une autre entrée dérobée. Et ça avait donné une idée à Bernard Debré, le fils de Michel Debré, Premier ministre du Général de Gaulle de 1959 à 1962. Et c'est Olivier Beaumont, grand reporter au journal Le Parisien, qui nous raconte cette anecdote. Il faut que Michel
14: Debray vivait à résidence à Matignon avec sa femme et ses enfants. Et donc Bernard, l'un de ses fils, avait profité d'un déplacement de son père en fin de semaine pour y organiser une fête avec ses amis. Et donc il avait choisi de le faire au fond du jardin au pavillon de musique. Sauf que, bien sûr, personne n'avait été prévenu. Évidemment pas son père Michel Debray, ni l'intendance de, de Matignon qui vers minuit va effectivement entendre un drôle de Tintamar au fond du jardin. Et là, tout de suite, le personnel va, va traverser le jardin pour aller voir ce qui se passe au pavillon. Et sur place, qu'est-ce qu'il découvre eh bien, Une vingtaine de jeunes hommes, de jeunes femmes, passablement éméchés par l'alcool, avec la musique, on danse du twist et tout ça. Ni une ni deux, ils vont faire le ménage, hein. ils vont éteindre la musique et puis ils vont expulser les, les joyeux lurons Manu Militari. Ce
29: n'est pas juste un lieu qui se résume à une salle de réception. Les premiers ministres s'en servent aussi pour faire passer des messages politiques, de façon formelle ou même informelle. Écoutez l'analyse de Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde.
30: Si vous conviez au pavillon de musique un leader syndical, un grand patron dont vous voulez obtenir quelque chose, bien sûr que l'invité dans le pavillon de musique... D'abord, comme c'est un peu secret, mais connu, les gens sont un peu flattés. Ça hein donne le sentiment que vous êtes un personnage d'importance. Ça laisse supposer que les entretiens vont être confidentiels et que vous êtes distingué par le Premier ministre. Beaucoup de Premiers ministres y avaient leurs habitudes.
29: Raymond Barr disait qu'il allait à la campagne pour dire qu'il allait travailler depuis le pavillon de musique. Ou encore Edouard Philippe qui mangeait un sandwich le midi sur les marches devant ce pavillon les jours de beau temps. Bon, et donc Marie-Pierre, il y a eu des, des réunions secrètes qui sont tenues dans ce pavillon de musique oui, des réunions qui ont eu un impact direct dans notre vie politique et surtout dans la vie des Français. Écoutez Olivier Beaumont.
14: Une des... des qui a eu une vraie incidence sur l'histoire, c'est 1997, à l'époque du premier septennat de, de Jacques Chirac, Alain Juppé est le Premier ministre. C'est là qu'un matin très tôt, il va réunir Dominique 2020 qui, à l'époque, était le, le secrétaire général de l'Elysée, Claude Chirac, et puis quelques communicants de, du palais présidentiel. Mes chers compatriotes,
21: j'ai décidé de soudre l'Assemblée nationale.
14: Pour mettre au point dans le secret le scénario de cette fameuse dissolution de, de l'Assemblée nationale. Et puis plus récemment hein, aussi, on sait qu'Edouard Philippe euh, avait l'habitude de réunir très régulièrement son, son entourage, notamment lors des séquences de, de remaniement. Euh, il voulait profiter de la discrétion des lieux pour que rien ne fuite de l'extérieur.
29: C'est aussi dans ce pavillon que des rencontres secrètes entre
30: le gouvernement et les syndicats ont eu lieu. Raphaël Baquet. Quand il y a eu des grandes grèves, aussi bien d'ailleurs souffillon que sous Villepin, même euh, en 68. Hein. Ce sont des dizaines des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Si vous voulez, là, il y a, eu, y a eu beaucoup bien, de rencontres plus confidentielles. À un moment où le dialogue social paraissait bloqué, eh bien, en vérité, il se tenait euh, quand même une reprise du dialogue ou au moins des échanges, et souvent il se passait dans le pavillon de musique.
29: Le pavillon de musique a aussi eu une fonction inattendue pendant la crise Covid, celle de zone de confinement. Quand Jean Castex a eu le coronavirus, le pavillon a été réaménagé pour qu'il puisse s'y confiner tout en continuant à travailler.
2: Merci beaucoup Marie-Pierre Haddad. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site RTL.fr ou sur l'application, vous tapez Focus, Secret, Pouvoir, par exemple, dans la barre de recherche. Vous allez tomber dessus tout de suite. Il est 7h25. RTL Matin.
3: Amandine Bego.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, on va bien sûr partir pour Nîmes. Deux morts en trois jours. Je vous le rappelle, Gérald Darmanin a annoncé hier l'envoi du raid. Malgré tout, sur place, les habitants restent terrorisés et doutent que ça ne puisse vraiment changer quelque chose. Écoutez le responsable de l'association 1000 couleurs qui œuvre depuis des années dans ce quartier Pisbain.
20: Même la CRF8 ne fait plus peur. Là, aujourd'hui... Le quartier est devenu un ghetto. Bon, ce qu'on attend, nous, c'est que ce qu'on veut, c'est une police de proximité. C'est des policiers qui sont là le jour, la nuit, qui circulent. Une présence pour rassurer la population.
2: Le quartier est devenu un ghetto, dit ce responsable associatif. Comment on sort de là euh, Comment restaurer l'ordre et la confiance dans ces quartiers Gérald Darmanin est ce matin l'invité exceptionnel d'RTL. Ce sera dans 10 minutes. A tout de suite. RTL Matin. Et à 7h27, on va regarder nos nos cartes météo avec vous, Peggy Broche. On a battu euh, encore un certain nombre de records de chaleur hier. hein.
1: Oui, par exemple, dans le centre-est à Chambéry avec 40 degrés 5. Le précédent record était de 38 degrés 9 en août 2003. Ou encore dans le sud-ouest à Agen avec 42 degrés 5. Le précédent était de 41 degrés 3.
2: Pour aujourd'hui, ça baisse donc, Peggy. euh, Mais il fait quand même euh, encore toutefois bien chaud ce matin.
1: Oui, notamment à Lyon avec 27 degrés 3 actuellement. 25 degrés 9 du côté de Nice 23 degrés 7 à Albi 23 degrés 4 à Saint-Etienne et on aura encore chaud cet après-midi du côté de Grenoble, même si les températures baissent, 37 prévu à Grenoble 36 à Montélimar et Gap 35 degrés à Chambéry et Avignon 34 à Marseille et Annecy 33 à Nîmes, 32 degrés à Toulouse, hier on a eu 42 vous allez pouvoir respirer un petit peu mieux 31 à Lyon comme à Clermont-Ferrand 30 à Besançon, 29 degrés à Auch. hier il en faisait 42 degrés Ici, ils facilement plus de 10 degrés par endroit. 27 à Bordeaux cet après-midi, 26 à Paris, 25 à Aurillac, 24 à Tarbes, 23 à Rennes, 21 à Vannes et 20 degrés à Dunkerque. Côté ciel, c'est orageux. On a une belle ligne orageuse du sud-ouest au nord-est actuellement, avec des orages qui sont parfois marqués, avec de la grêle, de forts cumuls de pluie et ça va continuer dans la journée. De part et d'autre, là ce matin, on a un temps plus sec mais souvent nuageux sur le nord-ouest et plus dégagé entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes et la Corse où là il y a du soleil, même si on a quelques grisailles matinales sur les côtes de la Méditerranée. Et cet après-midi, des orages encore bien marqués entre le massif central et le Grand Est. L'eau calmant fort avec de la grêle, aussi comme hier. Donc, ça peut être assez violent et des mmh. orages marqués de forts cumuls de pluie. Donc, du massif central au grand est, soyez vigilants. Et de part et d'autre, on a un temps souvent nuageux. Alors, bien plus nuageux entre le nord et le sud-ouest. Quelques averses sur les Pyrénées. Nuageux entre nuages et éclaircies, entre la Bretagne, le, la Normandie et les pays de la Loire et quelques averses également. Et puis, ça reste ensoleillé sur le sud-est.
2: Et vous nous confirmez, euh, demain,
1: on ne parlera plus de canicule. Juste d'un mot, c'est fini Dans le mot, c'est fini. Demain, avec l'arrivée de ces orages, on aura des températures beaucoup plus respirables. Merci beaucoup Peggy, bientôt 7h30
2: sur RTL, très bon début de journée.
3: Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à
2: 9h15 et le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
21: Bonjour Amandine, bonjour à
3: tous.
2: C'est l'événement ce matin sur RTL. Dans quelques minutes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité d'RTL Matin.
21: Et vous évoquerez avec lui Amandine ses ambitions pour la présidentielle de 2027 et bien sûr la situation à Nîmes où il va se rendre en fin de matinée. Nîmes où deux jeunes, l'un de 10 ans, l'autre de 18 ans, sont morts dans le quartier Pisevin, gangréné, on le sait, par les trafics de drogue, malgré l'envoi de l'unité spécialisée dans les violences urbaines et bientôt euh, l'arrivée du raid et bien les habitants en ont ras-le-bol Marine et Amina se sont confiés au micro-RTL de Valentin Boisset
9: Ce qui vient de se passer, j'ai jamais vu ça de ma vie en fait. avant, tout le monde se connaissait les familles se connaissaient, on se sentait protégés peut-être les gens d'extérieur ne se sentaient pas protégés mais nous, dans le quartier, on se sentait protégés là on n'est pas en sécurité, on ne se connaît pas même les personnes là, qui on va dire le réseau entre guillemets on ne les connaît pas
15: La police, vous avez non, le senti
9: Je ne les ai jamais vus. Franchement je les ai jamais
15: vus. Apparemment ils ont fait venir une brigade pour rester là euh,
18: tar, jusque tard dans la nuit. Ils sont partis, ils en ont tué un autre juste après. Donc euh, je vois pas, puis ça va pas durer longtemps. En plus ils vont pas les laisser là la pendant longtemps. Hein.
15: Gérald Darmanin qui vient. Oui j'ai vu ça. Si vous l'aviez en face de vous, vous le diriez quoi Ah ben, que, ben il, il va le voir par lui-même, hein, que le quartier est abandonné, hein, qu'il nous trouve une solution, mais alors je la vois pas. Hein.
21: Voilà, trouver des solutions, témoignage qui interpelle directement le ministre en studio donc dans quelques minutes.
2: C'est la photo de la nuit, le regard dur et froid, en colère de Donald Trump.
21: L'ex-président américain qui s'est rendu aux autorités dans une prison d'Atlanta, inculpé de tentatives de manipulation de la présidentielle de 2020. Après la photo, il est sorti libre, après avoir payé une caution de 200 000 dollars. Libre, mais pas muet.
19: Ce qui se passe ici est une parodie de justice, on n'a rien fait de mal, je n'ai rien
7: fait de mal et tout le monde le sait, je n'ai jamais eu autant de soutien, ils essayent d'interférer dans les prochaines
21: élections, ce n'était jamais arrivé dans le pays auparavant. Voilà, Donald Trump cette nuit à, à sa sortie de prison.
2: En Russie, les condoléances officielles de Vladimir Poutine après le crash de l'avion d'Evgeny Prigogine.
21: Le président russe qui a rendu hommage hier soir euh, publiquement au patron du groupe Wagner, un homme qui a commis de graves erreurs dans sa vie mais qui obtenait les résultats euh, qu'il fallait, dit-il. Alors que l'enquête se poursuit hein, sur les raisons de ce crash, la ministre des Affaires étrangères euh, française, Catherine Colonna, note que le taux de mortalité parmi les proches de Poutine était particulièrement élevé. Même tonalité pour l'ancien président François Hollande, il était invité de la rentrée des socialistes à Blois.
8: C'est un système qui est fondé sur la terreur liée à la centralité du système et aussi à son caractère mafieux. Prigogine on a payé le prix, sans doute. Quand on dit sans doute, c'est qu'on a une certaine pudeur. Parce que c'est rare quand même de prendre l'avion, même un jet privé, et de se faire tirer par un missile. C'est pas si fréquent... En Russie comme ailleurs. Donc ce système-là, il est fondé sur la terreur.
21: Voilà François Hollande au micro RTL de Marine bénédicte Thaler. La grande explication hier soir au Havre du rappeur Medine. Il était au cœur d'une polémique en raison d'un tweet jugé antisémite. Il était l'invité à controverser les journées d'été des, des écolos. Il s'est expliqué longuement a avoué avoir surréagi à une insulte. Et il a été ensuite applaudi par les militants verts.
2: La grande pagaille dans les trains hier à cause de la canicule, des retards nombreux et des climatisations qui ont lâché.
21: Oui, un TGV en panne entre Annecy et Paris, bloqué dans l'un, Cinq heures de retard pour un Marseille-Lille avec pas de climatisation et une ambiance sauna. Du retard également sur le Nice-Paris et là encore la climatisation est tombée en panne. L'enfer, l'enfer pour Amine, bloqué dans ce train hier soir. C'est,
16: c'est horrible, tout le monde a pris des éventails, les gens qui travaillent actuellement dans le train nous donnent des, des petites bouteilles d'eau de 33 centilitres, mais bon c'est, c'est limité quoi, c'est, on se rafraîchit comme on peut, c'est dur de dormir, il n'y a pas de bar, on peut rien acheter, c'est bondé de gens, et même les toilettes c'est horrible, ils sont dans un état déplorable, il y en a qui sont bouchés, ils nous ont promis un remboursement de 50% de nos billets, mais bon pour moi c'est absolument pas suffisant, 50% j'existe vraiment un remboursement complètement de billets.
21: Voilà pour les propos recueillis par Simon Marseille. La canicule qui touche à sa fin, 35 degrés à Bordeaux hier, 25 aujourd'hui. On y sera d'ailleurs en direct dans le journal de 8h. Mais attention, à 40 départements restent en vigilance orange-orage sur une bande qui va du nord-est au sud-ouest. Des orages violents qui ont frappé notamment la Haute-Marne hier dans le village darc en bien, Des grêlons de la taille d'un œuf ont fait deux blessés. 1400 foyers restent privés d'électricité ce matin dans le Loiret et en Indre-et-Loire. Et
2: puis les sports avec le début d'abord de la Coupe du Monde. De basket.
21: Un coup d'envoi pour nos bleus cet après-midi. Ils affronteront le Canada à 15h30. Nos bleus qui sont vice champions olympiques et qu'on veut voir aller jusqu'au bout, bien sûr. En tout cas, ils sont prêts. C'est ce que dit Nicolas Batoum. Il
20: faut être prêt. C'est pas parce qu'on a fait 7 médailles en à peine 10 ans que c'est sûr quand la France va venir dans un championnat, on va faire un truc. Non. C'est dur à chaque fois. Pensez pas que ça va être facile parce qu'on a mauvais France sur nous et à chaque fois on, trouve, on reste démerder, on trouve quelque chose. Non. C'est la guerre. C'est, c'est dur. Donc. À nous de voilà d'être prêts. On sait ce que les gens pensent de nous,
28: mais à nous de le prouver maintenant.
21: Voilà, à vous de le prouver, hein. Lélié, Nicolas Batoum, Micro RTL, Derek Silvestro. Le foot avec la victoire de Lille hier sur les croates de Rijeka, 2-1 en Ligue Europa. Match retour la semaine prochaine. En Ligue 1, Nantes reçoit Monaco à 21h, troisième journée. Et déjà deux défaites pour les Canaries. Match important donc ce soir. Enfin, un petit mot d'athlétisme, Kevin Mayer en piste ce matin à Budapest. Ce sera à 10h, départ du décathlon. Ira-t-il jusqu'au bout C'est là toute la question, car il souffre du tendon d'Achille gauche.
2: Bon, en tout cas, on croise les doigts.
21: Exactement.
23: Merci
2: beaucoup Thierry, on vous retrouve tout à, à l'heure à 8h30, il est 7h35 sur RTL, l'événement ce matin c'est Gérald Darmanin qui prend la parole en studio avec nous, le ministre de l'Intérieur dans un tout petit instant, moins d'une minute à tout de suite
3: 6h, 9h15, RTL Matin avec Amandine Bego. RTL Matin
2: 7h37 sur RTL, bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être sur RTL ce matin ici en studio avec nous, monsieur le ministre de l'Intérieur, d'avoir choisi RTL pour prendre la parole. On a plein plein de questions à vous poser. Nîmes d'abord, vous avez annoncé hier l'envoi du raid dans le quartier de Pissevin. C'est là que Fayette, ce petit garçon de 10 ans, 10 ans seulement, je le rappelle, a été abattu lundi soir. Hier, c'est un homme de 18 ans qui a été tué par balle, lui aussi ça fait donc deux morts en, en moins de trois jours. Euh, Gérald de Darmanin, le raid, ça va suffire
18: Alors d'abord, il y a euh, remettre du calme dans un quartier où les habitants légitimement veulent vivre sans vivre avec les dealers, sans euh, connaître le drame absolu d'avoir un gamin de 10 ans qui euh, meurt parce qu'il prend une balle euh, dans la nuque. Je veux évidemment adresser à sa famille euh, mes très sincères condoléances. Je les ai eu au. Au téléphone, ils sont évidemment, bien sûr, anéantis par ce qui s'est passé. Une fois qu'on a rétabli l'ordre public, ce qui est le cas, puisque non seulement il y a eu le RAID, mais aussi euh, deux unités de CRS qui sont aujourd'hui à Nîmes, dans ce quartier, il faut trouver les auteurs de ces crimes affreux. Et je peux vous dire que la police judiciaire a déjà un certain nombre d'interpellations.
2: Il y a eu des interpellations
18: dans, dans l'enquête
2: le... sur la mort de Fayenne. Je ne
18: rentre pas dans les détails de l'enquête, mais il y a eu des interpellations, puisque beaucoup de moyens ont été mis. J'ai envoyé 15 officiers de police judiciaire supplémentaires dès hier à Nîmes, puisque ces crimes ne peuvent pas rester euh, impunis. Et puis ensuite, il y a à démanteler les trafics de drogue, comme nous le faisons euh, partout sur le territoire national. Et il est vrai qu'à Marseille et à Nîmes, qui est un peu l'arrière-pays marseillais, il faut le voir aussi comme ça, le trafic de drogue est très enquisté, il rapporte beaucoup d'argent, un point de deal c'est entre 60 000 et 100 000 euros d'argent Par jour Oui liquide et pas déclaré Évidemment avec ça évidemment, on finance beaucoup de choses Pas simplement des voitures de luxe pour les dealers On finance le terrorisme, on finance le proxénétisme On finance l'exploitation des êtres humains La drogue c'est un écosystème Évidemment de l'ensemble de la délinquance Et pour lutter contre cette délinquance de la drogue qui pourrit la vie de nos quartiers, qui tue des jeunes, ben il faut beaucoup de moyens. Ce que nous mettons, et donc non, le raid ne suffira pas.
2: Le raid est sur place, là, alors on va. Le raid se parle. est sur
18: place depuis hier, il commet des opérations. J'ai demandé à cinq chiens anti-drogue d'être présents et de quadriller euh, les quartiers avec des officiers de paix judiciaire pour rentrer dans les appartements. Mais concrètement, Ce n'est
2: euh... pas juste de l'intimidation. L'idée, c'est d'interpeller.
18: Mais il y a les deux. Il y a le mot, montrer que c'est l'autorité de l'État qui l'emporte, euh, ce n'est pas l'autorité des dealers et que par ailleurs, en effet, il faut trouver les auteurs de ces crimes ignobles.
2: Je vous ai posé la question, est-ce que le Raid va suffire Parce que c'est la question que se posent beaucoup de, d'habitants. On les entend hein, depuis euh, mardi matin, ces habitants du quartier de, de Pisevin. Et, et, et ils nous disent, euh, ce sont euh, les dealers qui font la loi dans ce quartier. C'est un ghetto. Euh, et, et hier, on a vu un jeune, de, un jeune homme de, de 18 ans euh, abattu, alors même que la CRS 8 a, a, avait été déployée. On a l'impression que cet Afrique de drogue. Finalement, ils n'ont plus peur, ni de rien, ni de personne.
18: Alors moi, j'ai... Été élu d'une ville dans des quartiers extrêmement populaires, Tourcoing, où il y avait des trafics de drogue. Il y en a toujours, évidemment, je ne veux pas être naïf. Et je sais ce que vivent les habitants des quartiers populaires qui ont l'impression, et parfois qui ont raison, de voir que les trafiquants de drogue, c'est eux qui font les contrôles d'identité, c'est eux qui empêchent madame de rentrer chez elle, c'est eux qui prennent des gamins de 12-13 ans, qui les pervertissent en leur donnant de l'argent pour pouvoir faire le chouffre. Mais
2: certains euh, n'autorisent même plus leurs enfants à sortir pour aller au parc, et, et par c'est exemple.
18: Eux et c'est eux et c'est ces habitants de quartiers populaires-là qui ont besoin de la police en premier. Donc moi, je les comprends, et je veux leur dire que le combat est difficile, mais que l'autorité de l'État est singulièrement... Ce que nous souhaitons avec le président de la République, c'est l'éradication de ce trafic. Et dans tous les quartiers. Nous arrivons dans beaucoup de quartiers. Il y a des quartiers où encore c'est difficile. Le travail des ministres de l'intérieur, c'est sans cesse refaire la mer. Et on ne lâchera pas. Les policiers seront présents. Il y a eu 40% de policiers de plus à Nîmes depuis 5 ans. S'il faut mettre davantage, on en mettra davantage. Je vais en parler tout à l'heure avec eux et avec les élus. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à Nîmes, l'année dernière, c'est 3 tonnes de cannabis. 3 fois plus Il faut bien voir ce que c'est dans le département du Gard. Il y a eu 3 tonnes de cannabis saisies en une année.
2: C'est trois fois plus qu'il y a quatre ans.
18: Eh oui. Il y a eu plus de 150 interpellations de trafiquants de drogue dans un département. Et nous avons, euh, et c'est pour cela qu'il y a parfois malheureusement des règlements de compte mmh. mettons fin à des trafics extrêmement rémunérateurs qui évidemment font naître de la part des voyous, puisqu'ils y jouent leur vie et leur vie évidemment de voyous, euh, des réponses, qu'elles soient des réponses contre les policiers. Je rappelle que M. Masson, ce policier, a été assassiné par des trafiquants de drogue même si évidemment le jugement n'est pas terminé euh, et pas loin de là, dans le Vaucluse. Mmh. Donc parfois, ils s'en prennent à des policiers trafiquant de drogue. Et, et ils s'en prennent évidemment, qu'on le voit à Marseille ou à Nîmes, en et règlement je, je ne dis pas que. Si vous ne voulez pas de problème, il ne faut pas envoyer de policier. Pendant très longtemps, l'État a fermé les yeux et n'a pas envoyé de policiers dans ces quartiers. Désormais, il y a des policiers, il y a des magistrats, il y a des interpellations, il y a des saisies. Nous empêchons le trafic de drogue de prospérer, comme c'est le cas aux Pays-Bas comme c'est le cas en Belgique. Mais je et ne dis pas oui, que la vrai. police,
2: le gouvernement ne, ne fait rien, vous le dites, 40% d'effectifs mais en Belgique. C'est, c'est difficile,
18: mais c'est vrai que c'est difficile. Et, et, et tous les matins, tous les soirs, je peux vous dire, commissaire ministère l'Intérieur, nous sommes motivés et nous sommes extrêmement motivés pour rendre à ses habitants l'autorité républicaine contre l'autorité des dealers.
2: Les points de deal, la plupart du temps, en tout cas dans un certain nombre de cas, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les, les policiers, les syndicats de policiers, ils se déplacent souvent à, à quelques mètres. Les trafics et les règlements de compte, vous le disiez, se, se multiplient, en tout cas pour les règlements de compte. Est-ce qu'il faut durcir la réponse pénale C'est ça la solution
18: Moi mon travail c'est d'être misé à l'intérieur et de mettre des policiers pour qu'ils arrêtent des voleurs Donc c'est déjà assez difficile euh, comme, euh, comme, comme travail euh, Je peux constater que les magistrats Singulièrement la procureure de la République qui s'y anime Est d'une grande aide Et d'un grand soutien des forces de police Donc je ne suis pas là pour opposer police et justice Ce que je suis en, en revanche en train de vous dire C'est que oui il y a des points de ville qui se déplacent mais pardon, mais c'est déjà une première victoire que de faire déménager, de pouvoir faire fuir, euh, il y en a qui disparaissent, heureusement, euh, des, des points de deal parce que c'est la police qui reprend le dessus. Et évidemment, il y a beaucoup Sauf de choses Sauf que
2: travail. pour le quotidien de ses plus... habitants, ça ne change pas. Que si le ça... point de deal soit à tel endroit ou à 100 mètres plus loin, de c'est chose, toujours l'enfer. Il y a
18: beaucoup de choses qui changent. À Marseille, il y a des coins extrêmement difficiles et puis il y a des coins qu'on retrouvait. Moi, je peux vous y amener la préfète de police peut vous y amener. Nous avons mis 300 policiers de plus à Marseille il y a des endroits où les gens revivent. Mais partout, nous n'avons pas gagné, c'est vrai. Et, le travail est très important. Maintenant, quand j'ai été maire, vous savez, quand les gens me disaient, monsieur le maire, ma rue est sale, si je leur disais, vous savez, elle sera sale dans deux jours, euh, il faut pas la nettoyer, ils m'auraient regardé bizarrement. Vous regarderiez bizarrement votre maire. En, si vous disiez ça. Oui, bah, la lutte contre la drogue, parce qu'elle est enquistée, parce qu'il y a de la consommation, et que s'il n'y avait pas de consommation, il n'y aurait pas de vendeurs, donc que tous ceux qui... Faut
2: durcir le ton à l'égard des consommateurs, on l'avait fait avec... Ils sont en
18: partie responsable de ce qui se passe. Euh, le gamin de 10 ans qui, qui meurt, c'est une victime collatérale de la consommation de
2: drogue Les consommateurs de drogue sont responsables de la mort de Fayyad, Mais en partie
18: Bien sûr, quand vous fumez du cannabis vous comprenez votre rail de coke, c'est pas festif c'est souvent les gens des beaux quartiers d'ailleurs qui le mmh. font pas toujours, mais souvent, Mais ça a des conséquences le trafic de drogue a des conséquences on exploite des gens partout euh, du Maghreb jusqu'à évidemment euh, les quartiers de Marseille ou de Nîmes il y a des gens qui sont exploités, il y a des assassinats il y a du proxénétisme il y a du financement du terrorisme la consommation de drogue fait naître le trafic et s'il n'y avait pas de consommation, s'il n'y avait pas de consommateur, il n'y aurait pas d'offre, et donc il n'y aurait pas de trafiquant de drogue.
2: Euh, vous serez à Nîmes, euh, bon. ce matin, vous vous rendez juste sur place, euh, ju- juste après euh, euh, l'émission, euh, vous allez annoncer des renforts policiers sur place. Je
18: vais d'abord faire un point, évidemment, avec le nouveau préfet. C'est parce que j'ai pris conscience...
2: Préfet qui a été nommé, pardon je le précise, pour nos auditeurs la veille, euh, qui est arrivé sur place en tout cas, pardon, la veille, euh, de, de la mort du jeune Fayenne.
18: C'est parce que j'ai pris conscience et que je vais souvent à Nîmes de la difficulté que connaissent les Nîmois et les habitants du Gard en général, que j'ai proposé au président de la République de nommer comme préfet, ce qui n'est jamais arrivé, le patron de la police judiciaire. Donc, euh, en, en mettant le patron de la police judiciaire comme préfet de la République à Nîmes, nous voulons donner un signal extrêmement fort que, bien sûr, la priorité numéro un dans ce département, c'est la sécurité et qu'on ne va rien lâcher. Et par ailleurs, effectivement, je vais annoncer de nouveaux renforts à la demande du président de la République.
2: Nîmes, aujourd'hui, dimanche, vous serez à Tourcoing. Vous organisez une après-midi de réflexion sur les attentes des classes populaires. C'est, c'est l'intitulé, c'est ce que vous avez expliqué. C'est quoi, Gérald Darmanin L'étape numéro un d'une candidature vers la présidentielle de...
18: Non, mais j'entends les commentateurs commenter, moi, c'est pas mon, mon Il n'y a pas
2: que les commentateurs, il y a un certain nombre de personnalités de, de la majorité. Je pense notamment à Stéphane Séjourné, par exemple, ce matin dans l'école du Parisien.
18: Moi, je, moi, je, fais, de la, moi, je fais de la politique. Et la politique, c'est, c'est pas être technicien d'un sujet comme si je ne, je ne m'intéressais pas à la vie de mon pays aux difficultés des gens. Et par ailleurs, euh, dans ma région des Hauts-de-France, je me suis toujours battu contre le Rassemblement National, euh, je les ai battus aux élections euh, municipales, euh, j'ai aidé Xavier Bertrand à ma modeste place à battre Marine Le Pen dans une élection qu'elle avait manifestement gagnée d'avance. Et je ne peux pas voir, et vous ne pouvez pas voir, que euh, Mme Le Pen, les populistes, euh, ont de plus en plus d'ora dans toutes les classes sociales, et singulièrement chez les gens d'où je viens, où je suis élu, dont je suis issu par ma famille, les gens des classes populaires et, et moyennes, les employés, les ouvriers, les artisans, les, 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 les fonctionnaires, qui, qui de plus en plus ne s'en sortent plus. Pas parce que le gouvernement n'a rien fait. Nous avons fait la prime d'activité, le zéro reste à charge, la suppression de la taxe d'habitation, le dédoublement des classes, on a fait beaucoup de choses. Mais parce que quand ils bossent, ils ont l'impression qu'ils payent tout pour tout le monde, sans être aidés, et que par ailleurs, ils ont beau travailler, ils ne peuvent plus partir en vacances, ou très difficilement, contrairement à ce qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes. Ils n'ont plus la sécurité forcément près de chez eux, donc c'est évidemment une critique également de ce que nous pouvons faire et de ce que je peux faire, bien sûr. Et ils n'ont pas l'impression qu'ils soient capables de donner à leurs enfants, non seulement un patrimoine, mais un avenir. Donc il faut y réfléchir. Si on ne parle pas des ouvriers, des employés, si on les méprise, j'ai vu que le Parti Socialiste faisait une table ronde pour savoir si c'était des beaufs que ce soit la gauche qui pense quelque chose comme ça, mais c'est extrêmement méprisant, extrêmement méprisant. Donc moi, je pense que c'est euh, ignorer des débats parisiens que de parler des ouvriers des employés. Euh, je pense que nous devons leur parler davantage, comprendre que leurs sentiments sont, sont des choses qui se respectent et leur dire que nous allons les défendre et comprendre ce qu'ils vivent.
2: Gérald Darmanin, euh, vous le dites assez clairement ce matin, ce n'est pas forcément votre candidature, mais il s'agit de la présidentielle de la prochaine, de 2027.
18: Mais il s'agit de la France euh, on ne peut pas gouverner euh, sans que le peuple dans ses profondeurs. comme Ce vous qui
2: général. m'intéresse, c'est 2027, c'est ce que oui, vous avez bah, dit dans les ma... colonnes du parce Figaro le... le 14 oui, parce août. Parce que
18: l'objectif, malheureusement, de Mme Le Pen, c'est l'élection présidentielle. Quand Mme Le Pen sera élue présidente de la République, vous ferez des émissions, vous inviterez plein de gens d'octes qui expliqueront ah, bah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, il y aura deux sociologues et un politique qui... Ce n'est pas mon sujet, moi, je suis un acteur. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous, nous parlons davantage aux classes populaires et aux classes moyennes. Euh, je... Personne ne ne peut être aveugle au point, ou alors très très parisien, ou très très déconnecté, pour ne pas voir que le chauffeur de bus, l'assistante maternelle, l'assist... l'auxiliaire de vie, la femme de ménage, le chauffeur routier, le boucher charcutier, ils se posent des questions sur nos institutions, l'efficacité de l'État, euh, le fait que les patrons ne payent pas assez les salaires, et le fait que nous n'aidions pas assez cette classe populaire et moyenne. Donc mon travail d'homme politique... Euh, c'est de pouvoir dire que nous avons fait beaucoup de choses, mais aussi de comprendre ce qu'ils vivent et de les défendre. Moi, je bon, suis élu de Tourcoing, je ne suis pas élu du centre de Paris.
2: Vous, vous y pensez à 2027
18: mais ça, Enfin, pardon, c'est des questions de journalistes très intéressantes. Bon,
2: mais Nicolas Sarkozy, il n'est pas oui. journaliste. Dans son dernier livre, Le temps des combats, l'ancien et, président, et, il, hum... il dit Saura-t-il franchir une autre étape, oui. voire et... l'étape ultime à propos de vous, celle qui mène à la présidence de la République Je lui souhaite, car il a les ça, qualités j'ai, évidentes.
18: J'ai pris les propos du président Sarkozy comme des signes d'amitié, et, euh, il me touche, mais mon sujet, vous savez, j'ai 40 ans, je suis ministre à l'Intérieur, c'est de ne pas voir mon pays euh, sombrer dans autre chose après euh, que le président de la République euh, ait réussi par deux fois à parler à ses classes populaires. Et... Parce qu'Emmanuel Macron il a réussi. On ne fait pas 30% au premier tour d'une élection présidentielle sans parler aux classes populaires. Je dis simplement que la réponse, notre réponse politique globale. Les LR, ils ont fait 4%, ils devraient se poser des questions. Le Parti Socialiste fait 2%, ils devraient se poser des questions. Si on continue à être à Paris approche des gens, pas au milieu d'eux sans se poser de questions. Les gens nous regardent bizarrement. Le
2: seul rempart contre Marine Le Pen a dit mercredi soir sur TF1 Nicolas Sarkozy « C'est un candidat capable de rassembler la droite, parti chez Emmanuel Macron ». Et celle qui est dans l'opposition, les, les LR. Vous en sentez capable, vous, ça Mais
18: moi, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le président Sarkozy sur ce point et qu'il me le pardonne. Je pense que le dépassement voulu par le président de la République est, est la bonne méthode. Euh, moi, je suis gaulliste. J'ai rejoint le président de la République parce qu'il a nommé Édouard Philippe Premier ministre. C'était un signe magnifique pour dire « J'ai compris que le pays, ce n'était pas à la droite, de la gauche, c'était des gens qui se retroussaient les manches. » Et je pense que c'est très important. Donc il ne pas, faut pas retourner à la droite, il ne faut pas retourner à la gauche. Il y a plein de gens de gauche chez, à Tourcoing qui votent pour moi, heureusement, parce que c'est une ville de gauche depuis quasiment toujours. Bon. Vous vous
2: sentez même proche de François Ruffin, sur certains points en tout cas Non, je,
18: je dis que François, François Ruffin réfléchit. Et, et je trouve que quand. Les, je ne suis pas d'accord sur plein de choses avec François Ruffin, euh, mais, mais il réfléchit. Et, et d'ailleurs, que dit François Ruffin Il dit la question sociale est la plus importante, mmh. je pense comme lui.
2: Plus que l'immigration
18: ah, je pense qu'elle est davantage importante que la question identitaire Ça c'est certain, il y a 30% d'ouvriers Et d'employés qui sont des immigrés Mes deux grands-pères étaient immigrés Et, et c'est pas une question identitaire, je me sens très français Je suis ministre à l'Intérieur de la France Et je pense que tout le monde voit que je suis patriote C'est pas une question de race le... la de religion suite. Il y a une question de capacité d'intégration évidemment Mais, mais pas seulement, c'est la question sociale donc Ruffin dit que la question sociale est importante, mmh. et grosso modo Mélenchon a tort, ou les a tort, de s'en prendre à l'ordre aux flics euh, et, 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 à, et à la patrie, et, ou euh, défendre le communautarisme ou le wokisme, évidemment il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, parce qu'il faut parler des ouvriers. Mmh. Et chez moi, dit Ruffin, moi j'ai les mêmes rics rouges, hein, dans la Somme ou à Tourcoing, c'est les mêmes petites maisons avec les ouvriers, les employés euh, derrière ses portes, et dis moi ce que je vois, c'est que les gens vont voter Le Pen, et qu'on se trompe, et, et la gauche se trompe. Et ben on ne peut pas, pas écouter Ruffin. Ça ne veut pas dire qu'il faut voter Ruffin. Moi, je dis juste qu'il faut désormais prendre en considération l'immense majorité de ces ouvriers et de ces employés qui ont l'impression, euh, confuse, peut-être vraie, peut-être fausse, il faut en parler, de travailler et de ne jamais être aidé par l'État. Ce qui est à la fois faux, j'essaie je mmh. d'expliquer. Nous avons une santé gratuite, nous avons une éducation gratuite, et qui en même temps correspond, me semble-t-il, à un malaise profond parce que, par exemple, ils ne sont pas payés à la hauteur de leur salaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui...
2: C'est, c'est, c'est l'une des questions sur lesquelles vous incitez ce matin dans les colonnes de, de nos confrères de la, de la Voix du Nord. Vous demandez ce que les entreprises fassent un effort sur les salaires. Sincèrement, ça fait des mois et des mois que j'entends Bruno Le Maire euh, nous dire, il faut que les entreprises augmentent raison. les salaires. Mais bien sûr qu'il a raison, mais ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il ne se passe rien. Comment l'État, le gouvernement, peut aider les entreprises, enfin, pas aider, pousser, obliger les entreprises à augmenter les salaires les chefs d'entreprise qui nous écoutent, bah D'abord, il y,
18: y a beaucoup de patrons qui sont, euh, comme on dit, euh, sociaux. Moi, dans le Nord, je connais des gens qui sont intéressés à bien payer leurs salariés, à faire de l'intéressement, de la participation. Euh, voilà, une bonne idée gaulliste que pousse le président de la Et République.
2: comment on peut les inciter, les forcer Et puis, il
18: y, y en a d'autres qui regardent que les bénéfices et le profit. Moi, je dis à, à ces patrons-là, ce ne sont pas tous les mêmes, mmh. évidemment, mais je dis que quelques points de profit ou de bénéfice supplémentaires, euh, ça vaut pas le coup si ça veut dire qu'il y aura pas de paix sociale si c'est Madame Le Pen qui est présidente de la République si on n'écoute pas les ouvriers et les employés qui ont besoin de vie du fruit de leur travail et aujourd'hui c'est l'État et c'est les décisions du président de la République très courageuses 18 milliards d'euros mmh. d'argent public qu'a, qu'a mis sur le ta, la table le président de la République pour compenser les salaires qui n'étaient pas assez hauts ce qu'on appelle mmh. la prime d'activité ben, c'est très bien, le président de la République a sauvé les classes populaires et les classes moyennes, mais en vrai, c'est au patron de le faire. Désormais. Oui, mais
2: juste en, en disant ça comme ça, ça c'est pas mais ça. Il faut que... leur dire, moi j'ai Il faut chance. leur dire, il faut faire plus que leur dire, non
18: ben, La politique, c'est un peu du rapport de force, d'expliquer que nous faisons des baisses d'impôts beaucoup, et c'est tant mieux parce que le chômage baisse au patronat, ben, il faut qu'il nous accompagne pour le faire. Qu'il voit il ne
2: faut pas gens. du donnant-donnant enfin, je...
18: Moi, je ne suis pas mis économie et mmh. des finances. Et, euh, mais vous vouliez
2: euh... parler d'autres sujets que ceux d'un...
18: Non mais je Militaire pense que c'est, c'est un sujet, mais c'est un sujet énorme. Mmh. Et vous savez, si si les gens étaient heureux, euh, vivaient du fruit de leur travail, euh, pourraient être propriétaires. Mais il y aurait moins, pas, 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 pas du tout, mais il y aurait quand même moins de problèmes en général d'intégration, euh, de sécurité. Donc euh, tout, tout se tient. La police, c'est, c'est les, les urgentistes, la situation. Qui peut croire que le sujet n'est pas à la fois l'éducation nationale, les parents, l'urbanisme, l'immigration, l'économie Tout, tout est lié et c'est bien normal, ça s'appelle la politique.
2: Encore un mot sur les classes moyennes. Emmanuel Macron avait promis des, des baisses d'impôts pour ces classes moyennes au mois de mai dernier. A priori, ce sera pas pour tout de suite, pas pour 2024. Hier, Bruno Le Maire a, a dit ce sera fait dès que les conditions. Sont réunis. Euh, j'imagine que vous le regrettez, ça
18: Non, parce que d'abord il a fait beaucoup de baisses d'impôts pour les classes populaires et moyennes. La taxe d'habitation, c'était une taxe qui était payée par tout oui, le monde. Oui,
2: sauf qu'il y a eu des promesses en mai. Et... Non, non.
18: Le président de la République a dit d'ici la fin de son quinquennat, il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais d'abord la taxe d'habitation, je veux le rappeler, c'est une taxe que payaient non pas les très riches. C'était une taxe où vous payiez quand vous étiez locataire, notamment de votre appartement. Moi j'avais des gens dans le quartier de la Bourgogne à Tourcoing, très populaire, 90 de logements sociaux, qui payaient 1600 mmh. euros de taxe d'habitation. Il a supprimé C'est pour les classes populaires. Euh, par ailleurs, il faut dire, on n'est pas des populistes, nous ne sommes pas le Rassemblement National, il faut dire la vérité aux gens. Il faut boucler un budget. Les recettes doivent cor- correspondre aux dépenses. Et c'est la souveraineté de notre pays c'est la condition de la sécurité sociale gratuite ou de l'éducation gratuite que d'avoir un budget équilibré. Donc moi, je soutiens évidemment ce que prépare le ministre de l'économie et la première ministre comme budget qui peut être difficile parce que les temps sont difficiles et les Français peuvent tout à fait le comprendre. Je dis juste qu'après avoir dépensé beaucoup d'argent public, il appartient désormais au monde du privé. Et encore une fois, c'est pas une attaque contre les patrons. J'ai beaucoup de respect pour eux et je suis contre évidemment un impôt qui les, qui les toucherait, C'est pas la question. Euh, je suis désormais pour que nous, ré, nous répartissions la richesse de meilleurs moyens.
2: D'un mot, Gérald Darmanin, vous avez demandé l'autorisation à Emmanuel Macron pour cette réunion de dimanche à Tourcoing Bien
18: évidemment, je parle tous les jours au président de la République. et
2: Il vous soutient dans cette démarche. Bah, pas...
18: bah, en tout cas, il m'a autorisé il a trouvé que le thème était important et tout le monde est le bienvenu à. À, à Tourcoing, bien évidemment.
2: J'imagine que vous avez aussi parlé de le, avec lui de, de Matignon. Certains disent que vous vous seriez bien vu Premier ministre à la place d'Elisabeth Borne lors du d- dernier remaniement. Le, L'Opinion, le journal écrivait hier que vous avez d'ailleurs mal vécu cette occasion manquée. C'est vrai ça, Gérald Darmanin je,
18: je, Certains hommes politiques disent parfois qu'ils lisent dans les journaux ce qu'ils pensent, euh, de manière ironique, de dire que parfois il arrive que vos collègues interprètent.
2: Mais vous n'auriez pas aimé Moi, être nommé Premier je, ministre je, sincèrement Je vais vous dire... Dans
18: les je suis, yeux. Je suis dans les yeux. Oui. Je suis le fils d'une femme de ménage et le petit-fils de deux grands-pères immigrés. J'ai 40 ans, ça fait 6 ans que je suis ministre grâce à Emmanuel Macron et je suis ministre de l'Intérieur à 40 ans et des Outre-mer. J'ai, j'ai un boulot énorme, très difficile, ça a été euh, dit au début. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui attendent de moi beaucoup d'énergie pour résoudre leurs problèmes du quotidien, pour rentrer chez eux, pour assurer que leurs filles puissent aller travailler. J'ai, 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 j'ai pas d'autre ambition que de savoir mon pays.
2: Et ça aurait pu passer par la caisse Matignon.
18: Je, je sers mon pays à la place où je suis, et c'est très difficile. Et je vais vous dire, avec Elisabeth Borne, contrairement à ce que je peux dire ici ou là, j'ai des échanges qui sont tout à fait conformes à ce que je pense. C'est une femme d'ordre, elle a été préfète, elle me soutient dans la politique de sécurité que je mène au nom du président de la République, et c'est une femme qui a une conscience. Alors on dit parfois de gauche, sociale pour moi, là. c'est pas que la gauche qui est sociale. Et je sais qu'elle pense, pour avoir beaucoup discuté avec elle, à peu près la même chose. Elle
2: a... sera là a... dimanche, vous l'avez invitée ou pas Alors, La
18: Première Ministre a un agenda extrêmement chargé. Vous l'avez mais, invité je, mais je l'ai euh, invitée. Elle est évidemment la, la bienvenue. D'ailleurs, la Première Ministre est bienvenue partout, euh, bien sûr, euh, et notamment pour faire de la politique. Et je sais qu'elle a tout à fait conscience des difficultés que vit euh, notre peuple. Et d'ailleurs, je voudrais dire que c'est le cas de toutes les sociétés occidentales. Et si on ne veut pas avoir nous-mêmes un Trump... Eh ben, on ferait mieux de réfléchir à ce qu'on peut faire davantage pour notre
2: pays Merci beaucoup euh, Gérald Darmanin d'être venu ce matin dans les studios de, de RTL euh, si vous voulez bien je vous demande de rester juste deux petites minutes vous avez vu il n'y a pas Philippe Cavrivière euh, il, sera, euh, rentré... vous eh ben, oui, il sera rentré lundi en chaîne en os mais regardez il est au téléphone avec nous la dernière fois c'était ben l'inverse oui. quand on vous avait eu Gérald Darmanin vous étiez en déplacement à Marseille on vous, est, vous étiez à, à distance et euh, Philippe était ici avec euh, nous en studio, ça en fait, va vous, Philippe
11: vous, vous me fuyez physiquement monsieur ben... <rire> <rire> eh ben ça va très bien. J'ai, j'ai écouté euh, le ministre de l'Intérieur. Bonjour Amandine, bonjour Peggy, bonjour aux auditeurs. Et euh, c'était formidable l'interview. Alors j'aimerais quand même souligner le, le vice de la femme de, d'Amandine Bego, qui profite de l'absence d'Yves Calvi et de la mienne pour avoir un gros invité hein, et pour <rire> dire Gérald Darmanin a choisi RTL et Amandine Bego toute seule euh, pour <rire> faire sa rentrée politique. Voilà. Mais ça, mais ça c'est typique. C'est, c'est typique moi. des femmes, ça. Bien sûr. Oui, bon, c'est tout vous. Euh, et puis on se retrouve déjà... lundi,
2: attendez, euh, lundi en chair et en os, et oui. vous avez un, une petite surprise qu'on n'aura pas un rivière mais deux cavrières, c'est ça?
11: Oui, parce qu'il vous a vu, cativaux, il m'est arrivé des bords. <rire> <rire> Au pluriel, en tout cas. Il m'est arrivé parfois de déborder à 8h01, 8 h 2 donc la direction en a eu marre, ils ont dit « bon, on lui donne un deuxième rendez-vous, comme ça on fera les arrêts de jeu à 8h34,
2: 8h35 ». Voilà, ce sera donc 7h55 après l'invité chaque matin, 8h32, 8h35. Bon, il vous a pas épargné Gérald Darmanin au cours de la dernière saison, Philippe Cavrivière, mais euh, peut rire de tout.
18: Ah, peut rire de tout, effectivement, et puis moi je trouve que c'est… Oui, bien sûr. Euh, non, euh, oui, mais enfin, faut rire de tout, mais n'exagérez pas non plus bon. <rire> Et quand j'étais, petit, quand j'étais petit, je regardais les guignols de l'info et ça me faisait rire quand je n'étais pas euh, l'objet de, de ricanement mais, mais c'est tellement français et, et c'est tellement bien qu'on puisse se moquer des puissants. Le, les Français dans les cafés populaires le font tous les jours et, et c'est très flatteur finalement d'être caricaturé. Ça veut dire qu'on existe ouais, un oui. peu.
11: Bah, à, tr- bon, à, à très vite en vrai puis faut pas être déçu parce que quand on fait Premier ministre, on fait pas président derrière. Regardez Balladur, Villepin, <rire> Raffin, Fillon. Ils se sont tous plantés. Donc c'est très bien d'avoir raté Matignon. C'est formidable. C'est une très bonne nouvelle pour la suite. Il faut faire Sarkozy, ministre de l'Intérieur, pan président. J'ai, j'ai, ça a coupé, bon. je ne
18: vous ai pas entendu.
2: <rire> bon, allez Philippe, merci beaucoup. On vous retrouve à lundi vous 7h55. On vous embrasse aussi. Monsieur le ministre, merci, merci beaucoup. Et donc vous êtes attendu à Nîmes dans les toutes prochaines heures. Bonne journée à vous. Merci à vous. Vous restez avec nous le journal de 8h dans un instant. RTL. Il est 8 heures, pile sur RTL.
3: 6h, 9h15, RTL Matin avec Amandine Bégaud.
2: Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour, bonjour Amandine, bonjour à tous. Un cliché pour l'histoire aux états unis Donald Trump partage
4: désormais un point commun avec Al Capone. En se rendant aux autorités cette nuit en Géorgie avant d'être libéré sous caution, le milliardaire a eu droit à sa photo d'identité judiciaire. Une première pour un ancien président américain. Il faut trouver les auteurs de ces crimes ignobles. La réaction à l'instant sur RTL de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur annonce un certain nombre d'interpellations à Nîmes et les fusillades qui ont coûté la vie à deux jeunes. Plus de vigilance rouge canicule dans le pays et un thermomètre qui descend. On sera en Gironde, où l'on respire ce matin. Vous confirmez, hein, Peggy Oui,
1: exactement. On aura encore très chaud sur le centre-est et le sud-est, même si ça baisse d'un cran. Et on perd facilement 10 degrés, voire un peu plus ailleurs, sur la façade atlantique.
2: Mais attention aux orages avec une trentaine de départements, je le précise et je le rappelle, en, en alerte orange. Un peu plus de 24 heures après la mort mystérieuse du chef de la ministre Wagner, Evgeny Prigogine. Cette question, les L'élimination des opposants en Russie est-elle une vieille tradition du, du Kremlin Rien de très neuf finalement pour Vladimir Poutine. À 8h20, on posera la question Olivier Védrine,
4: politologue et spécialiste de la Russie. Désactiver les algorithmes qui connaissent nos goûts par cœur et en profite parfois bien, c'est maintenant possible. Sur les grandes plateformes, on vous explique tout ça. Et puis cette information RTL, l'apprentissage dans l'artisanat, plus que jamais la cote, plus 14% en un Et puis un
2: juste après ce journal, Cyprien signé un jour pas comme les autres. On revient à 11 ans pile en arrière le 25 août 2012 avec euh, ce bouleversement pour l'histoire de l'humanité. Vous le verrez.
6: RTL
7: Matin
4: C'est donc l'image de la nuit qui tourne en boucle sur les télés du monde entier Donald Trump, visage fermé sur sa photo d'identité judiciaire prise dans une prison de, de Géorgie Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis le milliardaire qui ambitionne un, un retour à la Maison-Blanche s'est donc rendu aux autorités pour sa quatrième inculpation au pénal il y avait jusqu'à présent échappé mais cette fois l'ex-président n'a pas pu éviter ce qu'on appelle un, un mugshot.
8: Il a pris son air le plus méchant, sourcils froncés, tête en avant, le regard froid. Si on pouvait ajouter une bulle de bande dessinée, on écrirait sans doute, vous allez me le payer. Donald Trump a décliné son identité et son physique. 1m90, 98 kg, cheveux blonds vénitiens. Arrivé en convoi, il est ressorti 20 minutes plus tard avec le numéro de prisonnier P0135809. Sa première inculpation à New York fut un séisme. À la quatrième, les Américains s'habituent. Les accusations sont pourtant très graves, tentative d'inverser le résultat des élections. Ses partisans feront de sa photo le fameux mugshot, un emblème sur des t-shirts ou des mugs. Lui a commencé puisqu'il fait son grand retour sur XX Twitter en publiant cette photo premier tweet depuis janvier 2021 avec ce titre « Ne capitulez jamais ». Effet garanti pour sa base, mais pour les républicains modérés et les indépendants, cette image pourrait être un repoussoir au moment de voter.
4: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis RTL, il est 8h03, des
2: interpellations à Nîmes après la mort de deux jeunes, 10 et 18 ans dans le quartier Pisevin.
4: Annonce il y a quelques minutes sur RTL de Gérald Darmanin, la CRS 8 et le raid désormais déployés dans ce quartier gangréné par la drogue. Mais les trafics continuent et la peur ne quitte pas les habitants. Il faut trouver les auteurs de ces crimes ignobles. C'est ce qu'a dit le, le ministre de l'Intérieur. à votre micro, Amandine.
18: Alors d'abord, il y a euh, remettre du calme dans un quartier où les habitants légitimement veulent vivre sans vivre avec les dealers, sans euh, connaître le drame absolu. Une fois qu'on a rétabli l'ordre public, ce qui est le cas, puisque non seulement il y a eu le RAID, mais aussi euh, deux unités de CRS qui sont aujourd'hui à Nîmes dans ce quartier, il faut trouver les auteurs de ces crimes affreux. Et je peux vous dire que la police judiciaire a déjà... Un certain nombre d'interpellations ne rentre pas dans les détails de l'enquête. mais Il y a eu des interpellations puisque beaucoup de moyens ont été mis. J'ai envoyé 15 officiers de police judiciaire supplémentaires dès hier à Nîmes puisque ces crimes ne peuvent pas rester impunis.
4: Et concernant ses potentielles ambitions sur la présidentielle de 2027, le ministre de l'Intérieur déclare il s'agit de la France. quand Madame Le Pen sera présidente, vous commenterez. Ce qui m'intéresse, c'est comment parler davantage aux classes populaires et ouvrières. L'interview complète est à retrouver sur notre site internet rtl.fr. On en vient à la canicule et après presque une semaine, ça y est, on
2: devrait à nouveau respirer ce week-end.
4: Plus de vigilance rouge dans le pays, mais 20 départements du sud-est restent en orange. La moitié sud va sortir progressivement des fortes chaleurs en commençant par le sud-ouest. Denis Grangeau, vous êtes à Langon pour RTL à 50 km au sud de Bordeaux, 41 degrés à l'Ombrière et ce matin, on revit.
17: Oui, un petit vent frais souffle sur la Garonne au moment où je vous parle, il fait 19 degrés ici dans les allées du marché de Langon, un marché où les exposants respirent enfin. Bah, on a eu de la fraîcheur oui, ce matin, avec les orages, là, on revit, on souffle.
30: <rire> pour travailler, pour voilà, on est, on est mieux. Trop de chaleur, c'est trop. Et oui, mais moi, ça m'intéresse énormément parce que moi, je suis productrice de fleurs, de légumes, comme j'ai sur le matin sur le marché. Et cette grosse canicule, bah, les plantes, elles souffrent énormément. Et là, on, moi-même aussi. Et du coup, bah, on va être beaucoup mieux. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait aussi beaucoup de pluie.
17: Odile, qui revit elle aussi et qui entrevoit du même coup une fin d'été beaucoup plus agréable.
30: Ah oui, euh, moi, euh, je travaillais le matin à 6h30, j'étais dans mon champ. Et à midi, j'ai arrêté parce que sinon c'était la canicule impossible. Et dans la journée, on reste enfermé après dedans parce que c'est trop chaud. La
17: fraîcheur tant espérée en ce 25 août est enfin là, même si on ne battra pas le record de température frisquette. C'était en 1969. Un 25 août, il avait fait 7 degrés 9 ici à Langou en
4: Gironde. C'est pas la même chose. La Denis Grandjou en en Gironde pour RTL. hein. Un thermomètre qui baisse grâce ou à cause des orages. 40 départements en vigilance orange dans le nord-est ce matin, 1400 foyers notamment étaient toujours sans électricité dans le Loiret et l'Indre-et-Loire, selon Enedis. Et une trentaine de
2: départements
4: en alerte orange aux orages. Euh, cette fois, euh, Peggy, euh,
1: c'est, c'est, c'est où ces orages ce matin Alors, actuellement, là, ce matin, ça part du nord de l'Aquitaine vers le Massif central en allant vers le nord-est avec euh, de forts cumuls de pluie. Et cet après-midi, Donc ça vient au... du sud-ouest, c'est ça Exactement. Et cet après-midi, les orages les plus marqués et la, les, les orages, la salve orageuse sera entre le Massif central et le Grand Est à Attention, parce qu'on peut avoir de la grêle, comme il y a eu hier, mmh. et de fortes chules de grêle et de forts cumuls de pluie avec des rafales de vent. Donc, soyez extrêmement vigilants.
4: Merci Peggy. Merci Peggy L'hommage national au général Georges Lain sera célébré à 11h aux Invalides à Paris L'ancien chef d'état-major des armées était en charge de la reconstruction de Notre-Dame de Paris Et a perdu la vie le week-end dernier en randonnée
2: Dans un tout petit instant sur RTL On va parler d'une pratique qui moi m'agace beaucoup Vous savez, ces pubs qui fleurissent bah, Dès que vous connectez à votre téléphone ou votre ordinateur Sous prétexte que vous avez regardé une paire de chaussures est, Pendant une semaine vous allez la voir la paire de chaussures bah, On peut se débarrasser de ces algorithmes figurants on vous explique comment dans un instant. À tout de suite.
6: RTL. RTL matin.
2: 8h08 sur RTL, la suite du journal avec Hortense Crépin. Et ce sigle un peu barbare, Hortense, DSA, barbare. Mais il va changer beaucoup de choses sur près de 20 plateformes que nous
4: utilisons tous les jours. Amazon, Facebook, Google doivent dès aujourd'hui se conformer
22: à une loi sur les contenus illicites. De quoi on parle exactement, Émilie Beaujard eh bien cela part d'un principe tout simple sur le papier. Ce qui est illégal dans la vie de tous les jours doit aussi l'être en ligne. Allusion ici aux propos racistes, antisémites, au cyberharcèlement, aux contrefaçons ou encore à l'incitation à la haine. Dès aujourd'hui donc, les 19 plus grandes plateformes sont soumises à de nouvelles obligations. Retirer les contenus illicites le plus rapidement possible, recruter plus de modérateurs et coopérer avec les autorités. Autre nouveauté, les internautes pourront plus facilement dénoncer des vidéos ou des commentaires illégaux. Un bouton visible et identifié devra être mis en place sur toutes les plateformes.
4: Et dès aujourd'hui, une grande première arrive en Europe. On va pouvoir désactiver les, les algorithmes.
22: Oui, vous savez, l'algorithme, c'est une intelligence artificielle qui vous suggère des vidéos ou des contenus en fonction de ce que vous avez déjà regardé. Vous regardez, par exemple, une vidéo d'un chaton envoyé par un proche, et bien après, vous passez des semaines à être inondé de vidéos de chatons. Alors, les chasses, ce n'est pas très grave, mais le problème, c'est que ça fait ça pour tous, les vidéos complotistes, les contenus haineux, les fausses informations, et l'internaute peut vite se retrouver aspiré dans le puissant fond de cet algorithme. Eh bien, nous pourrons très prochainement désactiver tout ça sur Instagram et sur Facebook, notamment. Meta a déjà annoncé une petite révolution dans le monde numérique, car il s'agit aussi de faire baisser les addictions au téléphone, souvent alimentées par ces algorithmes. Mais est-ce que les plateformes vont se plier aux règles eh bien, elles sont déjà en train de le faire. Google, Facebook, Instagram travaillent déjà depuis des mois pour se conformer à cette loi européenne. Il faut dire que l'amende peut peser très lourd, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Et en cas de récidive, la plateforme pourrait être tout bonnement interdite en Europe. Émilie Beaujard du service étranger de RTL.
4: C'est une information RTL, il n'y a jamais autant eu d'apprentis dans l'artisanat en France. Pour la première fois, la barre des 200 000 apprentis accumulés est franchie dans ce secteur cette année, plus 14% sur un an, selon l'Institut supérieur des métiers pour la MAF et on ne trouve pas que des jeunes en âge scolaire il y a aussi des adultes en reconversion comme cette apprentie coiffeuse que vous avez rencontrée dans le Nord, Franck Hanson
17: dans ce salon de campagne, Romy qui entame sa deuxième année d'apprentissage a vite pris ses marques. On va faire un bon shampoing, je fais du brushing, je fais du shampoing, de la couleur, de la coupe. Cette jeune maman de 34 ans a décidé de se reconvertir dans l'artisanat après une expérience de banquier.
1: J'ai travaillé dans le secteur bancaire pendant 12 ans. J'ai décidé de réaliser mon rêve de petite fille qui était d'être coiffeuse. Après avoir fait mes deux enfants, je me suis lancée dans l'aventure et je ne regrette pas du tout mon choix. C'est un métier de l'artisanat, je pense qu'il faut y mettre les mains pour pouvoir être bien formé de l'apprentissage, je trouve que c'est une bonne formule, de pouvoir allier connaissances techniques et pratiques en même temps.
17: Omistracel Tracel alterne entre la formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, et trois jours au salon. Elle touche le même salaire que ses collègues à temps plein, en raison de son âge et ne manque pas d'ambition. Alors
1: l'objectif c'est d'être de reprendre en fait le salon dans lequel je suis en apprentissage aujourd'hui à la retraite de ma patronne. Discuter avec mes clients, de les voir régulièrement et puis de les rendre belles, j'aime rendre la femme belle. Et le
17: verdict des clients de Bourgueil est sa meilleure récompense. Franchement, elle
5: fait ça très bien, elle a beaucoup de doigtés. J'en ai vu quelques-unes et Romy, euh, elle se défend bien, très bien même
4: un reportage de Frank Hanson correspondant de RTL dans les Hauts-de-France en football Lille prend péniblement une option pour les phases de groupe de Ligue Europe conférence victoire contre Rieka de buts à un, hier en Barrage Aller en Ligue 1 cette fois Monaco leader du classement est à Nantes à 21h pour le début de la troisième journée match à suivre dans RTL Foot rendez-vous 20h avant cela à 15h30 en basket cette fois la France face au Canada pour les débuts de la Coupe du Monde Merci
2: beaucoup Hortense on se retrouve tout à l'heure à 9h à tout à l'heure, à tout à l'heure. dans un tout petit instant un jour, pas comme les autres. On remonte le temps et Cyprien Sini nous parle d'un 25 août 2012. Pour la toute première fois, un objet de fabrication humaine quittait notre système solaire pour entrer dans l'espace intersidéral. Une première dans l'histoire.
3: RTL Matin. Amandine Bego. RTL.
2: Un jour, pas
3: comme les autres.
2: Un jour pas comme les autres avec vous, Cyprien Sini. Vous prenez la date du jour et vous remontez le le temps. On part en en 2012, 25 août 2012. Et euh, ce jour qui a euh, peut-être révolutionné euh, l'histoire de l'humanité, un objet de fabrication humaine, en tout cas quitté notre système solaire pour entrer dans l'espace intersidéral.
16: Le 25 août 2012, jour qui d'une certaine manière a bouleversé l'histoire de l'humanité. Car il y a 11 ans tout juste... L'aventure galactique commence pour la sonde Voyager 1. La sonde voyage dans une zone totalement inconnue. Oui, ce jour-là, pour la première fois, un objet humain a quitté notre système solaire. C'est l'objet le plus lointain jamais construit par l'humanité. C'est arrivé le 25 août 2012. Mais on ne l'a appris qu'un an plus tard. Après un an d'incertitude, des mesures publiées par la NASA ont confirmé qu'elle était sortie du champ magnétique du système solaire. Oui, le temps de recevoir, puis de vérifier des données fantastiques et inespérées pour une sonde envoyée dans l'espace, tenez-vous bien, 35 ans plus tôt, car c'est le 20 août 1977 qu'est lancé le programme Voyager,
17: un programme Très ambitieux. C'est cet après-midi à 15h25 que sera lancée depuis Cap Kennedy la sonde Voyager 1. Cette bouteille dans l'espace emportera le message des hommes pour une éventuelle civilisation extraterrestre. Ah oui, on a tenté le coup quoi. Donc en
16: plus de tout le matériel électronique, Voyager transporte quelques objets assez improbables.
17: Le président des États-Unis, le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, et 14 chefs de délégation à l'ONU ont enregistré chacun dans leur langue nationale un message pour l'éventuelle civilisation extraterrestre qui captera Voyageurs
10: dans quelques dizaines ou dans quelques centaines de milliers d'années.
17: Ah oui, des messages politiques, mais pas que.
10: De Jean-Sébastien Bach à Chuck Berry, le menu est varié et au cas où les extraterrestres auraient des yeux, ces disques sont accompagnés de 116 photos de la vie quotidienne sur Terre.
16: Autant vous dire que les petits hommes verts vont se régaler. Une sonde qui partait pour un voyage tellement lointain que même l'immense Michel Chevalet, roi de la vulgarisation scientifique, a fini par s'en mêler les pinceaux.
17: Si voyageurs allait vers notre soleil le plus proche, 4,2 milliards de 4,2 à des lumières, je me trompe dans les milliards C'est-à-dire 90 000 milliards de kilomètres bon,
16: enfin, Ça fait beaucoup de milliards, on a compris Et donc en 35 ans, ce 25 août 2012 Voyager franchissait Le système solaire après 18 milliards de kilomètres parcourus et des informations fantastiques envoyées sur la Terre.
10: Tourbillon dans l'atmosphère de Jupiter, étude de nouveaux satellites et des anneaux de Saturne. La moisson de découverte est impressionnante.
11: La
16: résistance de l'engin aussi est impressionnante puisqu'en découvrant que la sonde avait franchi le système solaire, cet ancien de la NASA a fini par le confesser. Nous n'étions pas certains de la taille de la zone
12: d'influence du système solaire
10: et aucun d'entre nous ne savait que les deux sondes voyageurs
18: pouvaient durer aussi longtemps.
16: Et le plus fort, c'est qu'elle continue encore aujourd'hui son voyage dans le vide intersidéral. Elle est en ce moment à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre, continue d'envoyer et de recevoir des messages de la NASA, même s'il faut quand même deux jours pour que les instructions arrivent jusqu'à la sonde, en revanche, Elle n'a pas grand-chose à observer puisque...
10: La prochaine étoile sera atteinte dans seulement 40 000 ans. Ah bah oui, le vide intersidéral,
16: c'est le vide. hein. Et le problème, c'est que ces générateurs électroniques ne fonctionneront probablement pas au-delà de 2025, ce qui laisse assez peu de temps aux extraterrestres pour découvrir le message de Jimmy Carter et les riffs de guitare.
2: De
16: l'immense Chuck Berry que la sonde emporte avec elle.
2: Un jour, pas comme les autres, c'est signé Cyprien Cigny. Cyprien qu'on retrouvera bien sûr dès lundi pour son surf de l'info. Ce sera aux alentours de
3: 8h15. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. Et pour l'heure, on part pour le Cantal. Tout l'été, RTL a sillonné vos régions. On a passé à chaque fois une semaine dans une région. Cette semaine, nous sommes donc dans le Cantal avec vous, Julie Bro. Bonjour Bonjour Amandine, bonjour à tous. Vous êtes installée au, au camping La Gineste, qui est dans le petit village d'Arnac. Cette semaine, forcément, les fortes températures ont, ont largement modifié le rythme des vacanciers, notamment celui des enfants. Le mini-club et ses animateurs ont dû euh, bah, tout réorganiser pour s'adapter à la chaleur. Et oui, fini les, les Olympiades sur la plage, les concours
25: de châteaux de sable ou les chasses au trésor. Célia, l'une des deux animatrices, a dû se creuser la tête pour multiplier les activités en intérieur.
26: Alors, ce matin, on fait pyjama à avec les enfants, donc ils regardent un film. Cette semaine, on a eu euh, pâte à sel, de la peinture. On a fait beaucoup d'activités à l'intérieur vu qu'il faisait chaud. On okay. essaye d'adapter, du coup, nos activités, mais à l'intérieur. quoi. vous, vous occupez de combien d'enfants ouais, 10 enfants, à peu près. Vous êtes un peu les, les sauveuses des parents, quoi, qui sont tranquilles. Je, bah, je pense, parce que c'est vrai que les enfants, bah, déjà, ils s'amusent vachement. Et oui, c'est vrai que bah, ça laisse du temps aussi aux parents pour aller faire les courses, se reposer, aller faire des activités entre eux, c'est sûr que c'est sympa d'avoir un pique club dans un camping quoi.
2: Alors les parents justement, Julie, s'ils confient leurs enfants les yeux fermés, c'est parce que ce mini club euh, s'est installé dans un chapiteau bien au frais Et oui, un
25: chapiteau climatisé au total Quatre clims rafraîchissent cette grande salle de jeu, c'est le petit luxe que s'est offert le camping cette semaine et cet espace est devenu l'un des lieux les plus prisés des vacanciers
26: ah mais là on est super bien on est au frais euh, du coup on allume la clim un petit peu avant d'arriver et puis euh, et puis c'est bon. Il fait combien de degrés à l'intérieur Les après-midi on a du 30 euh, 32 à l'intérieur. Et quand on met rien, on arrive on a on a facile 37 39 degrés la dernière fois on a eu. Ah Oui donc la clim ça permet de de baisser quand même d'une ah oui. dizaine
25: de degrés. de degrés. Et ça pour les enfants ça ça sauve ça les vacances un petit peu.
26: Je, je pense, et aussi pour les parents. il y en a une ce matin qui nous a dit tellement il faisait frais, est-ce qu'elle peut venir
25: chercher son pyjama pour regarder le film avec nous donc Bon, mais rassurez-nous Julie, les enfants, ils peuvent se baigner quand même. Alors évidemment, ils peuvent profiter du lac ou de la piscine aux heures les moins chaudes, mais là, Célia doit redoubler de vigilance. Elle met tout un rituel en place pour éviter le coup de chaleur.
26: Ah ben là du coup c'est bouteille d'eau, crème solaire obligatoire, casquette. Et ceux qui ont pas de casquette, on va, on se débrouille pour en trouver une parce que non au soleil c'est trop dangereux, les installations et tout ça va super vite. Vous devez, vous devez les surveiller tout le temps quoi. Ah ben oui c'est sûr là même pour l'eau, il y a, je vois des petits qui ont vachement de mal à boire donc je leur fais des traits sur la bouteille, ils doivent avoir bu ça avant la fin de la journée. Au moins ça les motive, c'est un challenge, ça les motive à boire de l'eau et c'est bien. Mais Heureusement,
25: Célia va bientôt pouvoir souffler un peu avec les orages qui sont arrivés ce matin. Il ne devrait plus y avoir autant besoin de crème solaire, au moins jusqu'à lundi.
2: Merci beaucoup Julie, on vous retrouvera ce soir dans RTL Soir, tiens vous nous raconterez votre journée sur RTL.fr Vous restez avec nous dans un tout petit instant, 8h22 sur RTL On va revenir sur la mort de celui qui a fait trembler le Kremlin il y a deux mois, la mort d'Evgeny Prigogine Portel, la signature de Vladimir Poutine et des vieilles méthodes du pouvoir russe Beaucoup d'experts disent oui. On pose la question à Olivier Védrine, politologue et spécialiste de la Russie. A tout de suite.
3: RTL pour décrypter l'info. 6h, 9h15, RTL matin, avec Amandine
2: Begaud. 8h24 sur RTL, 24h après la mort du chef de la milice Wagner, Evgeny Prigogine, Vladimir Poutine a donc salué hier soir la mémoire d'un homme, je cite talentueux, mais qui a fait des erreurs. Ce sont les mots du président russe. Les regards sont bel et bien tournés vers le Kremlin, hein, car l'ombre de Poutine plane derrière ce qui ressemble à une élimination avant tout politique. Bonjour Olivier Védrine. Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste de la Russie. Vous connaissez très bien ce pays, puisque vous êtes notamment à la tête de la rédaction d'un journal en ligne d'opposition russe. Vous avez aussi enseigné euh, en Russie, et d'ailleurs dans de nombreux pays dans, dans le monde. Ça ne pouvait pas finir autrement pour Prigogine
31: ben, c'est ce que je disais donc, depuis euh, ce jour de juin, euh, où il a tenté euh, cette mutinerie, euh, c'était la série de l'été. Mmh. Hein Et voilà, bon, on, a le, on a eu le dernier épisode.
2: Ça s'est passé euh... deux mois jour pour jour oui. après euh, son euh, oui. putsch, qu'on peut qualifié de, de raté. Euh... De raté,
31: mais c'est même pas un push, c'était une mutinerie. Euh...
2: Bon, et a une... Deux mois jour pour jour après, ça veut dire que c'est forcément le Kremlin qui est derrière ça
31: C'est forcément le Kremlin, et, mais, et c'était joué d'avance, le, 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 le discours de Poutine était clair par rapport au fait qu'il ne pardonnait pas aux traîtres mmh et euh, il a simplement euh, fait la bonne stratégie so- du, du salami à savoir il a saucissonné le problème il a d'abord euh, écarté neutralisé certains généraux et jusqu'à jusqu'au, jusqu'à la tête qui était euh, Prigozine,
2: Prigozine c'est ça a la été, été la, dernière
31: tra- la dernière tranche du salami
2: hein. mais vous pensez qu'il ne s'est pas méfié
31: je pense qu'il se, sa- il, il se savait condamné euh, je pense que que vous savez, l'espoir, c'est la dernière chose qui meurt. Donc, mmh. peut-être qu'il avait un peu d'espoir. Euh, c'est pour ça qu'il avait dû se réfugier, à mon avis, en Afrique. D'ailleurs, certains disent qu'il revenait du Mali. Les informations disent qu'il, dans cet avion, il y avait 100 millions d'euros, d'ailleurs, du Mali. C'est ce qu'on m'a envoyé euh, sourcer, hein. euh, Voilà. Donc... Euh, pour moi, il, il, il s'en doutait, euh, mais euh, bon, il a, je pense, vous savez, il a été reçu après le putsch par Poutine.
2: Mmh.
31: Est-ce que Poutine a essayé de le rassurer Est-ce qu'ils ont essayé de négocier euh, parce On ne que... sait pas ce qu'ils se sont voilà. dit, c'est on ne de... sait
2: pas quel était le marché finalement.
31: Deux, c'était, c'était deux vieux amis quand même et je pense que chacun avait euh, sur l'autre euh, certains dossiers et peut-être que Prigozine à un moment donné a peut-être pu penser que les dossiers ou les informations qu'il avait sur Poutine allaient le protéger grosse erreur.
2: Euh, Olivier Védrine, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder les, les réactions euh, des différentes diplomaties dans le monde. La ministre française des Affaires étrangères, par exemple Catherine Colonna, a réagi avec beaucoup d'ironie. Elle déclare à, à l'agence France Presse, je cite, « Le taux de mortalité parmi les proches de Poutine est particulièrement élevé. C'est une activité à risque. Euh, c'est la ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas n'importe qui. » Ça ne fait aucun doute, en fait, pour euh, aucune diplomatie euh, étrangère c'est, c'est Poutine qui est derrière ça
31: Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Hein, mmh. Ça va de notre ministre des Affaires étrangères jusqu'à, jusqu'au président américain. Je crois que les doutes, euh, <rire> les doutes ne sont pas permis. Euh, l'ironie, euh, l'ironie de notre ministre est vraiment euh, intelli- très une ironie intelligente et qui, qui essaye malheureusement, de dédramatiser une vérité russe.
2: Elle souligne ici une méthode devenue habituelle avec Vladimir Poutine, mais ce n'est pas nouveau. Enfin, c'est-à-dire que ça date d'avant Vladimir Poutine, tout ça.
31: Ah, et l'assassinat aussi Oui. C'est une vieille tradition, hein. C'est une vieille tradition qui date, de, qui date de l'époque soviétique. Euh, soit l'assassinat. Alors l'assassinat, c'est, 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 c'est Beria. Mmh. L'assassinat, voilà. Donc c'est, 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 c'est une vieille tradition du management politique soviétique. Mais bon, nous avons affaire à un néo-soviétique mmh. avec, avec Poutine qui reprend les mêmes les mêmes les mêmes affaires, les mêmes façons de fonctionner. Euh, donc puis c'est, c'est, c'est c'est le KGB, enfin le FSB maintenant.
2: Il est pire que ce qu'on a pu connu par le, par le passé ou pas
31: Le problème, si vous voulez, c'est qu'il est pire dans le sens qu'il n'a pas l'idéologie communiste, dans le sens qu'il n'est plutôt un chef mafieux qu'un idéologue. Euh, c'est pas Staline, c'est pas Brejnev. il y avait un bureau, il y avait quand même une pensée qui était le communisme. Là, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'idéologie, il y a simplement un système qui veut survivre.
2: Tu ne me suis pas, je te tue. C'est en gros le. C'est, c'est en gros,
31: c'est en gros le le, 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 le message.
2: Oui. Mais est-ce qu'il adresse aussi un message aux, aux élites Vladimir Poutine, Tout à comme fait. on a pu entendre
31: Tout à fait. Il adresse un message aux élites euh, en disant ben voilà, vous, Prigozine, euh, il avait la télé, il avait les médias, il avait une force militaire. Voilà ce que j'en ai fait. Vous avez compris Donc maintenant, vous baissez la tête.
2: Message aux élites russes, message aussi aux occidentaux ou pas
31: Alors, je pense que le message de Prigozine, c'est plutôt un message pour, de politique intérieure plutôt que pour les occidentaux. Mmh. Euh, pour les occidentaux, euh, le message est plutôt à voir euh, dans ses interventions euh, lors du sommet du BRICS. Euh,
2: ce qui était fra- également frappant, c'est le traitement médiatique de la mort de Prigozine en, en Russie. C'est presque un, un non-événement, euh, en tout cas dans les médias russes euh, officiels, hein, qui n'évoque en aucune façon une élimination. C'est la mainmise, toujours, du pouvoir
31: bah Écoutez, il va disparaître sur les photos officielles, comme euh, sous Staline, euh, les gens dont on se séparait euh, disparaissaient des photos officielles. Il n'y a pas d'événement.
2: On va le rayer de l'histoire
31: On n'en parlera même plus, comme euh, je pense que Poutine n'en parlera plus, comme il ne parle jamais de Navalny dans ses discours.
2: On connaîtra un jour la, vé- la vérité sur cet événement. Hier, Vladimir Poutine a dit euh, qu'il y aurait une enquête
31: il y aura une enquête, madame. C'est, c'est Yébied, le général Yébied mmh. en, 2000, en 2002, héros de la Tchétchénie, mmh. vétéran d'Afghanistan, est mort dans un, dans un accident d'hélicoptère. Mmh. On attend toujours euh, les, le, 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 une enquête. Le, le résultat voilà. de l'enquête. Euh, on saura jamais. Boris Nemtsov, on attend toujours le résultat de l'enquête. Alors. Il y aura sans doute un résultat, euh, mais euh, la, la totalité, on ne l'aura jamais. La totalité de la vérité.
2: Et la milice Wagner, c'est terminé.
31: La milice Wagner, vous savez, la, la milice Wagner, euh, Prigozine, c'est une création du, du GRU. Donc ils vont. Là aussi, je crois que les lieutenants, les commandants, ont compris le message. Le grand chef, le grand chef a disparu. Donc baissez la tête et faites ce qu'on vous demande. Donc intégrer l'armée régulière ou intégrer un groupe du GRU, Wagner ou... Le
2: GRU, on rappelle
31: C'est le, le renseignement militaire russe. Euh,
2: ça peut changer quand même la donne, en revanche, en Afrique où ils étaient très présents et... il,
31: il risque d'y avoir un flottement en Afrique euh, et, euh, et au niveau des présidents africains qui comptaient sur Wagner, quelques doutes.
2: Merci beaucoup en tout cas Olivier Védrine d'avoir été avec nous ce matin sur RTL, politologue et spécialiste de la Russie je le rappelle, très bonne journée à vous il est 8h31, allez on va un peu sourire, un peu rire ça fait du bien aussi, les grosses têtes vous les retrouvez dès 15h30 les meilleurs moments avant la grande rentrée ce sera lundi, des sociétaires qui inventent ce matin un nouveau jeu de société
17: Est-ce qu'il y a un <rire> Monopoly d'Algo
13: Parce que ah. tout a changé quand même <rire> Les dés n'avancent pas ouais. <rire> Il y a des oh, un oh, oh, oh. Tu jettes les dés, ça tombe dans les trous. Ah, c'est fou. Le Monopoly d'Algo ce serait ah, oui. génial. Eh oui, y a plein de vous êtes tombé sur un embouteillage de deux heures.
30: reculé ouais. Vous n'êtes
13: pas obligé de passer par la porte maillot.
30: Voilà. N'allez pas en prison, c'est tout êtes... la peine. La
27: Paris
11: est la prison. Vous êtes stationné, on vous prend 20 000 euros.
13: Vous êtes un scooter, on vous prend aussi. Là, on est même. en train ah, bon. de donner une idée à quelqu'un, mon avis. Hein. Ouais, ouais, ça ouais, va sortir ouais. le Monopoly d'Algo. Mais en tout cas, Avec voilà. des poubelles partout. La vérité c'est des poubelles et les pions c'est des rats, voilà. des rats. Ah.
2: c'est génial ah. voilà rendez-vous avec les grosses têtes cet après-midi 15h30, 18h, vous les retrouverez lundi dans le grand studio de RTL bien sûr en direct RTL Matin,
3: Amandine Bégaud.
2: Et à 8h32 toute l'actualité avec vous Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour
21: Amandine, bonjour à tous.
2: Gérald Darman, un invité exceptionnel de RTL, le ministre de l'Intérieur est revenu sur ses ambitions pour la présidentielle de 2027.
21: a une volonté affichée de combattre le RN de Marine Le Pen. Le ministre qui fera un grand discours ce week-end sur ses terres à Tourcoing veut donc parler aux classes populaires. Il a d'ailleurs fait une annonce en ce sens.
18: Il y a beaucoup de patrons qui sont, euh, comme on dit, euh, sociaux. Moi, dans le Nord, je connais des gens qui sont intéressés à bien payer leurs salariés. Et, et puis, c'est... il y en a d'autres qui regardent que les bénéfices et le profit. Moi, je dis à, à ces patrons-là que quelques points de profit ou de bénéfices supplémentaires, euh, ça vaut pas le coup si ça veut dire qu'il n'y aura pas de paix sociale. Si c'est Mme Le Pen qui est présidente de la République, si on n'écoute pas les ouvriers et les employés qui ont besoin de vivre du fruit de leur travail. Si les gens étaient heureux, vivaient du fruit de leur travail, euh, pourraient être propriétaires il y aurait quand même moins de problèmes mmh. en général d'intégration, euh, de sécurité. Donc euh, tout, tout se tient. Et aujourd'hui, c'est l'État et c'est les décisions du président de la République très courageuses. 18 milliards d'euros mmh. d'argent public qu'a mis sur le ta- la table le président de la République pour compenser les salaires qui n'étaient pas assez hauts. Ce qu'on appelle la mmh. prime d'activité. Euh, bah, c'est très bien, le président de la République a sauvé les classes populaires et les classes moyennes. Mais en vrai, c'est au patron de le faire.
21: Voilà Gérald Darmanin à votre micro ce matin. Amandine, le ministre de l'Intérieur qui se rend en fin de matinée à Nîmes où le ras-le-bol des habitants est palpable après la mort de deux jeunes depuis le début de la semaine. Le petit Fayyad et hier un adolescent de 18 ans. En plus de l'unité spécialisée dans les violences urbaines, la CRS 8, le ministre va envoyer le RAID et annoncer sur place de nouveaux renforts. Il a rappelé également la nomination symbolique hein, du, du patron de la police judiciaire comme nouveau préfet du Gard.
2: Et il indique ce matin toujours sur RTL hein, concernant l'enquête sur euh, ces deux euh, morts qu'il y a eu des interpellations, mais pas plus de précisions. Attention aux orages à présent après les fortes chaleurs sur une bande qui va du nord-est au sud-ouest aujourd'hui.
21: Des orages violents qui ont frappé hier, notamment la Haute-Marne, des grêlons de la taille d'un œuf qui se sont abattus sur la commune darc en barrois notamment Mathilde, des maraîchères. Elle a tout perdu hier, sa serre est totalement détruite.
26: Il y a eu beaucoup de vent d'un coup qui s'est levé. Quand les grêlons sont tombés, par le verre qui est cassé, ça a coupé en fait, clairement les cultures. La culture est complètement fichue. Mais on a récomplié notre exploitation. On ne peut plus cultiver. C'est très dangereux aujourd'hui. On ne peut même pas y rentrer pour voir si ben, l'ampleur des dégâts au niveau du matériel de l'intérieur... Enfin, voilà, nos sentiments sont à la hauteur des
9: dégâts.
21: Mathilde que vient de joindre pour RTL Hermine Leclèche. ça s'arrange aujourd'hui un peu on va passer de 35 degrés tout de même à 25 degrés à Bordeaux mais il va faire encore très chaud notamment dans le sud côté circulation ça a été la, la grande pagaille hier dans plusieurs trains avec des retards notamment sur le Nice-Paris ou encore le Marseille-Lille avec des clims qui sont tombés en panne et puis sur la route c'est l'heure des retours pour beaucoup ce sera orange aujourd'hui rouge autour de la Méditerranée demain journée rouge sur l'ensemble du pays c'est un gros plan qui fait le tour des réseaux sociaux ce matin. Le visage en colère de l'éphémère prisonnier Donald Trump qui s'est rendu aux autorités dans une prison d'Atlanta. Quatrième inculpation au pénal, on lui reproche des manipulations sur la présidentielle de 2020. Il s'agit d'un simulacre de justice, a-t-il dit. Il a payé une caution de 200 000 dollars et a pu ressortir libre. Le ministère russe de la Défense affirme ce matin avoir abattu 40 de drones ukrainiens en Crimée. Il s'agit d'une attaque d'une rare ampleur contre la péninsule annexée par Moscou en 2014.
2: Et puis vous faites peut-être partie de ces 100 000 Français lésés dans votre facture d'électricité par le fournisseur Eni.
21: Oui, des factures qui se sont envolées. C'est une erreur ouf. Les dirigeants d'Eni France ont reconnu des envois d'échéanciers erronés. Et cela va être corrigé très rapidement, Pierre Herbulot.
12: 3 000, 6 000 et même 9 000 euros de factures d'électricité à régulariser. Ces derniers jours, les témoignages de particuliers se sont multipliés sur la page Facebook « Victime déni ». Des augmentations de factures qui peuvent aller jusqu'à 700%. Mais à coup le pas finalement du fournisseur d'électricité, il reconnaît des envois d'échéanciers erronés qui ne reprennent pas les mesures de protection gouvernementale. On parle là du fameux bouclier tarifaire qui limite la hausse des prix à 4% l'an dernier, à 15% cette année. Les clients d'Annie concernés sont ceux qui ont renouvelé leur contrat au deuxième semestre de l'année dernière. Si l'énergéticien s'est engagé à rectifier le tir, il ne précise pas quand il remboursera les trop-perçus. Le ministère de la Transition énergétique a saisi la répression des fraudes pour diligenter des enquêtes et prononcer des sanctions si nécessaire.
21: Explication signée Pierre Herbulot du service économie d'RTL. Les
2: sports et un programme bien chargé aujourd'hui.
21: Football d'abord ce soir 21h Nantes qui reçoit Monaco, troisième journée de Ligue 1 et deux défaites déjà pour les Canaries. L'entraîneur est donc sur un siège éjectable. 10h ce matin l'athlétisme au Mondial de Budapest et Kevin Mayer qui prendra le départ du Décathlon mais il souffre d'un tendon au tendon d'Achille. Et puis Coup d'envoi de la Coupe du monde de basket, nos Bleus, vice-champions olympiques, visent le premier or mondial de leur histoire. Ils affrontent le Canada et c'est à 15h30.
2: Eh bien, nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup, Thierry Dagiral. Euh, dans un tout petit instant. Allez, je vous fais tout le programme du prochain quart d'heure. Vous voulez, Peggy Allez, on vous y va. Voilà, vous nous détaillerez la météo d'aujourd'hui. De demain aussi, euh, si vous avez eu chaud, euh, bah, ça va continuer quand même encore aujourd'hui, même si les températures baissent. C'est vraiment demain qu'on notera une réelle amélioration dans le sud. Vous allez nous détailler tout ça. Euh, on va faire essayeur de pneus. C'est le métier testé par Christophe Bourreau. Vous allez voir, c'est complètement incroyable. Métier rarissime. 30 personnes dans le monde seulement l'exercent. Et puis on trouvera Diane Kruger et Stéphane Boutsock Bien En direct ça. dans Goulême. Il est pas mal mon programme. Ah,
1: franchement, il est parfait.
2: Allez, restez J'adore. avec nous à tout de suite. RTL Matin. Notre météo, Peggy, c'est important parce que le temps est en train de changer. Il va faire moins chaud aujourd'hui, mais encore bien chaud quand même.
1: Oui, parce qu'on a encore 20 départements en vigilance orange canicule dans le sud-est. Il fera quand même 37 degrés à Grenoble. C'est la oui. température maximale attendue. 36 à Montélimar, 34 à Marseille et Annecy, 33 à Carcassonne, 32 à Toulouse. Hier, il faisait 42 degrés, donc on perd facilement 10 degrés, voire plus par endroit dans le sud-ouest. 31 à Lyon, 29 à Auch. Hier, pareil, hein. 42 degrés ici, je ne sais pas si vous imaginez, vous allez respirer. 27 à Bordeaux, 26 à Paris, 24 à Tarbes, 23 à Beauvais et 21 degrés à Caen. Côté ciel. Oui, il faut faire attention aux orages. Exactement. Il y a des orages. Il y a 30 départements en vigilance orange aux orages entre les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et la Drôme. Là, les orages sont très actifs entre le Limousin, la Bourgogne-Franche-Comté, le Nord-Est. De part et d'autre, c'est un ciel plutôt nuageux. Quelques orages entre Amiens et les Ardennes. Cet après-midi, la salve orageuse concernera essentiellement le massif central et le Grand Est avec des orages marqués, parfois de la grêle et beaucoup de pluie, de forts cumuls de pluie. Ailleurs, ce sera souvent nuageux, sauf dans le Sud-Est où ça reste restera ensoleillé.
2: Bon, et demain c'est promis la canicule, c'est fini.
1: On oublie la canicule 23 degrés en moyenne sur la moitié nord, une moyenne de 27 dans le sud, des orages uniquement du sud-ouest au Jura et puis dimanche on passera même sous les normales de saison. Eh
2: bien, merci beaucoup Peggy. RTL <musique> Bon, Peggy, vous auriez rêvé de faire quoi comme métier Né, j'aurais adoré. Né ouais. ah, Alors j'ai, ça, j'ai c'est ça. le métier qu'on a testé euh, cette semaine. Euh, on a testé ça avec Guillaume Franquet la semaine dernière et avec Mourad, Mourad Jabari euh, cette semaine. Ophélie Meunier, elle, elle a fait les policières au RAID. Ça, c'est impressionnant. Euh, Agnès Bonfillon, doubleuse de cinéma. Et on va parler euh, voiture ce matin avec Christophe Bourreau qui va nous faire euh, découvrir un métier complètement hors du commun. Une trentaine de personnes seulement dans le monde l'exercent. Euh, ce métier, c'est... Pilote essayeur de pneus, bonjour Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, Pour nous faire découvrir ce métier, vous nous emmenez dans la capitale, euh, bien sûr, euh, du pneu, près de Clermont-Ferrand, à la douche et Michelin.
7: Bienvenue ici au centre de recherche de la douche. Je vous emmène dans un lieu ultra sécurisé, surveillé par des dizaines de caméras. Face à moi, s'étendent des kilomètres de pistes. En toile de fond, le puits de dôme c'est magique. Il est tôt ce matin, tout est calme. Mais, 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 quelque chose me dit que ça va pas durer. Fort, 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 fort. Bon, avant de vous faire vivre cela, la séquence émotion. Séquence, maintenant, transpiration. Et <rire> eh oui, direction la salle de sport. Premier passage obligé pour les pilotes essayeurs.
16: Alors bonjour, Kevin Jago. je suis préparateur physique. J'interviens donc dans le cadre de la préparation physique des euh, pilotes d'essai Michelin. Donc là, on est sur un, une machine de musculation qui est totalement spécifique. On a incorporé donc
7: sur la machine un volant automobile. Tu m'installes. Tu tournes le volant. Tu tournes le plus vite et le plus fort possible. Bon allez. c'est parti pour la machine de torture.
14: Stop Allez, 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 allez. tu tires sur le bras, tu tires sur le bras. Allez, allez, allez,
7: allez, allez, au <t'es>
21: max, au max, au max, au max. <t'es> max, Ça met ça met
7: <t'es> Voilà, donc ça c'est le début de journée, je suis déjà mort, ça commence bien, on va voir la suite. Allez, je reprends mon souffle, direction maintenant le paddock. Alors là c'est impressionnant, il y a une montagne de pneus, en tout cas certains sont en train d'être installés sur la voiture qui va me servir de test, une Tesla électrique. J'enfile une combinaison, ça c'est plutôt sympa. Un peu de mal à rentrer dedans, mais j'y arrive. Et maintenant je suis prêt et je vais écouter les consignes d'Alexandre. Alexandre Alexandre Guet est développeur, son rôle bah, c'est recueillir les informations que je vais lui donner au cours des essais.
24: Ta mission, ça va être de tester un véhicule électrique, tester le pneu, le goûter et me donner ton feeling, ton retour d'informations parce que j'en ai besoin pour développer mes pneus. Le but, c'est améliorer l'adhérence sur sol mouillé. es mon goûteur, donc je compte sur toi. Ouais, j'ai la pression, ouais. j'ai la pression.
2: Bon Christophe, voilà maintenant prêt à tester les pneus sur circuit, en compagnie, bien sûr, d'un pilote essayeur.
7: Étienne Ivasenko, à mes côtés, exerce ce métier depuis 20 ans. En voiture. Alors là, tu vas te présenter à l'entrée de la piste, les barrières vont s'ouvrir. Bon, je suis pour à partir du moment où tu rentres sur la piste, tu ne dois plus t'arrêter. Bon courage. <rire>
27: Merci. 3, 2... Ah top On y va
7: Alors là, on va rouler sur la piste qu'on appelle le canard. C'est la fameuse piste mouillée. On a une hauteur d'eau qui est constante. (rire) <rire> là on est à 170 km h Allez, 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 allez allez Christophe, allez On fait des virages en ligne droite Évaluer si le pneu par exemple s'est détérioré avec l'échauffement et la vitesse Impressionnant voilà. Il faut que tu sois à la limite d'adhérence dans tous les virages Imaginez comme un bouchon de champagne balotté à droite, à gauche de la route Des coups de volant dans tous les sens C'est Pas possible 204, 205 km h dans un virage quand même, franchement ça cogne En changeant de direction Quand on est normalement constitué, on ne met pas des coups de volant à 200 km heure ah bah Là on le fait voilà. Je peux vous dire que ça fait bizarre. Oh voilà, 200 km/h, la voiture va à droite, va à gauche, va à droite. Oh là là, coup de volant. Ouais, ouais, là tu fends, tu fort, 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 fort. Et je vais partir en cacahuète là. <cười> Waouh. <Wow. rire> c'est, c'est un truc de malade ça. Et en plus, je dois analyser les pneus.
24: Non mais c'est, c'est pas possible. C'est un métier. Hein.
7: Bah voilà. On sort de la voiture.
24: Ça y est. Christophe, je suis impatient d'avoir toi. Ton résultat Alors déjà,
7: j'ai bien fait pas prendre de frites ce midi. Alors je pense que c'est la première fois.
24: On a eu raison. raison.
7: Parce que (rire) franchement, ça remue. Par moment, j'ai trouvé que la voiture chassait de l'arrière.
24: Freinage, accélération, en courbe. Trainage. Grâce à ces retours-là, euh, moi, ça me sert énormément parce que je vais pouvoir me modifier euh, l'intérieur du pneu, les matériaux, les constituants. Plus de 200 matériaux hein, dans, le, dans le pneu. Donc, euh, grâce à ce, toutes ces datas et toutes ces données, je vais pouvoir modifier le modèle en vue de, de, de l'homologation. Donc là, ben, merci Christophe pour ton aide. Verdict, euh, tu as de l'avenir en tant que pilote-essayeur.
2: Eh oui, vous avez de l'avenir, Christophe, dans ce métier. Euh, ça vous tenterait
7: c'est un grand oui pour la passion de la conduite, mais Étienne est vraiment gentil. je suis loin d'avoir les compétences, il faut deux ans de formation minimum, puis en plus, il faut être ingénieur. Alors, côté salaire, sans rentrer dans le détail, Michelin explique que cela correspond à une rémunération Bac plus 5 avec 5 ans d'expérience, un métier ultra exigeant, pour preuve ils ne sont qu'une trentaine chez Michelin dans le monde à l'exercer, et en plus des pistes, il y a des tests qui sont aussi réalisés sur machines, et au total, on fait parcourir pas moins d'1,8 milliard de kilomètres aux pneus chaque année, soit les équivalent de 45 000 fois le tour de la Terre.
2: Eh ben, ce n'est pas rien. Merci beaucoup Christophe Bourreau. Immersion passionnante comme d'ailleurs toutes celles qu'on a pu entendre cet été. Si vous voulez les réécouter ou les découvrir tout simplement c'est très simple. Vous allez sur l'application RTL, vous tapez euh, Immersion, RTL Immersion et vous allez tomber tout de suite dedans. 8h47 dedans, dessus. Enfin en immersion. 8h47, on va partir pour Angoulême. Le festival du film francophone se poursuit. Stéphane Boudsocq nous y attend. Son invité ce matin, Diane Kruger. C'est pas mal, à tout de suite.
3: Passons l'été ensemble sur RTL. RTL, vivre ensemble. RTL. Laissez-vous tenter de
2: l'été. Et comme premier direction, Angoulême et le Festival du Film Francophone. Bonjour Stéphane Boudsocq.
20: Bonjour Pluvieux, bonjour à tous ah, et à Orage oui, ou de, pluie Oui, orage depuis hier soir.
2: Bon, orage, euh, prudence donc, et on, on le rappelle, une trentaine de départements hein, sont en, en alerte orange aux orages justement. Stéphane, toute la semaine vous nous avez proposé des rencontres euh, avec les stars qui, qui marquent cette édition 2023 hein, du, du festival euh, du film francophone d'Angoulême. Votre invitée ce matin c'est Diane Kruger.
20: Oui, la comédienne allemande qui est venue présenter hier soir ici, en avant-première, le film Vision, signé Yann Gozlan avec aussi Mathieu Kassovitz, thriller psychologique, que l'on doit donc au réalisateur, notamment du film Boîte Noire.
2: Bon, et quelle est l'histoire de Vision, Stéphane C'est celle d'Estelle, commandante de bord,
20: à la vie réglée comme un Airbus, mais qui va voir ressurgir de son passé Anna, son premier amour. À partir de là, Estelle perd pied entre réalité irrationnelle, contrôle et pulsion. Film tordu, dérangeant, surprenant jusqu'au bout. Rôle, univers particulier, assez casse-gueule ma foi. J'ai demandé, pour commencer, à Diane Kruger ce qu'il avait tout simplement décidé à y
11: aller.
5: Pas forcément pour l'actrice, je pense que c'est mmh. ce que pour le metteur en scène, parce que il faut vraiment que le scénario ça, ça tient pas grand-chose pour que tout tombe à plat en fait. Je pense, c'est ce genre de, de scénario, il, il, on ne peut pas se permettre un trou. Yann, euh, c'est un metteur en scène très précis. On a pu le voir pour, euh, sur Boîte noire. Il tourne beaucoup, vraiment, il est, il est obsédé par les détails. Ça a été des fois éprouvant de tourner avec un metteur en scène comme ça parce que je suis de tous les plans euh, 43 ou 44 jours de tournage il veut s'assurer qu'il a vraiment bien eu ce qu'il voulait dans chaque scène et moi j'avais j'étais seule souvent aussi c'est-à-dire que pendant des semaines je tournais seule face à la caméra c'est, c'est très rare J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup nagé, j'ai beaucoup volé (rire) dans ce film, mais je je, ne sentais pas qu'à ce que. C'était un vrai plaisir parce que finalement, le personnage aussi, il est est quotidien aussi. Je je peux m'identifier.
20: Et quand on en sort d'un rôle comme ça, qui frôle la schizophrénie, la folie, par moments
5: l'irréel, est-ce qu'on en garde des choses ou est-ce qu'il faut laisser il faut laisser, certainement. Je peux pas me permettre en tant que maman aussi de, de, de prendre tout sur moi et à la maison. Mais physiquement, j'étais vraiment épuisée. C'est-à-dire vraiment, je, on a fini en plus avec un petit 24 heures au Japon pour bien finir. Vraiment, je, j'ai descendu de l'avion. C'était en plein Covid en plus. Donc, j'ai descendais de l'avion. C'est, je crois, la première fois qu'ils ont laissé rentrer en enfin, étrangère. Au Japon, j'ai descendé j'allais directement sur le, sur le tournage, on tournait la nuit, et euh, à 6 heures du matin, je reprenais l'avion pour Paris. Et donc, au bout de 12 semaines de tournage, j'ai vraiment, j'étais bien crevé, hein, vraiment. Donc, je, je, garde, je garde surtout ce souvenir-là de, de, d'éprouvement, de, de fatigue et de physiquement être euh, fatigué. Yann Gozlan,
20: il, il le dit lui-même, il, il le revendique totalement. Euh, il est fasciné par le cinéma d'Hitchcock, par exemple. Et c'est vrai que. On retrouve certaines choses. Est-ce que c'est un cinéma, euh, Diane, avec lequel vous avez-vous grandi en tant que spectatrice
5: D'une certaine manière. Enfin, je suis un peu jeune vraiment pour, euh, pour ce genre de cinéma. Mais euh, c'est plus après, quand, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai, j'ai vraiment aimé les Hitchcock. En fait. Quand j'ai appris le cinéma, le métier de, d'actrice, où je, je me suis rendue compte à quel point c'était un maître en fait, euh, Hitchcock et que les actrices ils avaient toujours ce côté mystérieux euh, où se cachait quelque chose derrière. Et c'est vrai que j'adore ce genre de personnages qui paraissent d'une manière très lisse, presque trop contrôlée, Et les zones d'ombre qui surgissent et qui perdent contrôle. contrôle, j'en ai joué, joué quelques-uns dans ma carrière, c'est clair.
20: Et, et vous, d'une manière générale, est-ce qu'il y a des actrices, des acteurs hein, aussi, pourquoi pas, et, et des films qui, à un moment, vous ont donné le déclic et vous ont donné envie de faire ce métier
5: bah, le premier c'était Mary Poppins j'avoue que, non c'est vrai ça, ça, ça peut paraître bizarre mais en fait donc, je, je viens de la campagne en Allemagne et on n'allait pas beaucoup au cinéma c'était loin, donc je regardais les films à la télé euh, Mary Poppins c'est le premier film consciemment que j'ai regardé à la télévision où, je, où je, j'ai halluciné où je me suis dit mais c'est, c'est incroyable parce que je faisais de la danse, on pouvait danser chanter, ça m'a amené tellement ailleurs j'en rêvais après, c'est euh, « Never Ending Story » de Wolfgang Petersen. Je ne sais pas si l'histoire sans, est... l'histoire sans fin qui m'a fait rêver. Et euh, après, c'est de la Boom, euh, Sophie Marceau, qui était mon idole quand j'étais plus jeune, euh, ça passait pareil à la télé. Ça m'a fait rêver de la France. Je la trouvais à croquer, enfin belle à croquer, mais elle avait un truc de plus. quoi. Elle était tout ce que je n'étais pas. Ah, et... Euh... C'est Je rêvais de venir en France et euh, voilà, d'avoir un petit fiancé français. <rire> C'était vraiment la boum.
20: Alors, une des particularités de votre carrière, euh, Diane, c'est que vous tournez ici, en Europe. Alors, ça faisait longtemps, on va en reparler. Et aux États-Unis, on se souvient évidemment d'une glorieuse bastard, de d'Arentino, des Benjamin Gates. Ça fait six ans que vous n'aviez pas joué dans un film français. Vincent Perez était notre invité hier matin. Il vous a laissé... Un message et une question à ce sujet, on l'écoute.
21: Oui, bonjour Diane, euh, je voulais te dire à quel point j'admirais ton parcours, ta manière d'aborder les rôles, ton, ton implication dans les films, c'est vraiment quelque chose que je suis. Est-ce que l'Europe te manque Parce que moi quand je vivais, à un moment donné, j'ai vécu un petit peu aux états unis à Los Angeles, et j'avais parfois des manques vraiment très profonds des rues de,
0: de Paris et, et, et de la France. Voilà, Je voulais savoir si tu traversais de temps en temps aussi ces, ces, ces mêmes émotions. Je t'embrasse.
20: Alors, est-ce qu'on vous manque de temps en temps, Diane
5: Ouais, c'est exactement ça. Ben, le, en fait, je n'ai pas tourné ici parce que j'ai eu ma fille, donc. Et j'ai fait huit mois de, de pause après, évidemment, après eu le Covid. Et ce film-là, il devait se tourner euh, déjà il y a un an. En fait, c'était vraiment le retour en France un peu pour moi. Et euh, ben voilà, il s'est pas fait pour les raisons de Covid, financement. Euh, c'était compliqué de tourner dans, dans le Sud. Mais oui, le, la France me, bon, me manque beaucoup. L'Europe en manière générale. Donc là, c'est vraiment le retour un peu en France. Euh, pas tout le temps, mais euh, je me suis jurée que je, je tournerai un, un film français par an. <rire>
2: Bon, Stéphane, je retiens que Diane Kruger était fan de Sophie Marceau euh, dans oui, La Boube. Hein. Elle aurait aimé Edwick. Oui. Bon, on aurait tous aimé Edwick, en fait. Bon, et comme son idole de jeunesse, elle a tenté euh, la carrière américaine, donc.
20: Oui, alors, Diane Kruger, elle avait vraiment la volonté de s'y installer, d'y réussir, ce qu'elle a fait. Elle est mariée à l'acteur américain Norman Reedus, qui est le papa de sa fille. Je lui ai demandé si ce qu'elle vivait aujourd'hui était en fait un rêve imaginable pour la petite gamine allemande passionnée de danse classique qu'elle était à la fin des années 80.
5: Non, j'aurais pas pu rêver. Jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu imaginer euh, la vie euh, où, où, où la vie m'amène en fait. Et ça continue. Vous savez, en fait, euh, c'est ce que j'ai, j'ai appris le plus peut-être, c'est de, en fait, la vie ne sera jamais là où vous l'attendez quoi. C'est vrai que euh, c'est fou ce qui m'arrive. Et, et, et en même temps, quelle chance que j'ai de faire un métier qui me plaît autant et comme comme accorder la chance en France. Comme aux États-Unis, mais surtout en France, la, la manière que je me sens vraiment, je me sens aimée en France en fait. Et depuis le début, en fait, j'ai jamais euh, senti euh, un sentiment de ne pas être légitime dans, dans, dans le métier du cinéma. Et pourtant, je, j'appartiens à aucune famille de cinéma en particulier, mais on, on a toujours été bienveillante avec moi, toujours les publics, comme, comme les critiques, comme enfin, les gens dans la rue. Je ne sais pas, il y a quelque chose en France, c'est une vraie histoire d'amour. Vraiment, je, je suis très très reconnaissante à, de pouvoir travailler ici.
20: Alors, puisqu'on parlait d'Hollywood, il y en ce moment à Hollywood une grève qui va finir par nous toucher aussi. On en parle beaucoup. Des scénaristes et maintenant des acteurs qui réclament de meilleurs droits, de meilleurs salaires, une meilleure reconnaissance. Beaucoup de stars hollywoodiennes soutiennent ce mouvement-là. Euh, tout simplement, est-ce que c'est votre cas, Diane
5: Bien, bien sûr, c'est un vrai, c'est un parce que même si j'ai la chance de travailler, euh, la manière qu'ils nous traitent les, les studios, c'est un, inadmissible, c'est limite avec une méprise. Euh, il nous prend pour des marionnettes quelque part. Euh, vraiment, je et, et, et je et je crois que le métier, il en a vraiment besoin de se grève parce que on est en danger de perdre l'artistique. On fait quand même des un cinéma pas que pour de l'argent. Quand vous regardez ce qui sort de d'Hollywood, enfin des grands films, il y en a très très peu finalement, c'est tous des, des mêmes formules, je trouve ça inadmissible qu'un figurant par exemple il est payé, je ne sais pas ce qui, 50 euros par jour, ils insistent qu'il est scanné et son, son comment dire, son image leur appartient à vie, c'est pas normal moi je crois que, pourtant j'ai fait des films à succès là-bas je n'ai jamais vraiment vu, un, comment dire en français, un, un, un droit d'image parce que ça passe à la télé. Ou pas, pas vraiment, quoi. C'est honteux, vraiment, je, je, je le soutiens à tout cœur. Hein.
20: Et alors, j'imagine, vous êtes syndiqué aux, aux états unis euh, Est-ce qu'il a fallu, euh, je sais pas, hein, demander une sorte de, de permission Parce que quand on est gréviste, on n'a pas le droit de faire de promo, on n'a pas le droit de participer à des festivals. Or, vous êtes en France, vous faites de la promo et ce festival. Est-ce qu'il a fallu négocier, entre guillemets
5: oui, oui, parce que j'ai reçu la lettre quand ils sont donc partis pour la grève, qu'aucun acteur qui est sage, même des, des internationales, peut faire la, la promo. Et donc, comme, et bien, comme vous le dites, c'est un film français avec aucun élément euh, américain, et ni moi qui est américaine, mais bon, quand même, euh, j'ai dû faire une lettre. J'ai dû demander si c'était euh, faisable que je fasse la promo pour ce film-là, et ils m'ont accordé. Donc, euh, heureusement, mais j'ai eu chaud <rire> Alors, ce film-là sort donc en France, Vision, de Yann Gozlan Pour terminer,
20: Diane, puisqu'on a quand même beaucoup parlé de, de ce grand écart entre l'Europe et les états unis vous revenez quand, vraiment, travailler chez nous Il y a des choses de concrètes, là, à, à venir
5: Oh, non, mais ça y est, j'ai tourné beaucoup, en fait. Enfin, j'ai tourné euh, cette année euh, un film avec Louis Garel et Vincent Cassel sur Syntex exupéry qui s'appelle Syntex. Euh, bon, après, je suis partie, mais c'est toujours avec Vincent Cassel, c'est en anglais, j'ai fait le David Cronenberg. Euh, voilà, et donc... Euh... On verra l'année prochaine, j'imagine, pour un film français. Ou peut-être à la fin de l'année, on verra.
20: Voilà, rendez-vous pris, Diane Kruger à l'affiche en attendant du film Vision de Yann Gozlan à découvrir au cinéma le 6 septembre, ça sort très vite
2: Ah bah oui, ça sort très vite en effet, merci Stéphane pour cette belle semaine hein, et toutes ces, ces rencontres de, de cinéma en direct du festival du film francophone d'Angoulême, vous y restez bien sûr Bien on sûr, on vous retrouve euh, tout le week-end Le Palmarès c'est dimanche soir c'est oui, ça
20: absolument, absolument, dimanche voilà. soir
2: RTL Radio partenaire du film du festival du film francophone d'Angoulême, merci beaucoup Stéphane et donc attention aux oui, à bientôt. RTL. Il est 9h sur RTL.
3: 6h, 9h15, RTL matin. Avec Amandine Begaud.
2: Et le journal de 9h avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
4: Amandine, bonjour à tous. Le pic de la canicule est passé. On peut enfin commencer à respirer. Un quart nord-est reste en en vigilance orange. Un quart nord-ouest, pardon, reste en vigilance orange. Mais ailleurs, le thermomètre redescend ce matin. On sera en gironde en début de journal. Gérald Darmanin, invité de RTL ce matin, le ministre de l'Intérieur réagit sur ses ambitions pour 2027. Donald Trump, injusticiable presque ordinaire. Nuit aux États-Unis. L'ancien président a eu droit à sa photo d'identité judiciaire. Et puis les mondiaux d'athlétisme et l'épreuve de décathlon qui démarre dans une heure avec Kevin Mayer. RTL Matin. Vous l'avez sans doute ressenti au réveil, le mercure redescend et le pic de la caniculée est enfin passé. Plus de départements en vigilance rouge, mais 20 en orange sur un quart sud-est. C'est le sud-ouest qui, le premier, va sortir des, des fortes chaleurs. Denis Granjou, vous êtes en Gironde sur un marché à Langon pour RTL. Alors Hier, il faisait plus de 40 degrés à l'ombre. Forcément, ce matin, vous ne croisez que des visages heureux, Denis.
17: Ah oui, les gens sont. On, on le sent ouf. Il y a un gros ouf de soulagement. Alors, juste à côté de moi, j'ai Odile. Bonjour, Odile. Bonjour. Alors, vous êtes productrice dans l'Ottaï-Garonne et vous venez avec votre stand magnifique. D'ailleurs, on en parlera après. Alors, vous, vous aussi, vous êtes soulagée, non De cette chaleur qui a enfin disparu
30: Ah ouais, énormément soulagée. Parce que déjà, pour mes cultures, euh, là, c'est super inquiétant parce qu'on voit les, les plantes qui souffrent. Hein, et, et moi, avec d'ailleurs. Donc, j'étais obligée de travailler très, très tôt le matin jusqu'à midi. Et puis, dans l'après-midi, on ne peut rien faire. On laisse tranquille les plantes. Même arroser, c'est, c'est pas évident, quoi. Ça. On voit bien qu'elle végète, mais elle pousse pas, quoi.
17: Alors les gens, ils parlent beaucoup de ça. Hein. J'ai entendu en venant dans le marché, tout le ouais. monde parle de. Enfin, il fait frais, quoi. Oh
30: ah ben oui, enfin, il fait frais là ce matin, c'est, c'est génial. On a eu un petit peu d'eau et on, on respire parce que hier, l'air était en plus très sec, très chaud. On avait l'impression de mal respirer tellement il faisait très très chaud, quoi. Vraiment très très chaud dans les terres. Il n'y avait pas d'air.
17: Et là, il fait à peu près une vingtaine de degrés.
30: Euh, il fait frais, mais on est on est très bien. Oui, je pense que ouais, peut-être même pas. Enfin, oui, si il doit faire une vingtaine de degrés, mais c'est, 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 c'est super bien, quoi.
17: Alors juste Hortense pour vous dire le est magnifique devant nous, j'ai des magnifiques tomates il y a des figues, mmh. il y a des pêches il y a des... Ah non, non, mais j'ai... ça donne faim en fait hein.
30: eh bien, c'est tout ce que <rire> j'ai dans mon jardin que je produis et puis après j'ai des arbres fruitiers parce que mon papa est un passionné d'arbres et j'ai continué un peu comme lui, donc j'ai des figues de vieilles variétés, des pêches de vignes des choses qu'on mangeait autrefois et puis des cultures simples je suis, je suis fait de la culture raisonnée donc, euh, le minimum de traitement. Donc, encore cette année, pas de traitement. Et puis, je ne veux pas m'empoisonner
4: et pas empoisonner mes clients.
17: Mais c'est très bien. Alors on va parler hors antenne après. Voilà, Hortense. Donc, la fraîcheur est revenue ici en Gironde sur le marché de Langon
4: Eh bien, on vous laisse profiter de la fraîcheur et puis des fruits et des légumes. Donc, Denis Grandjou en Gironde pour RTL et après la canicule. Place aux oranges, par contre. Un 30 départements de la façade nord-est en vigilance orange. Des éclairs qui ont causé des dégâts dans la nuit. Le plus gros se situe dans le centre de la France et en Bourgogne. Plus de 4000 foyers privés d'électricité cité selon Enedis. Soirée cauchemardesque aussi pour des voyageurs de la ligne TGV Sud-Est. Jusqu'à 4h30 de retard à l'arrivée de la gare de Lyon à Paris. à cause d'une panne de TGV dans l'un, certains ont dû attendre dans la fournaise à cause de panne de climatisation dans les voitures. Le trafic est revenu à la normale.
2: Il est 9h03 sur RTL. Il faut retrouver les auteurs de ces crimes
4: ignobles. Les mots ce matin sur RTL de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur était votre invité, Amandine. Il annonce un certain nombre d'interpellations à Nîmes après les fusillades qui ont coûté la vie à deux garçons de 10 et 18 ans dans le quartier Pisvin, où il se rend aujourd'hui et où il va annoncer de nouveaux renforts pour lutter contre les trafics de drogue. Concernant ses ambitions, cette fois pour la présidentielle de 2027, l'ex-maire de Tourcoing, qui fera sa rentrée politique dans son fief dimanche, rejette toute aventure personnelle.
18: Madame Le Pen, les populistes ont de plus en plus Dora dans toutes les classes sociales et singulièrement chez les gens d'où je viens, où je suis élu, dont je suis issu par ma famille, les gens des classes populaires et moyennes, les employés, les ouvriers, les artisans, les, 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 les fonctionnaires qui, qui euh, de plus en plus ne s'en sortent plus. Et il s'agit de la France euh, on ne peut pas gouverner euh, sans que le peuple dans ses profondeurs. comme Ce qui
2: général. m'intéresse c'est 2027, c'est ce que oui, vous bah, avez dit dans les ma... collègues du Est-ce Figaro le 14 oui, parce août. Parce que
18: l'objectif malheureusement de Mme Le Pen c'est l'élection présidentielle. Quand Mme Le Pen serait élue présidente de la République, vous ferez des émissions, vous inviterez plein de gens d'octes qui expliqueront ah, bah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, il y aura deux sociologues et un politique qui... c'est pas mon sujet, moi je suis un acteur donc euh, ce qui m'intéresse c'est de savoir comment nous, nous parlons davantage aux classes populaires et aux classes moyennes.
4: Et l'entretien complet du ministre de l'Intérieur est à retrouver sur la page d'accueil de RTL.fr. L'hommage national au général Georges Lain débute dans deux heures aux Invalides à Paris, cérémonie présidée par Emmanuel Macron en mémoire de l'ancien chef d'état-major des armées qui était en charge de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il est mort le week-end dernier dans une randonnée. Aux états unis Donald Trump a donc fait un bref détour par la casse-prison cette nuit en Géorgie. Quatrième inculpation de l'ancien chef d'État, candidat pour un retour à Washington, ici pour avoir voulu transformer sa défaite en victoire en 2020 dans cet état. Il est vite ressorti de cette prison d'Atlanta après avoir versé une caution équivalente à plus de 185 000 euros. Bonjour Lionel Gendron.
8: Bonjour, bonjour à tous.
4: Correspondant de RTL aux états unis Ce qui a marqué cette journée et l'histoire politique américaine, c'est que pour la première fois, un ex-président a eu droit à un mugshot, une photo d'identité judiciaire.
8: Oui, Donald Trump y avait échappé trois fois. Là, le shérif du comté a tenu sa promesse. Alors, il n'est pas en tenue de prisonnier puisqu'il n'a pas été emprisonné, mais en costume avec son éternelle cravate rouge, un air vindicatif, les sourcils froncés, le regard froid comme un boxeur qui défie son adversaire à la pesée. Et en parlant de pesée, il y a un débat sur les plateaux télé, sur son poids annoncé, 98 kg pour 1,90 90. Rappelons que c'est du déclaratif. Il pesait 110 kg à la Maison-Blanche. L'essentiel n'est pas là, mais dans le symbole de cette photo, Ses partisans en feront un emblème sur des t-shirts ou des mugs. Donald Trump, un argument de campagne. Pour preuve, il a fait son grand retour sur XX Twitter en publiant cette photo. Premier tweet depuis janvier 2021 avec ce titre « Ne capitulez jamais ». On verra si c'est une incursion ou s'il a décidé d'utiliser à nouveau la plateforme en vue des élections.
4: Le calendrier judiciaire est très chargé pour Donald Trump. Il va se passer quoi maintenant
8: Alors la suite, c'est encore en Géorgie, hein, puisque contrairement aux inculpations précédentes, il n'est pas passé dans la foulée devant un juge pour dire ce qu'il plaide. La date de ce procès n'est pas connue. Pour l'affaire Stormy Daniel, ce sera le 25 mars prochain. Pour les documents confidentiels, le 20 mai. Tout ça en pleine primaire républicaine. On attend aussi la date du procès pour l'assaut du Capitole, un procès fédéral. Le procureur spécial propose le 2 janvier prochain les avocats de Trump avril 2026. Il se prépare en tout cas un mix inédit entre justice et politique.
4: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis les états unis qui vont former dès le mois prochain des pilotes ukrainiens sur le F-16, leur modèle d'avion de combat que la Norvège va bientôt fournir à Kiev, tout comme les Pays-Bas et le Danemark. Et c'est dans ce contexte que Vladimir Poutine salue un homme d'affaires talentueux qui a commis des erreurs après la mort du chef de la milice russe Wagner, Evgeny Prigogine, Dans ce qui est présenté comme un crash d'avion accidentel, le président russe promet que l'enquête sera menée jusqu'au bout.
2: 9 h 7 sur RTL. Dans un tout petit instant, on va vous emmener en Espagne. Le président de la fédération de foot là-bas s'apprête carrément à démissionner après un baiser polémique. On vous en avait parlé en tout début de semaine. Baiser à l'une des joueuses devant le monde entier. RTL Matin Amandine
6: Bego. RTL Matin.
2: La suite du journal avec vous, Hortense Crépin. L'affaire a fait réagir. Toute l'Espagne, ce baiser polémique adressé par le président de la Fédération de foot là-bas à une joueuse de la sélection.
4: C'était au moment de la remise du trophée de championne du monde. Dimanche dernier, Luis Rubiales embrasse Jennifer Hermoso par surprise devant les caméras du monde entier. Mathias Valton, vous êtes le correspondant de RTL à Madrid où Luis Rubiales doit présenter sa démission aujourd'hui.
13: Oui, c'est la chute d'un baron du football espagnol, un homme qui se pensait tout puissant et intouchable. Luis Rubiales, président de la fédération de football, démissionne après cinq jours de polémique considérée comme une affaire d'État en Espagne. Alors qu'il s'accrochait coûte que coûte à son poste, hier, il a fini par céder devant l'insoutenable pression populaire, médiatique et politique. En Espagne, au fil des témoignages accablants sur son comportement machiste, toutes les strates de la société réclamaient sa destitution. C'est surtout le communiqué de sa victime, Jennifer Hermoso, réclamant des sanctions exemplaires, qui a poussé Rubiales dans ses retranchements. L'ouverture d'une enquête disciplinaire de la FIFA a fini de le convaincre qu'il n'avait plus d'autre choix que de démissionner. Lâché par ses soutiens au sein de la fédération, par les clubs de la Liga, acculé par le gouvernement espagnol, son président en tête, Rubiales s'en va après cinq années passées à la tête du football espagnol. Une défaite personnelle considérée comme la première grande victoire du féminisme en Espagne. Mais ce qui est dommage, c'est que l'exploit est le sacre mondial des joueuses espagnoles qui avaient embrasé tout un pays a depuis été complètement éclipsé.
4: Mathias Valton, correspondant de RT à Madrid, on le rappelle, les Espagnols qui avaient décroché leur premier titre mmh. mondial en faisant tomber l'Angleterre.
2: Au monde d'athlétisme à Budapest, on va scruter ce matin de près l'épreuve de Décathlon.
4: Début dans une heure maintenant. Et sur la ligne de départ, on verra bien Kevin Maillard. Mais le français finira-t-il l'épreuve Rien n'est certain à cause d'une blessure au tendon d'Achille, Jean-Michel Rascol.
12: Un bas de contention sur la jambe gauche Une poche d'argile sur le tendon Kevin Mayer nous fait partager sa frustration J'ai le corps en feu J'ai rarement fait des séances d'athlée comme j'ai fait euh, ces derniers temps Mais euh, malheureusement Mon tendon d'achille s'est inflammé euh, très fort C'est très douloureux quand je fais de l'athlée L'inscription du champion est bien confirmée à 10h05 Il occupera le couloir 8 du 100 mètres Et en fonction de ses sensations Il enchaînera au saut en longueur C'est un challenge de dingue Et j'adore les challenges Donc euh, je donnerai tout pour être au top aux 100 mètres et après ce sera minute après minute je suis vraiment désolé pour ceux qui m'entendent de se dire que je pourrais abandonner à Budapest mais euh, vous le prenez comme vous voulez je suis à fond, j'ai qu'une envie c'est de le faire mais je ne prendrai pas de risque pour les JO bien sûr c'est difficile de m'imaginer pour l'instant terminer le décathlon Kevin Mayer redoute particulièrement le 400 mètres et le concours du saut à la perche le décathlon et ses 10 étapes, un peu plus aujourd'hui un véritable Everest.
4: Jean-Michel Rascol envoyé spécial de RTL à ses mondiaux d'athlétisme à Budapest et vous le retrouverez dans une heure et en fil rouge pour suivre cette épreuve de décathlon. En football, Lille s'impose pour les barrages allés de la Ligue Europe Conférence. Mais s'impose difficilement. Deux buts à un face aux Croates de Rijeka. Match retour prévu mercredi prochain. En Ligue 1, le leader monégasque est à Nantes pour le début de la troisième journée. Coup d'envoi 21h. Rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h. En basket cette fois, la Coupe du Monde débute aujourd'hui. Les Bleus, vice-champions olympiques Affronte le Canada. C'est à 15h30. Enfin, le rugby, avant le match de préparation des Bleus pour le Mondial, dimanche face à l'Australie. Début de la deuxième journée du Top 14 à 21h. Le stade français reçoit Oyonna. Eh ben, c'est un programme sportif bien chargé. Tout ça, ce sera bien
2: sûr à suivre sur RTL. Hein, vous aurez euh, tout, tout les, tous les résultats. Hortense à mot des courses
4: qui, elles, ont lieu à Cabourg. Avec un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 8, le 4, le 2, le 5, l'As, le 9 et l'outsider de RTL. C'est le 4
2: éternel. Avec Jérôme et 5h30 avec Jérôme Florin, Marina Giraudot pour les, les petits matins qui font donc leur rentrée dès 4h30. Eux, il faut le rappeler lundi, c'est ça hein À lundi. Je, je ne dis pas de bêtises. À lundi, passez un bon week-end, Hortense. RTL,
0: lis-moi une histoire vraie.
2: Une histoire vraie, c'est ce que nous raconte ce, chaque matin Laurent Marsic hein, qui fait euh, découvrir des histoires pour, euh, pour nos enfants. Alors, deux histoires Vrai, vous l'avez compris. Ça peut être un personnage, un objet, un monument. Certains ont changé le monde ce matin. Un défenseur des faibles et des exclus. Le défenseur des faibles et des exclus. C'est l'abbé Pierre.
23: Si on le connaît sous son pseudo, Abbé Pierre, son vrai nom était Henri Grouès. Il naît en 1912 à Lyon. On lui doit ce que l'on a appelé l'insurrection de la bonté. En 1954, c'est le combat d'une vie. Combat qui débute très tôt dans sa jeunesse. À l'âge de 6 ans, L'abbé Pierre accompagne son père, un fervent catholique, sur les quais de la Saône, à Lyon, s'occuper des sans abri et des mendiants. Un voyage à Rome finira de le convaincre, il veut devenir prêtre. Il est ordonné en 1938 et fait vœu de pauvreté, renonçant ainsi à l'héritage de ses parents. Mobilisé en décembre 1939, il tombe malade et est nommé en 1940 à la tête de la cathédrale de Grenoble. Débute alors la vie de l'abbé Pierre dans le maquis. Une fausse identité qu'il va conserver toute sa vie. Après la guerre et un passage en politique, ils fonde un mouvement, le mouvement des chiffonniers qui récupère tout ce qu'ils trouvent pour le revendre et construire des logements qui manquent cruellement après la guerre. Sa vie bascule une première fois en 1952 sur l'antenne de Radio Luxembourg, l'ancêtre de RTL, lorsqu'il décide de participer à un célèbre jeu intitulé « Quitte au double ».« Voulez-vous
11: accepter
2: ces 256 000 francs que vous offre M. Tiroir ?» Et je vais être très indiscret, si vous le permettez, je vais vous poser une question. Je vous en prie. Quel va être l'emploi
8: de cette somme Cette somme va m'aider à construire des maisons à ceux qui couchent dehors.
23: Deux ans plus tard, alors qu'une vague de froid touche la France, il revient à l'antenne de Radio Luxembourg lancer un appel
21: resté célèbre. Mes amis, au secours Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. La France se mobilise, le hall de la radio est envahi de sacs postaux
23: contenant des vêtements, des chèques, de l'argent liquide. Il faudra des semaines pour faire le tri. Avec cet argent, il fait construire des cités d'urgence, dont certaines se transformeront plus tard, avec le temps, en cités HLM. Le combat de l'abbé Pierre permettra aussi l'adoption d'une loi interdisant les expulsions locatives pendant la période hivernale. L'abbé Pierre nous a quitté à l'âge de 94 ans un matin de janvier, en 2007.
2: Lis-moi une histoire vraie, des histoires tirées des collections Bam et les Grandes Vies aux éditions Gallimard jeunesse, ces podcasts sont à retrouver sur rtl.fr et toutes vos plateformes favorites en partenariat bien sûr avec Ganimard Jeunesse la version en ligne est signée Isabelle Choquet la vie de l'abbé Pierre fera l'objet d'un, d'un film, ce sera l'un des événements signés d'ailleurs de ces prochains mois, Sorti prévu le 8 novembre vous retrouvez tous les épisodes de, de Lis-moi une histoire vraie sur notre site et sur l'application, bonjour Eric Jean-Jean je déborde, je déborde. Mais c'est
20: pas grave du tout comment ça, ça va, va Amandine à cette dire, voix Ça va mieux bon
2: J'ai bu du thé avec (rire) du citron, du miel, tout ça. Et puis voilà, et je vais me taire jusqu'à lundi. Et puis ça ira parfaitement bien.
20: Bon, alors je vous ai posé une question en début de semaine. Et pour répondre à la question, parce que vous m'avez dit « et vous ?», je me suis dit « moi, il fallait que je trouve une chanson qui pouvait résumer tout ce que j'aime. » Et c'est celle-là. Starwet to Heaven de Led Zeppelin. Vous, ce serait quoi, alors, Amandine alors, Vous y avez moi, pensé
2: J'y ai pensé. Je n'ai pas trouvé une chanson qui résumait toute ma vie, mais qui résume en tout cas une page. Euh, c'est, c'est le premier pas de Claude Michel Schoenberg. Vous connaissez
15: ah, Bien sûr. J'adore cette bien chanson. Sûr. premier c'est pas, un... voilà. J'aimerais qu'elle fasse le
13: premier pas.
2: C'est l'histoire d'une rencontre et tout. C'est trop beau, c'est j'adore.
15: Avec ouais,
20: quand même la, 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 comment dire, Cela, la, la, la timidité... Du garçon ah bah ben oui quand même.
2: Il rêve qu'elle monte l'escalier, tout ça. Enfin,
20: Pourtant,
2: tout est dans la subtilité, moi. j'adore.
15: <rire> <rire>
20: Allez, reposez-vous, rendez-vous bon, lundi avec notre émission. copain Yves Calvi. Merci mille fois et prenez soin de votre voix. C'était Amandine Bego euh, sur RTL. Allez, jingle.
15: Le
3: saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr
25: et l'appli RTL.
17: Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.
25: Je suis ravie de vous retrouver lundi sur RTL pour une nouvelle saison de Parlons-nous. Et grande nouveauté cette année, nous échangerons aussi le dimanche soir dès 23h. Je suis là pour vous, pour vous écouter et vous proposer des solutions. Alors à lundi pour une nouvelle saison de Parlons-nous.
20: Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à lundi, pour l'achat d'un poulet fermier, le deuxième est...